0: le dice por qué no andas en Talent, ok. Yo hablar de otro tema, yo hablar de otro tema, pero caro en el chat y la gente hermosa del team moderación me dijo: Ophelia, van a preguntar. Y yo, de oh, ok, ok, ok. Entonces hablemos de eso, hablemos de eso 10 segundos antes de arrancar formalmente, porque si no, entonces esto se lo que hacer. En este momento estás haciendo Talentland. Talentland es un lugar hermoso que, de paso, yo vi crecer, crearse que yo voy a arrancar que en fin y de hecho lo conocí desde antes de Talentland yo lo conocí desde campus party tanto así que yo podría decir que ayudé a hacer un poco lo que fue campus party en su momento hay una larga historia con eso y no me quiero clavar pero el año pasado fui a Talentland land y tu momento de wow cómo ya cambiaron las 39 mil millones de generaciones que han cambiado esto o sea está chido pues no como tu momento de esto ya no es para nada ni siquiera el talent land de cuando comenzaron a decir talent land ya no es talent land <risa> Para gente que no sabe, eh, Talentland en una época era una LAN party, una bestia inmenso donde se reunía la gente literal a descargar videos y fotos antes de que el internet medianamente lo permitiera hacer en tu casa. Y, y esto, de hecho, por eso se llama Campus Party, ¿no? Era, era una LAN party titánica, titánica. Y lo cambió de, de, de presentación, formato y millones de cosas. Pero este año cambiaron tanto de formato que, y yo me enteré de esto en el peor momento... Este año ya no estaban invitando a ponentes o por lo menos a algunos ponentes como lo han hecho todos los años. O sea, en mi rockstarismo todos los años a mí me llegó un mail de Ofelia. Este año queremos que estés en talent y aquí está la propuesta para que venga la fecha. No sé qué. Entonces yo, claro, por supuesto. Sí, de hecho yo tenía organizado cosas con talent hasta diciembre del año pasado. Y cuando de repente anuncian como el roster de gente que va a estar en un momento de wow, no estoy y senté cabeza del no estoy y no he estado. No, o sea, como que tu momento de decía sí, hace rato que no sé nada de talent y comencé como a preguntar un poco. Y hay un grupo de WhatsApp donde hay varias personas que somos ponentes y como que algunas otras personas dijeron este año tampoco fui requerida. no Y yo, oh wow, varias personas que lo están comentando y alguien dice, ah, es que cuando salió la convocatoria y yo así de convocatoria. Entonces, por un lado, tu momento de qué idiota que soy, que no estaba al tanto de que vi una convocatoria. Por el otro lado, esto me pasó el año pasado me fui a subir al escenario y alguien me preguntó muy inocentemente, oye, off, es la primera vez que subes al escenario principal y yo ahí tu momento de perdón, unos tres días llevo nueve años de subirme al escenario principal. Entonces tu momento de wow, también quizás ya, ya no es momento. Me explico, o sea, como que también tu, tuve como senté cabeza de creo que está chido que se agiten los contenidos. Y entonces esto de cambiar el cómo convocan gente eh, qué es lo que tengo entendido, que fue lo que pesó? pesó pasó, vean el freudiano eh? que fue lo que pasó, tengo entendido que fue lo que pasó eh, a lo mejor sirve para tener eh, nuevos nombres o, o, o una organización diferente también, yo amo talent con todo mi corazón, es mi evento o sea, allá nos vemos, cuando nos vemos hay mucho cariño y mucho amor, pero este año cambió todo entonces, dice Tessa este año está muy flojo, ay qué lástima porque yo creería que este año con esto de cómo cambió a lo mejor hay nuevas propuestas. Es que miren, si Ofelia Pastrana no está en un talent land, ahora yo cuento los años a que no esté Bigman y no he checado si este año no está, eh, pero <ríe> Bigman es la otra persona, porque además yo siempre subía, me bajaba de Bigman. Entonces eso también sucedía. Pero bueno, el caso eh, no estoy en talent y me hace mucha falta, pero también es verdad que el talent de hoy no es el talent del ayer. Me hace, sen hace sentido eso que estoy diciendo, como que el talent de hoy es otro evento diferente que tiene una modalidad diferente. Es que a ver, a ver, para la gente que recuerda, pues vamos a googlearlo, vamos a ver si aparece de paso, bebé campusero, para la gente que no sabe que estoy hablando menos mal, eh, pero Ay, todavía hay de esto, ok, ahí les va, esto es el bebé campusero, eh, y chequen esto, Galería Campus Party México 2010, esta galería muestra desde un bebé campusero, solo tres meses de nacido, hasta lo que hicimos ahora más, un bebé que justo, vamos a hacer campus party del 2010 entonces eh, ah wow vean esto Akira de, de hecho yo firmé mi guitarra en ese evento tengo una guitarra firmada por Akira Yamoka, pero bueno eh, esto no es Talentland como lo conocemos esto es Talentland no de lo que era antes Talentland ¿no? y pues el caso es que el bebé campusero esto fue en 2010 entonces ahí les dejo nomás este pensar que el bebé campusero eh, ya tiene 12 años ok 13 ya tiene 13 años así que eh, ¿Saben? Les dejo eso en su corazón. Yo creo que es hora también de pensar que de por sí hay gente que está usando el internet ahorita que hace 13 años no lo estaba usando. Y en eso vale la pena dejar ahí que, que cambie el evento un poco. Ahora, no ha cambiado tanto. También hay mucha gente que sí se puso las pilas y se estuvo al tanto y sí llegó, ¿saben? Como que, o sea, eh, más bien fuimos algunas personas ponentes que nos cayó el 20 cuando anunciaron que ya no, o sea, que ya no nos tocaba. Entonces, igual el próximo año, quizás así pero no, pero este año igual cuéntenme cómo les va y tengan, tengan, tengan talento en su corazón. Es un, es un evento hermoso. Este yo soy generación campus party, neta, se ha cambiado mucho. Sí, no ha arrancado el show. Nomás estoy hablando de esto como pre show, pero les dejo este pensar. Cuando se hizo este evento originalmente, para la gente que no sabe ni siquiera la historia de esto, Campus Party fue una respuesta a un evento que se hacía en España con eh, una cosa que se llama Euskaltel. No sé dónde comenzó el Euskaltel, de hecho es el que buscar. Pero el Euskaltel hacía una cosa que se llama el Euskal Encounter, que era una la LAN party más grande del mundo, una cosa así. Y llenaban una bodega con una LAN party. Para la gente que no sabe lo que es una LAN party, qué bueno y la gente que sí sabe, espero que se hayan vacunado a tiempo, pero el tema es que las LAN parties eran reunirse a jugar con tu compu en un lugar, ¿no? entonces tú ibas y, y no, no jugabas con consolas, sino ya la compu, y armabas ahí una fiesta que se jugaba en LAN, jugabas multijugador, no por internet, sino bueno, por internet, pero en red local, y entonces estas eran LAN parties masivas de miles de personas, cuando comenzó talent land ya estaba un poco en duda si este era el motivo por el cual se debería seguir haciendo estos eventos y lo digo porque hay una talenta en particular que se les fue el internet que esto es y, y, o sea este es un evento eso es como decir que y, y, eh, no sé, caray, que en el C se fue la luz ¿no? Que en el E3 eh, No hay Wi-Fi, ¿Me explico cómo es un evento de internet? Wey? Entonces, por supuesto que Causó mucho shock Y ahí les dejo una que me causó mucho shock a mí Se fue el internet en Talentland Y casi que no importó Porque la gente siguió en el celular Y tuvo un momento de ¡wow! Ya cambiaron las cosas Eso Yo creo que el talent de hoy Tenía que cambiar, no podía seguir siendo la fe el festival del Internet porque ya no era de todos modos. Y eso me parece hermoso de tener presente y demás. Entonces, bueno, no arrancaba este show. Yo nomás estoy eh, organizando mis tíos asegurándome que las cámaras estén bien, que me escuchen bien, que vean bien. Y ahorita arrancamos formalmente, pero quería como tener dos o tres segundos con usted, dice Ivone <ríe> Aldana, eh, a vacunar por viejes. Exacto. Ray Durand Durand dice: Sí, con el mobile. Exacto. Eh, eh, Chili Willy dice: Red Jalisco es una joya con el Wi-Fi total. Los Vera dice: ¿Tú qué harías si tienes una chiquita de verdad necesitas hacer tu transición? Eh, o sea, tú Yo conozco muchas mamás trans, o sea, que transicionan y tenían eh, 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 hijes antes de transicionar, y no, 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 no hay mucho que pueda decir de eso, excepto que, eh, pues, hay algo ahí de la adultez en, en manejar los cambios que a veces no son temas de género. ¿eh? O sea, eh, yo soy hija de una familia transnacional y el mero mudarnos entre países y esas cosas, eso también te impacta pero bueno, el caso eh, dice este Fibas a campus parte del 2015 llegué a tu contenido, muchas gracias entonces, pues, pásenla bien, si están en Talent pásenla bien, yo sí volveré a Guadalajara tengo muchas cosas que hacer por allá y de hecho para la gente que no sabe, y espero que ahí medianamente se vea tengo una Minerva tatuada como recordatorio de dónde va mi próximo hogar algún día lo haré, por ahora estoy viviendo aquí en la Ciudad de México, yo soy colombiana para la gente que no sabe, y entonces esto va a tomar un rato Oscar, eh, eh, luego si quieres hablemos también por mensajitos, también en el chat te está preguntando, perdón, me salté de tu, de tu user, eh, que, por dónde hablamos, manden un DM, para estas cosas como de eh, consultoría privada, por así decir, es que miren, hay mucha gente que está viendo este show desde los múltiples canales, entonces no pongan tantas cosas en el chat, porque lo ven muchas personas, me explico, lo podemos hablar, no tengo ningún problema, solamente sepan que no estamos en privado, y este tipo de cosas mejor hablemoslo por DM eh, cuando tiene que ver con cosas personales sobre todo si tienen que ver con hijos, pero entiendo la pregunta y gracias por hacerle a todos aquí estamos y demás Rayo Durandura dice ¿por qué no te reconocían? este, mira, porque en fin, es de Caro eh, dice felicidades Rayo Durandura. quise eh, quizás soy papá trans porque mi hijo mayor es trans ay qué cool, qué chido, sí, exacto la gente familiar de personas trans son transparentes <risa> Pero en el caso, vamos a dice llegando de una travesía por mi pueblo. Qué chido, muchas gracias. Este Kenya dice que si puedo enseñarlos a todas los vamos a ver si los puedo mostrar de tal modo que se vean en Instagram, eh, porque en Instagram, como está solo en vertical y con eso, yo ahorita arranco el show formalmente a ver si, si logro hacer que esto funcione. Eh, ya ya, ya saben que olvídenlo. Luego los, los muestro en el lugar. dice buenas noches, Alexandro dice: eh, Oye, voy a descubrir los quantum computers. ¿Qué opinas? Qué chido, qué bonito que estés investigando ese tema. Nada, es el futuro, básicamente el testigo chuto dice piper hermano empecemos exacto gama ya llegó y a los cinco segundos de llegar ya dijo ya dejaron su like te quiero un chingo gracias por decirlo este eh, y, y dice este también Cecil Bruce, el fin de Pascua, una mamá me vio con Barbara por primera vez y me contó que es trans así que dos por la familia que mira si sí se alcanzó a los sea, tatuajes un poquito pero bueno yo también ejercicio que me perdí estaba viendo los videos de RuPaul nada no hemos comenzado no hemos comenzado lo más mínimo de hecho estoy celebrando que estoy transmitiendo y también en TikTok. Gente que me ve en TikTok, ¿cómo me ven? Me gustaría saber. Eh, es la primera vez que transmito a TikTok desde la web. Entonces, ahora sí somos muchas personas en muchos lugares. Dice Carlos Zara, te, te voy por YouTube, te voy por TikTok. Qué chido. Eh, Mon López dice: ¿Cuáles son tus próximos eventos presenciales en la Ciudad de México? Hay un show de stand-up, vea laexplicatriz.com y hay un taller. Este no es presencial, es virtual, pero es un taller medio one, one Es una llamada por Zoom y vamos a tener tiempo de platicar de una a una o de una a una. O une a une eh, y vea a 100 clonas. 100 es con el número 100 clonas.com. Entonces la explicatriz.com y 100 clonas.com. Y de paso vayan guardando esas URLs porque las voy a usar de ahora en adelante para siempre, como el donde pongo mis shows y el otro donde pongo mis talleres, que son cosas diferentes. Espero que ayude. Y va ahorita lo vuelvo a mencionar. Pero bueno, no hemos comenzado. Yo me quedé acá hablando mucho y muy largo porque, porque es que la gente de Timber Lista, inteligente, de avanzada, preparada. Y me dijo: Te van a preguntar que por qué no estás en talento. Y yo, así de ay no van a preguntar. Arranco el stream, pasan dos segundos y me preguntaron. Y eso es lo que pasa. Entonces, vamos a eh, organizar el qué onda y qué sucede. Y voy a responder la pregunta de Verónica Pacheco, que me parece de lo más entretenido, que me dice: Ya te estás preparando para el Pride? Yo ya estoy planeando outfit. Sí, yo decidí que este Pride voy a aprender a usar la batuta de marcha literal o sea la que es como palito dos bolitas y entonces así porque siempre voy con una bandera y últimamente he estado como bandereando y luego un momento de y si llevo una bandera pero de verdad batuta bandera entonces ahora ando de idiota practicando como si fuera líder de la marcha pero saben la escolar la de banda pues y me lo he usado como idiota como que yo tengo 40 años y estoy teniendo un momento de para esto es que salí del closet <risa> Arranquemos roja y platiquemos más acerca de la vida. Hoy quiero hablar un poquito acerca del futuro. Así. Gente hermosa de la web. Gente chida, bonita. Gente amable, gente cool, gente que... Le pregunta a ChatGPT preguntas súper personales, esperando que ChatGPT nos entienda. Lo digo porque yo lo he hecho. Sean ustedes bienvenidos a Roja el Show que se hace desde mi casa donde yo transmito, pongo a andar todo y trato de hacer de que no se explote la compu. Hoy estamos transmitiendo desde una CPU compartida porque por primera vez esto hace una transmisión a dos fuentes desde la CPU. Para la gente que no sabe qué carajos estoy hablando, yo normalmente transmito a una fuente que se llama Restream y Restream se encarga de retransmitir mi video a varios lugares. Por eso estamos en vivo en youtube.com, de Gonalofcourse, Course, facebook.com, de una Course, twitch.tv de Gonalvo Course y en Instagram en mi cuenta, @ofcourse. Of Course. Gracias por estar acá. Pero hoy, porque también soy súper, súper atascada, también dije, vamos a ponernos en TikTok, cosa que no había hecho nunca. Y me había demorado, pero porque también le estaba haciendo cambios al set. ¿Y por qué, ofelia entonces, ya tenías el set puesto y llevas varias transmisiones porque no has transmitido a TikTok? Porque a mí me gusta hacer de a un cambio por show. Esto no tiene nada que ver con la obsolescencia programada, no soy Apple, sino lo hago más bien porque si algo falla, falla una cosa a la vez. Ahorita, de hecho, tengo dos cosas que todavía tengo cambios pendientes de hacer hacia los otros shows. Va a cambiar la consola de audio eh, que les sigo ajustando y tengo cosas que hacer en el fondo también. Tengo fondos nuevos y demás. Pero entonces vamos, vamos bien. Estamos en vivo en varios lugares y todavía no he logrado encontrar cómo volver a integrar el chat. Entonces, este chat es chat parcial. Acá tenemos a YouTube. Facebook eh, y por ahí para pasar a alguien en Twitch, gracias por decirlo. Dejen sus likes, sus cariños, sus amores en cada plataforma. Yo les estoy leyendo de todos modos y pronto apenas se encuentre como carajos voy a integrar aquí el de TikTok y el de Instagram. El Instagram es el más difícil, ahí donde lo ven, pero a lo mejor pongo dos ventanas, Pero la idea es que hay que grabar. Pero yo les leo, yo les leo. Está en Instagram, eh, este, x 19 Sasla Oskis, está Ren Silva, besitos, gracias por pasar. Eh, 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 gente hermosa del Instagram, gracias. También en TikTok está Radio Durand Durán, Slipper David Castillo, que siempre que te veo, no sé cómo sentirme yo también no sé yo no tan Martínez dice me da miedo que seas tan interesante ¿Por qué te doy miedo qué te pasa besitos Eric Murcio en fin dejen sus cariños y sus amores está en cada plataforma se agradece mucho porque también por eso transmite una en varias plataformas pero también está Ana González, está Yuri Maldonado, Caro, este Piñas para Todes, Astrid Estrada dice en Instagram está bien raro el chat, sí en Instagram se pone bien raro de hecho en Instagram es un poco más difícil de seguir porque me muestra cuando salen, entran y salen entonces a veces el chat está como muy tapado como de entrar y salir, pero bueno Astrid está llegando a YouTube gracias o volviéndome más bien, eh, Ren dice, te quiero yo a ti. Gracias por pasar a mi raro show y mi raro show ahora Instagramero. Y está bien raro porque llevo... caro ¿cuánto tiempo llevo? ¿Seis años de hacer? Este? Seis años, años, O sea, no son meses, no son días. Eh, ya, ya ni, yo ni siquiera sé cuántos, o sea, son más de 140 rojas fácil. Eh, llevo un chingo de rojas. Es cada semana, todos los lunes. Y hay gente que hasta ahorita me está diciendo wow cómo haces esos streams eh, y está un poco de ok, yo creo que sí era importante transmitir en otras plataformas. No pasa nada, no es queja. Yo sé que cada quien está en su plataforma y de paso hay gente que tiene eh, afinidad con ciertas plataformas y eso tampoco es problema, no más mínimo a ver dónde voy con eso. Eh, si ustedes tienen un paquete de datos que les dejaba tener Instagram, pues por supuesto que se van a quedar en Instagram 67 meses y es un chingo. Y gracias. Carlos Pablo, dice donde te contacto, escríbeme en mis redes sociales. a Twitter y en Twitter mis DMs están abiertos si quieres y por ahí podemos hablar sin poner datos en público de todo este tipo de cosas. Pero bueno, la, la Alexis lo dice llegando tarde roja, no te preocupes. Y de paso, para la gente que no sabe esto, luego que se acabe, se publica en las plataformas. Vamos a ver si TikTok me lo deja hacer, nunca lo he hecho. Pero vamos a ver si lo deja hacer nos Dice, tenemos que celebrar. Claro que sí. Ahora sí, también es que te conozco un amigo que tengas tanta información en la cabeza. Mira, yo tengo un prompter y por eso sé tanto. Platón dice: Te descubrieron el confinamiento. Gracias. Eh, y pues bueno, el punto es que de paso, esto lo dejé decir hace rato, pero ahí les va de nuevo otra vez. Este stream me gusta que sea un poco diferente a los clásicos streams de influencer nada en contra de lo que hacen las otras personas son hermosas personas y es chido eso también de como el contenido personal, pero algo me da en mi corazoncito millennial mayor o yo no sé o, o escuela de, de comunicación. Yo no sé de por qué me nació esto, pero yo quiero que sea un show y entonces como es un show, tenemos una estructura y cómo es esa estructura? Vamos a hacer tres cosas y luego preguntas y respuestas. No quiere decir que si me es una pregunta la voy a ignorar. Al revés, dice aquí, Cris, las super piñas. Exacto, super piñas. lo hicimos con los primeros rojas cuando dan los títulos no música en mí. Exacto. Eh. Este eh, perdón, un momento, eh, veo que están diciendo que hay muchas piñas por celebrar. Eh, este voy a sumarme dos segundos por las plataformas piñales. O sea, Red Duran Duran regaló cinco subgifts. Muchas gracias, de verdad. Gracias por tu cariño y tu amor y por eso. Esto fue en Twitch. Estamos hablando de Twitch. Ustedes ahorita en TikTok están así que está pasando en Instagram. qué habla, Ofelia. Eh, eso es, es, es este, eh, un tema que, que como estamos en varias plataformas, pero bueno el caso es que la primera sección vamos a hablar de un tema, un tema central, un tema que yo me agarro y digo ese tema hay que hablarlo, en este caso hoy voy a hablar acerca del futuro, así tal cual, como me escuchan, luego voy a hacer unas pequeñas sección de noticias, son noticias filtradas por mí, cosas que me interesa como decir y platicar, que no me quiero clavar tanto en ese tema, y luego hacemos preguntas y respuestas, y ¿sí que no? luego me quedamos tiempo. Va a durar como unas tres horas. Master Rack dice: ¿Cuántos años tienes? 40 años. Tengo. Soy una vieja maestra de la web. Para la gente que usaba maestros del web sabe que estoy hablando, pero bueno, Luis de dice, ya tengo TikTok Exacto. creo que sí. Dice que volveremos al futuro. Somos del futuro. Más bien volveremos al pasado. Es una buena pregunta. Y así dice que le gusta como veo. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y pues bueno, justo entonces hay mucho acá. Dice saco. Olvide que era lunes. Ya me acosté. No pasa nada. Por eso estamos aquí. Y dice Oscar, ¿dónde podemos preguntarte cosas? Pregúntame cosas. Nomás dame chance de pasar por el show. Igual déjalo en el chat y yo te leo. Pero, pero al final hay una sección de preguntas y respuestas para lo cual como vamos a hablar Durand Durán dice el futuro existe, es una pregunta muy pesada esa. Voy a decir que sí, porque es más fácil, no? Pero bueno, em <risa> Así como más filosófica, pues no se puede hacer esa pregunta, pero el punto es: eh, voy a hablar como una hora del primer tema. Así que, bien, si ustedes consumen algo ahorita los lunes, si ustedes cocinan o, o desorganizan o organizan, si ustedes juegan Lego, si ustedes ahorita es cuando se ponen a jugar Minecraft o si ustedes yo no sé qué hacen ustedes. Si ustedes se ponen a dibujar puntitos sobre rayas, a lo que sea que hagan los lunes, síganlo haciendo. No pasa nada. Nomás dejen ahí la ventanita y entren al en chat cuando quieran para preguntar y platicar con la bandita. Pero háganlo. Si ustedes consumen, miren, si este es un lunes de comer pasta frita, coman pasta frita. Si usted es un lunes de fumar, lo que sea que quieran fumar, que no puedo decir porque si no me desmoneticen el video, fumen lo que sea que quieran fumar, que yo no puedo decir porque si no me desmoneticen el video, tristemente eso quiere decir que el 4.20 no va a poder. El 4.20, uy, cómo voy a hacer streams ese día porque quiero hablar del tema, yo planto, y nunca, nunca puedo hacerlo sin hacer un video que se pierda. Pero bueno, el caso, el punto es aquí no se les juzga. Consuman lo que quieran, vayan por su consumible, siéntense, pidan, háganse a gusto, preparen y vamos a estar con un chingo de tiempo. Todavía no acabo de presentar el, el show ni, ni, ni de hablar de cómo arranca ni, ni, ni todas las cosas que suceden este, con el inicio del show, eh, porque sepan, sepan que parte de lo que pasa en este show es que pues, yo me tomo el tiempo acá de leer más o menos nombres de gente bonita y hermosa que está aquí, que viene y que se conecta y que ayuda y que hace parte de lo que hace que este show funcione. ¿Y qué es lo que hace que este hecho? su amor, su cariño y sobre todo sus suscripciones. ¿Cómo es eso? Que sus suscripciones, pues porque hay gente que está suscrita desde varias plataformas. Estoy tratando de alinear esto para ver que se pueda ver en Instagram. Ahí voy. Vamos a ver si la logré Dice Ancaribana fumemos. Exacto. A ah, Acomón dice hola, hola. Dice María Campos en el futuro. Nosotros existimos. Es una gran pregunta. Kenia dice mi mente explotó con eso. Somos el futuro. La respuesta sobre si existe el futuro total y salado. Dice lunes de lentejas. Exacto. Entonces, miren, yo no puedo arrancar este show sin primero las gracias a la gente hermosa que está suscrita de las varias plataformas. Furule, dice Sandra Ortiz. <ríe> o si viven en Latinoamérica, furule. Pero el caso es... Eh, <ríe> <coughs> Para la gente que juega eh, eh, es ya saben de qué hablo Quiero dar las gracias a la gente hermosa que está suscrita De las millones de plataformas y en eso las personas que están acá Son nadie más y nadie menos que Alex Sánchez Franco, Aflicta, Ignis 13 de, de los PP y Trini P También, eh, Sanko Q666, Jimena Méndez Yo creo que esto no está bien centrado, vamos a ver Ahí estamos mejor eh, <ríe> Wisdom Harris, Valentina González Limón, Valentín, un polinomio, Tiger Light, Moicana Sanda Bella, Romina Hernández Ro, Hernández, es, 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 René Rana, René Alberto, Tegamina Cata, Rafael Ilustra, Pollo, Rico, Pollo También un abrazo, pero no te queremos, a Rafael Pagónio SP Patricia Rivera Rodríguez, Pamela Gutiérrez, Narranico 09, Neon, Snake, Nohemi, Ávila, Néstor Maldonado, Narutín, Naruto, Mubasa, Música Dinamos, Cristal, Meme, Misuiseros, Miriam Moreno, Miriam López, Mike Lugo, Michael Rosero, Mejía, Artmas, Acína Venta, Mavila Morales, Mari Carmo Roy Mafriena Rom, Calvez, Mafet Calún 07, Luisa Mudia, Lucero, Quilla, Nueva Salud, La Buk, Rilonat Kaza, Julián Galos 6, Juan Carlos Luna, Juan, Jorge García Benítez, Jorge Díaz, Jessica, Mendieta, Yadeloide, RN, Jorijol Hall 23, Gado de Pato, Héctor F. Arriola, Harngalf, Haji B. S. Gustavo González, Gustavo Rocha, Grey Jim, Mangri, Dragón, Freak Licious, Francisco Godín, perfecto, sí, Francisco Godín, perdón, no Fabián Fabio Metior Ramos, Fabio, Gómez, se desarrolla un podcast más y de Delgado? Eduardo Gentes Edgar Rigo, Don Lante, de los PP, que también estamos a ti, de los PP, David Nook, Dani Fields, Dani Vargas, Dani, sí, Daniel Vargas, dale, Caro, Charles, 2, 2, 1, César Imperator, Carlos Cravioto, Carlos como capitán, Garrani Garbenta, Peres Lindo, Birds, Senan, Susana, Oves, Audrey Castillo, Sened Mercado, Norfolk, García, Arlen, Hul, Armando, 93, Arbunó, buscan a Satisla Rafael, Mejía, Andrea Alejandro González, vale ser que me ser los este de Afrodita, Borracha, aflicta Ada González, 9, Sergio, Q, y 1998 98, Heco. gracias por ser parte de esto. Uy, madre mía, todas estas cosas que suceden ahorita en TikTok están de que ¿de qué habla esta persona, pues de que todo esto es lo que sucede durante este show. Leal Inosa dice, estoy haciendo la comida de mis bichis mientras te escucho. Qué chido. Gracias, gracias. Exacto. Muchas gracias. Roda Durán dice, el futuro es soñar ahorita. Exacto. Eso también es verdad. Carolina Díaz dice, oli, oli. jazmín dice, saludos, saludos. Entonces, gracias por estar acá. Gracias por acompañar. Neo Nanis dice, gracias por tu trabajo. Gracias por estar acá. Luis me dice, te amo yo a ti. Y pues bueno, miren, quiero hablar mucho acerca de muchas cosas en este show, pero también todavía ni siquiera comenzar las gracias a la gente hermosa que este que show es funcione y que todavía esté conectado con mi corazón en este espacio. Y es que aquí también está la gente hermosa del team de moderación. ¿Quién es el team de moderación? Gente que viene acá y se asegura de que la gente se comporte en el chat. A lo mejor que se puede porque... Ahora que hay dos plataformas nuevas, no hay acceso y yo no dije eso en voz alta, pero el punto es que están aquí para cuidar que nos comportemos. Son gente hermosa, conozcanles. Quiero que sepan quiénes son, a qué se dedican esas cosas también, porque de paso es gente que viene voluntaria. Entonces es importante. Eh, un súper abrazo a Caro, a Uba, a Uriel, Fabián Montse, Tutix, tics al hígado de pata Gama Volantis. Conozcanle a cada quien y qué hacen porque están acá eh, tantas cosas hermosas que suceden en este show. Gracias por todo su cariño y su amor Gama Volantis quien acaba de decir que es una persona hermosa que si lo es, dice creo que sude y huelo feo. No le quita, sigue siendo persona hermosa, pero gracias <risa> dice Oscar que los agentes de, de Ofelia. X, exacto. Claro, dice el timón son las personas más amorosas del mundo. Sí lo son. Eh, y dice este. Jamás eh, vi una persona a ver tan rápido. Yo yo no sé a veces si lo que estoy leyendo es correcto o incorrecto. Esperamos que Sí. Pero bueno, se siguen conectando en el TikTok. Gracias, gente hermosa. Gracias por compartir. Gracias por esos cariños en las múltiples plataformas. Sus abrazos financieros serán recordados en reinversión para este show. Todos sus abrazos financieros tienen dos efectos importantes que necesito que tengan presente. Uno, yo hago talleres y entonces, si algún día tienen una duda de qué taller está haciendo Ophelia, o sea, en qué momento es no, todo eso, vayan a 100clonas.com y ahorita yo estoy haciendo un taller que se llama cuánto cobrar y cómo. Esto es para la gente que es freelancer, que tiene negocios, que, eh, que está vendiendo algo, que está negociando. Es una pequeñita clase de negociación de cómo ponerle precio a lo que hago, cómo cobrar y cuánto cobrar. Eso es un tema muy loco. Yo no vengo a decirles a ustedes exactamente cuánto es lo que hacen ustedes, pero lo que sí es vengo a decirles que si sí quieren platicar y discutir, porque por eso un taller. Si quieren platicar y discutir entre varias personas y con mi pobre conocimiento de cómo vender negocios, patrocinios, dónde está el dinero, ese tipo de cosas, para eso es. Va a ser el sábado, 15 de abril eh, a las 11 de la mañana. Eso es por Zoom. Entonces vayan a 100 clonas.com, 100 clonas.com y llegan ahí. Y entonces esto va a suceder. Entonces, ¿por qué estás hablando de esto, Ophelia? Si no estabas hablando de las suscripciones, porque si ustedes se suscriben, tienen un código de descuento para esos talleres. Si ustedes ya tomaron un taller, tienen un código de descuento para esos talleres. No más si no les llegó en que se los envía a varias personas, avísenme y se los comparto. Si no, de todos modos, a este precio, de todos modos, y si sepan que si comparan uno, los otros tienen descuento. Pero bueno, dice Gaba López, amo tu contenido, gracias por estar acá, Gisela Elena dice, felicidades por el estreno, gracias, que es que estamos estrenando. Pero sí, exacto, claro que sí, que dice eh, yo leer, no puedo leer, pero sí puedo hablar con alguien así rápido, muy chido. Hace nada volví a ver la pelota de letras este stand-up colombiano hermoso y me di cuenta que este güey habla igual de rápido que yo, o yo hablo tan rápido como él, que es mayor que yo antes. Pero bueno, en el caso, Alex Alexis se conectó en el Instagram. Gracias por pasar, gracias por ser parte de esto. No sé, si estoy leyendo sus nombres. Sahara dice, tap tapa la pantalla. Hola. <risa> gracias. Astrid está diciendo, una mujer trans, súper. Sería bonito ser súper, de verdad. Sería chido. Pero bueno, de paso, otra cosa que sucede es que voy a estar haciendo show. Entonces vayan a laexplicatriz.com. ¿Qué son los shows? Show, show. O sea, yo estoy estando pera para la gente que no sabe. En laexplicatriz.com pueden ir ustedes a esta página. Les aviso desde ya, se acaban estos boletos. Esto sí. Yo le digo aquí show íntimo de comedia porque es en serio, esto es en mi casa. Bueno, es en la central, no es sea, solamente mi casa, una casa, una caja, pero hay 54 sillas güey. no poseo más punto porque además no o sea, acaben como 55. Saben? O sea, como que ya, ya me les, o sea, es una sala donde metemos 55 sillas. Wey. Entonces por eso es un show íntimo, porque no solo es el stand up, sino que después del stand up hay abrazos, cariño, amor, eh, esas cosas bonitas que se dan de estar compartiendo. Entonces, pues ya ya se dice si ¿sí nos puede leernos te queremos si sí, les leo gracias cinco terres ya sabes mi casa tu casa exacto y mi casa el súper mi casa también marisol dice suscrita gracias de verdad y dice Yurka, guayas, ya llegué. Buenas, buenas, buenas. Buen look, muchas gracias. Hoy yo me lo estoy gozando mucho. Eh, dice Neonanis que hables rápido me hace sentir normal. <ríe> okay, gracias por decirlo sí. este, y dice Fer eh, sale el chat de TikTok Tristemente no logro que salga aquí, pero sí sale aquí o sale aquí en mi corazón, porque estamos en vivo en varias plataformas, incluido mi corazoncito diagonal su arroba. Pero bueno, eh, dice Chai, me gustaría que algún día hablar acerca de su storytelling para hacer videos. Prometo que hace Nicolás dice, comencé a estudiar comunicación digital el año pasado y aprendí. mucho gracias a ti. Gracias. Gracias, de verdad. Astrid dice, ¿dónde está la central queer? Está en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Aquí, eh, de hecho, este, eh, uh, ah wow, no puedo creer que no subí el, <ríe> el flyer correcto y completo. Pero si vas a mi cuenta de Instagram, Instagram.com diagonal, of course. Eh, ahí está eh, entre los debe estar piñado todavía. Claro que sí, ahí está piñado y aquí está la dirección eh, Mitla 11 Narvarte. Estoy hasta en shock que no puse esto aquí. Siempre lo pongo, se me super fue, pero bueno, gracias a la gente que ha comprado sus boletos de todos modos y les aviso. Es súper spoiler que voy a estar también de paso. Eh, se va a subir una persona hermosa al escenario que eh, puede que su nombre rime con Yol. <risa> vamos a tener po una po eh, poeta en el escenario eh, y luego les cuento más de eso, pero es un espacio de poesía, abrazos, cariño, amor y, y es un espacio bien queer, es un, es un central queer. En fin, el caso Samuel dice buenas noches, gracias por estar acá, de de al futuro. Creo que habrán despido por inteligencia artificial. Ya hay, ya, ya. En este momento yo sé de empresas que ocupan inteligencia artificiales o software para tratar de medir el... Rendimiento de algunas personas. Pero bueno, oigan que de paso también les quiero compartir para la gente que estuvo acá en las transmisiones pasadas. Pimpé pim mi cámara. Mi cámara se calienta, como muchas, porque uso de DSLRs Y esta cámara en particular que estoy usando acá Tiene un prompter, o sea, está dentro de una cajita de prompter no sé qué era. Le puse un radiador Le puse dentro de una caja de metal externa Esas para montarle cosas Y le puse un ventilador de compu O sea, estoy usando un eh, Un ventilador Noctua Que para la gente que construye compus Espero que sepan de qué estoy hablando Que es la cosa más callada que he tenido en mi vida Y está así, entonces eh, Fue muy divertido proyecto proyecto, igual y lo comento algún día Pero bueno, el caso dice Saludos desde Perú, gracias de verdad por estar acá. Fer Victorio dice tía Ofe, yo también te quiero a ti. Belén dice últimamente siento que todos deberíamos hablar en 1.5. Ándale, <ríe> la neta, y sí. ahora imagínate poner esto en 1.5, pero bueno. Y dice eh, eh, Ari, Oli, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por pasar. Mamá, Pris dice hola, mi Hola, mamá, Pris. <ríe> Gracias por estar. Kenia dice, tengo muchas ganas de conocerte en persona en Ajax, en Vallarta. Comienza el 18, en mi cumpleaños, por no bueno, podré. Ay, no, lo siento. Ay, y no puedes, o sea... Espera, ¿no vas a estar? Bueno, igual hablemos, mándame mensajes porque igual que quita que yo me pueda fugar y un abrazo. Yo no sé, hay, hay algo que nos inventamos, pero bueno, molo. Pues si sí, te quiero ver, gracias. E igual si hay chance de que nos veamos allá, el evento va a estar bien cool y muy bonito y lo recomiendo con todo mi corazón, pero bueno. Como López dice te quiero ver. Gracias yo también a ti, pero nos tenemos aquí de todos modos. Entonces, bueno, muchas cosas van a pasar y de paso yo todavía no he acabado con lo importante, chido y bonito de lo que es hacer este show. Quiero que sepan que la gente de ti moderación yo siempre les pregunto de qué quieren que hable, quieren que diga algo, quieren que mencione algo y siempre me dicen lo mismo la semana pasada y entonces digo no vamos a hablar de Y entonces Resulta que si sí hablamos de lo mismo la semana pasada, pero quiero que sepan que cada quien tiene cosas hermosas y yo quiero que conozcan quién es la gente de Team moderación. Marina James se presenta y gracias. Eh, dice Marlene Hernández, por la info que nos das parezco inteligente las pláticas de adultos <ríe> Qué cagada. Y no te preocupes porque yo también, o sea, yo soy un gran simulador de inteligencia. Tijuanita, papá. ¿Qué es esto? Ok, ¿Me, me pero son las mujeres muy bien Gracias. Por ejemplo, aquí es el tatuaje de mostacho del dedo. Ah, eso sí es. La, está aquí eso. A veces, ¿por qué tengo un tatuaje de mostacho aquí? Porque a veces, algún, miren, para algún trámite en el aeropuerto, esto que volver a hacer Mau, entonces así de fácil. De, hola, perdón. Yo no, yo nunca transiciono claro, con Mauricio Pastrana a la orden. Un placer. Y ya se acaba. Les invito a que tengan su propio tatuaje eh, de mostacho. Funciona muy bien. Passing inmediato. Eh, dice Gama Volante. La próxima semana tomar confirmo fechas. Qué chido. Jorge Díaz dice: Wally arroja un X dura 6 horas. <risa> claro. Les como cómo les transmitir en Instagram. Uso restream. Pero bueno, el caso, ¿qué hace la gente hermosa de Por ejemplo, el hígado de pato tiene un canal. Donde están las clonas. Vean, eso es una clona de otra clona que le señala otra clona que señala otra clona que señala otra clona que señala. Ahí va, señala otra clona que señala otra clona que señala otra clona. Y es la fábrica oficial de clonas. conozcanle también en sus redes. Eh, oh, Pata, es una persona hermosa, bien cool. Eh, mira, yo está usando el, el iconito de nuevo. Ay, me muero, qué chido. En fin, soy muy fan. Dice eh, 5TR, gracias por un necesito. Y no me gusta nadita. <ríe> muy bien. Y pues bueno, eh, también sepan, Caro, Dale Caro, está en Spotify. Tiene una canción en Spotify que yo no le puedo dar play porque si le doy play entonces me tumba eh, en muchas plataformas, sobre todo YouTube, me va a tumbar el stream porque no, todo, todo lo que está en Spotify tiene derechos de autor. Entonces sepan que esto existe, vengan y denle play, escuchen Chile la, la música de Caro en últimas. Cada escucha ayuda a Caro, ¿saben? O sea... Gracias, Caro, por ser parte de esto. Fabián tiene un Wattpad con varias historias infinitas, plumas de cuervo, raíces sombrías. Eh, denle listen, escuchas plays, léale. Eh, perdón, en el caso, en este caso en particular, solo leerle, porque si ustedes escuchan las historias mientras las leen, eh, a lo mejor algo hay que, que ajustar. Pero sepan también que Nisa Hasler, o sea, volantes está ahí en el chat. Y como dice aquí, eh, ya llegó su producción manual de todo un ejército de abritos a que la Ciudad de México va a estar en la tienda de Liebre Mini, no, Liebre, Liebre Mini, perdón, <risa> la tienda física Liebre, Liebre Bazar. Y sepan todo lo que hace volantes su peluches a la medida, hace peluches, o sea, conozcan sus ajolopeluches, o sea, que se merecen todo el amor, todo el cariño y estas cosas hermosas y chidas y bonitas de la web, esto es gama volantes, pero bueno, dice este tagline muy Ahora sigo ahí de Pato. Claro que sí, me alegro mucho. Dice mamá, soy Priscila de Eleonora. Exacto. Y mamá, es una presentación como muy de Game of Thrones, no? Qué chido que se hagan. dice por la info. Ah, que te vi un chida, de Ray dice: Si vas a hablar del futuro, por favor, Dime las tres preguntas que le haría a la Ofe del futuro. Eh, no más la pregunta más importante de todas es ¿Cuándo llega el Uber Eats? Pero bueno <ríe> En fin, en fin, gracias por estar acá, gracias por acompañar, gracias por... Se, sepan de todo esto que sucede. Ah, y por supuesto, no puedo andar por la vida sin dejarles de saber que existe Doomix, que no sé si no saben que es Doomix, eh, pa, Doomix, es una comunidad de UXers mexicanos que tienen un enfoque con el tema eh, de la neurodivergencia, pero que hacen cosas hermosas. Están a unos días de su Doomix en Chill, que es el jueves 20, y van a estar básicamente platicando con gente profesional en esto del UX, y sepan, denles follow, por lo menos Doomix, que un bajo UX, gracias por apoyar con todo eso. Dice Jonathan Gerardo, Pulparindo o Mazapan, la respuesta a eso depende de cuál va a ser mi futuro. Pero vamos a decir más a pan. Tiger Lion de dice, ¿de cuál evento hablas? Eh, eh, ahorita se hablan del Domingo San Chill. Yo, Ophelia, estoy hablando de que hay un stand-up mío el 21 de, de este mes. Tengo que pensar un momento en qué mes estamos. El 21. Eh, y nomás ve a laexplicatriz.com. Ahí está la información. O ve a 100 100 100 clonas.com. Y ahí está el taller. El taller es el 15, es este sábado. Ese es por eh, eh, remoto. Pero bueno, el caso eh, no hay más. No, no, no. Ok, no, no, no hay este mazapán de pulparino. Ya, Alejandro Valencia dice: Me encanta que recomiendas tantas cosas. Gracias de verdad. Eh, gracias por estar acá, Gama. O antes dice mazapán por dos. Exacto, exacto. Dice Viridiana: ¿Dónde puedo comprar palitos para tu show? Vea laexplicatriz.com. Todo lo que tienes que hacer, la explicatriz.com ahí estamos. Eh, ay, wow, están dejando gifs en TikTok. ¿Cómo funciona eso? Alguien me explica, no soy muy nueva. Gracias de verdad por su apoyo y su cariño. De paso, sepan de nuevo que todos sus donativos, todos sus abrazos financieros, todas sus suscripciones, todo eso sirve para que yo me la pase nerdeando más en el hardware. O sea, ¿por qué puedo hacer esta transmisión a múltiples cámaras? Porque poseo varias cámaras y cómo las compré con su dinero. Muchas gracias por dejarlo todo acá. Y tengo un compromiso con ustedes de que todo lo que se done para este show lo reinvierto en el show. Entonces, ay, yo estaba hablando de eso. Si ustedes suscriben, tiene acceso a de, de, de descuentos en mis talleres por si quieren es casi el 50%. O sea, es casi que les dejo el taller, ¿no? Y, y si quieren, si todavía no quieren entrar, ahí escríbanme yo les escucho, ¿no? O sea, en últimas un taller para unos cariño y amor. Siempre los cambio y yo los voy haciendo según lo que me van pidiendo. Pero también si se suscriben, todo ese dinero lo dejan para permitir que se haga más roja. Entonces le están regalando roja a la próxima persona. Si ustedes dejan sus abrazos financieros aquí, depende de la plataforma que usen, eh, todo eso llega conmigo y yo lo reinvierto para que esto siga creciendo. Pero bueno, Manotas dice, admiro tu inteligencia. Muchas gracias. Gracias por el cariño y el amor, tagline. Ni una barrita están dejando morcitos. Gracias, se les quiere mucho. Y entonces con eso ahora sí arranquemos este show formalmente, platicamos acerca de lo que quiero platicar y quiero futurologiar. Quiero hablar de, de una cosa que nada me tocó un video de YouTube y tuvo un momento de wow. Esto porque no es tema de algo que hablamos normalmente. Y entonces, pues hablemos de eso y es las proyecciones demográficas. Sé que suena súper seco ese tema. Pero creo que hay que hablar de oh, votos. Pues estoy brincando de sitio nada más porque sí. Muchas gracias. <ríe> Pero bueno, dice eh, Aira Manji. Eh, tiene un montón que no pasó por aquí. Muchas gracias. La gente en Instagram se está conectando también. Eh, Cinco de dice más sepan por tres. Mario Cruz dice: vamos a despegar. A dónde vas? <ríe> Qué está pasando? <ríe> gracias. Eh, y dice Nicolás, no te sientes como en TikTok? Tardaste en incorporarte? Eh, me siento muy cómoda. Lo que pasa es que TikTok no me permitía transmitir porque para poder como a ver, bueno, voy a aclararme con esto rapidito. TikTok es una plataforma que quiero mucho, pero es muy frágil. Si tú te descuidas con lo que dices y lo que comentas y opinas y demás, te pueden banear la cuenta porque alguien te reporta abusando del algoritmo. No es TikTok, es que abusan del algoritmo hay gente troll, sí. Y el tema es que ante esa poca defensa, yo siempre pensaba, qué miedo dedicarle mucho tiempo a la TikTok como cuenta para luego potencialmente perderla por un día que un troll se puso de pendejo. Y en todas las plataformas yo tengo buen RP y sé con quién hablar en caso de que pase algo. No siempre funciona. No más que yo me tomo la labor de tratar de conocer con quién hablar en caso de que pase algo en TikTok. No hace muy poquito conseguí tener contacto con alguien que sí me dijo mira, si cualquier cosa me puedes escribir, eso no garantiza que si pasa algo, se soluciona el problema, pero por lo menos teniendo ese contacto fue de OK, entonces ahora me puedo aventar a crecer y, y alimentar más esa red que la quiero mucho. De paso, pero el tema es que aún haciendo eso, TikTok me dijo ¿Y tú quién eres? güey? O sea, ¿cómo que quieres hacer streams? O sea, ¿llevas haciendo streams mucho tiempo o okay, qué? A ver. Así que me tocó primero hacer streams en, desde el celular y comenzar a subir videos en vivo y no o sea, Como un chico como de eh, comprobarle TikTok que sí, sí hago streams y ahora ya por fin me deja transmitir desde la herramienta de TikTok, que ojo que esto no es la solución final, pero me deja transmitir desde la herramienta de TikTok donde puedo por lo menos ya leerles y verles y pronto, ojalá, cuando... A medida de, de cómo interactuamos en TikTok, porque depende justo de que si ustedes que dejan sus eh, eh, si comentan y opinan también en TikTok. Me ayudan a que TikTok diga ah no, esta sí transmite. Y entonces ahí, por consecuencia, luego poder transmitir directo al RTP, lo cual quiere decir que puedo transmitir desde Restream, lo cual quiere decir que puedo meter el chat aquí. Así que es una misión y eso es todo el cuento. Yo no te dice te puedo al el antes de iniciar un video. Claro que sí, por su pollo, para eso es. método ¿Qué me dice? De TikTok. Bueno, y de todos modos estamos en las otras plataformas. Eh, dice eh, que anda muy emocionada con los regalitos. Claro que sí, es que es muy bonito. Además que somos son puras rositas, entonces gracias. Gracias por sus rositas y sus cariños y sus gifs y esas cosas. Se les quiere un chingo y ahora sí arranquemos este show formalmente porque quiero platicarles un poquito acerca de un tema que es follow up. Entonces ahí les va. Hace unos ayeres hice un show aquí que se llamaba el Nuevo Orden Mundial. Y por qué? Pues porque yo estudié economía. Entonces cuando veo que la gente de repente habla de el Nuevo Orden Mundial va a destrozar lo que hay y se comunica con miedo, pues me da un poquito de güey. Por qué? Por qué comunican esto con miedo? Cuando hay tanto y es tan bonito y hay algo que decir acerca de la geopolítica es que sin miedo, el nuevo orden mundial es geopolítica y mucha gente sigue analiza, entiende y trabaja y procesa la geopolítica. ¿Me explico? O sea, como que es un poco ¿por qué le metiendo ese te va a asustar China, no? Y es de no y no eso no va a pasar. Y entonces le dediqué un tiempo a hablar de cuál es el futuro del, para dónde va la geopolítica, digamos a mediano plazo. En ese video en particular hablé de que como estamos en plena pandemia y cuarentena, hablé de cómo saliendo de la cuarentena va a haber como un feeling anti China y no necesariamente por odio a China, sino que más bien muchas empresas descubrieron que tienen que diversificar, que tienen que tener su producción en más de un país. Entonces una de las soluciones es comenzar a mover su producción a otros países asiáticos. Vietnam, por ejemplo, se ha visto muy beneficiada por eso. Pero la otra gran bestia de la producción internacional y de las fábricas del mundo que se vio muy beneficiada fue México. Y México en ese entonces está renovando el TMEC. Así que todo esto, como que sumó para que en ese video se dijera chequen, como cuando comencemos a salir en forma de la pandemia o de la cuarentena, México va a recibir un chingo de nueva inversión foránea. Flashes al futuro, Tesla llegando acá, muchas empresas instalándose. Tenemos una locura de gente que viene aquí a sí. Yo sé que están gentrificando, pero a fin de cuentas, es gente que viene al exterior a invertir aquí. Entonces, esto ya está presente, pero ahora entonces, si sí, ese video fue hablando acerca del mediano plazo, el de ahorita, que es hacia el futuro. Y a mí me encanta y me rebasa este tema, porque siempre que se habla del futuro, como que en el pasado, los 60-70 era muy normal futurologiar. ¿Por qué? Porque el espacio, la unión, todas estas cosas están pasando, no? Hoy en día no tanto. Y si lo piensan, estamos muy cerca. Estamos bastante más cerca al 2050 que a los 90s eh, entonces el 2050 es un año que vamos a vivir no un toco madera eh, te, tengan eso presente eh, eso es algo importante y quiero hablar entonces de cómo va a ser la vida en el 2050 pero bueno dice 50 porque más población es mayor economía hablando desde el punto de vista capitalista exacto pero hay un tema importante ahí. cuando dice el nuevo orden mundial, internet es un montón de viejos blancos sentados en una mesa ovalada, hablando de cómo nos podrán chips a todos, como como si fuera Sil, no de Evangelion, así reunidos, así diciendo, viene ya ahorita el este la nueva pandemia de Pupa, dice John Kerry yendo a Oaxaca y el tren transísmico. Anda, ya muy, dice muy meta la pero por qué está hablando tanto de demografía justo ahora? Es una buena pregunta. Eh, igual mira si sí existe, si sí es real esto del eco youtuber. O sea que una persona ve un video de YouTube y dice, yo tengo que opinar de esto. Y entonces a lo mejor alguien comenzó un trencito, pero a fin de cuentas, mira, yo soy economía. Eh, economía. No, yo no soy economía, yo soy el Senado. Yo no yo soy economista y entonces ese tema me importa mucho a todos modos ¿no? sí, y lo tenía guardado hace rato. Este dice Lunita del Rey, que recomiendas para la ciberpsicosis. No sé por qué nombre tan chido, ciberpsicosis, aunque seguro es algo horrible. Um, tengo un video de cómo romper eh, tu adicción al celular. No sé si ayude y no es, es muy reciente. De hecho, si te sirve, dice eh, Oshemin: Hay un pixel muerto en pantalla Made in China. Ándale, canal con le gusta el, el look. Muchas gracias. 50 si Reyes en la geopolítica es súper interesante total, es bien raro si lo piensas sobre todo considerando el concepto de que los países son constructos sociales pero bueno Isaac Rebolleo también está dejando cariño of evidente, me encantó el tiempo que eh, dio la razón claro que sí, están compartiendo el live en TikTok muchas gracias, eh, eh, Cisco dice salud de California, gracias por pasar eh, dice Rosé, amo cómo te expresas, gracias de verdad, Sergio Madrid se ha unido también en TikTok, gracias por ser parte de esto me gustaría saber un poco más de la ciberpsicosis de eh, Lunita, por mera curiosidad me gusta mucho el término, pero bueno Sebastián dice futurología, mi favorito. Caro dice, "No, yo yo no soy música, soy música, tú eres música y eso no te hace música." <risa> Exacto. Alejandro dice, "Dice 2050 sin agua, eso va a ser un tema." Pero bueno, Rafael dice, "Ahora no puedo dejar de ver el punto. Ah, el punto se ve aquí. Ah, sí, claro, claro que acá hay punto." Este, sí, el punto rojo, miren, si ustedes ven el punto rojo, es porque el punto rojo ha visitado tu familia y te trajo el bienestar. El punto rojo de roja comprueba que ya estás en conexión y, sin, y sintonizando con las clonas de roja, sabes más que la gente, las personas que te rodean, por eso ves el punto rojo, y pues bueno, y sigo, pero que no se termines el video sí, el POC 2077, puede ser, eh? no sé, en fin, arranquemos formalmente y platicamos un poquito acerca del futuro de las eh, demografías, del, del análisis de qué viene para el futuro desde la población, y vámonos con eso. Maybe with you, el punto roja y cinco exacto total. Tanto sevilla ¿Qué tal la economía en los próximos años? Eh, a México le va a ir bien con eso, porque México va, es una de las potenciales buenas respuestas a China. Pero bueno, el caso... Para poder hablar de esto, nomás quiero que sepan que esto es muy basado en las cosas hermosas que le trajo al mundo Hans Rosling. Que por si no saben quién es Hans Rosling, acá nomás tienen todo lo que tienen. O sea, dedíquenle un mes a ver Hans Rosling si quieren. Conozcan quién es esta persona, empápense. Y, y desafortunadamente, ya que le acaben amando y queriendo a menos que haya sido una persona que se la y me esté enterando Entonces ahorita, pero yo creo que no. <risa> de, eh, luego pónganse, entremos en tristeza porque murió en el 2017, 7 de febrero. Pero Hans Rosling es una persona que se volvió muy viral hablando de justo este tema, eh, la proyección hacia el futuro eh, y de cómo vamos a vivir en este planeta. Y tiene una cantidad de videos hermosos, muchas TED, un chingo de TED viejas, de hecho. Y esto es todo, todo, todo un tema. Pero bueno, el caso es que eh, este análisis de lo que hace Hans Rosling comienza con el... Según en sus videos, hablando acerca de la salud del mundo y la salud del mundo es una cosa súper difícil de medir, porque primero que todo, todo esto que tiene que ver con proyecciones son eso, proyecciones. Entonces, antes de arrancar formalmente, quiero que tengan en su corazón que de lo que yo voy a hablar hoy eh, no es algo 100% comprobado, ni va a pasar, o sea, es un es posible que pase, pero no necesariamente eh, tiene que ser la ley. Están enviando con regalos. Este dice Mon López. Ya no tienes sé música de transición en TikTok, No se escuchó. Ahí debería de estar, pero igual y no hay eh, quien quita. Pero bueno, en fin, eh, el caso es que hay tanto que hablar acerca de lo que hace Hans Rosling y demás, pero quiero que sepan que una de las cosas de las que presenta en su primera TED, que ya tiene creo que 16 años es como eh, existe una noción de súper vieja escuela que ya eh, ni modo, o sea, ya, 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 ya como que se quedó tristemente de cómo hay una como otra edad, Económica, Entonces, literal, nosotros versus ellos. Y entonces este cuento del mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Eh, para la gente que no lo sabe, entonces eh, el concepto o el cuento del primer mundo y el segundo mundo y el tercer mundo y el cuarto mundo básicamente es un concepto de súper vieja escuela que se creó durante la Guerra Fría para decir países aliados con eh, Estados Unidos y el capitalismo y demás. Estamos hablando que eso es la Guerra Fría, ¿ok? O sea, OTAN, no por así decir Y luego países de la competencia ¿no? eh, Que es eh, todos países comunistas O el bloque comunista, el bloque soviético, la verdad Y quien salía con eso Esos son el primer mundo Y lo que querían decir en su momento original con esto Era, hay dos mundos, wey, es muy aparte O sea, la vida que está proponiendo que es muy diferente a lo que está proponiendo aquí Y el tercer mundo en esencia es Gente que no se metió ni a un equipo ni al otro Esto ya es un concepto Súper, 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 súper viejo donde pues primero que todo arruina la percepción de lo que se volvió el concepto de tercer mundo ahora ahora la gente dice tercer mundo como para decir no desarrollado y entonces hay algo que decir acerca de qué quiere decir no desarrollado cuando la verdad lo que realmente se quiere como que es en vías de desarrollo qué quiere decir en vías de desarrollo y esto es todo un tema porque el tercer mundo en esencia lo que pinta es que geopolíticamente hablando hay dos modos de vivir en el mundo según en qué país te ha tocado con la lotería del nacimiento uno es países donde hay familias chiquitas que viven un chingo de tiempo. O sea, el mundo desarrollado porque hay medicina, porque la gente es pudiente y las familias son pequeñas. No es muy normal escuchar que en Estados Unidos la gente hable como de dos, tres personas por familia. Estas cosas no, si es que no menos. Y otro donde hay familias inmensas, pero que la gente muere joven o que tienen eh, este, una vida muy compleja. Y entonces escuchamos acá de que México, por ejemplo, que es un país que ha estado en vías de desarrollo, si es que no se puede decir que se desarrolló o como sea el caso, muy recientemente tenemos recuerdo de una generación que tuvo muchos hijos, nuestros abuelos y chequen como esto es algo que sucedió por motivos bien, bien curiosos, porque la cultura existe para que de muchos modos, básicamente la gente esté buscando tener hijos a lo más que pueda. No es, es, es una lección hasta religiosa. ¿no? Cuántos hijos te mande a Dios? Todo eso. Y el tema es que en una época de 14 bebés que nacían, y pregúntenle a sus abuelos, abuelos, a sus tíos, tías, a sus mamás, papás, lo que sea, eh, se... no todos sobrevivían. Eso era parte del por qué, ¿no? Los que te mande Dios, pues porque no igual no tosían. Entonces, la verdad, la verdad es que de 14 igual sobrevivieron 10, que es un chingo pero si sí había una alta tasa de, mortal, de, de, de mortalidad, de mortalidad, Bueno, en el caso mucha gente no, la, no llegaba a una edad adulta y si llegaba adulta también es capaz de morir a joven y joven a comparación de la edad de la que está muriendo mucha gente hoy. De repente aparece mucha nueva medicina, estoy hablando de 1900, nueva medicina y procesos de clínicos y hospitales limpios, tantas cosas que no existían y tecnología en general. Y entonces muchos bebés sí sobreviven que antes no. Y ahora de repente ¡pum! un boom poblacional muy cabrón. Esto es muy visible en México, pero el punto dice mi prima. Recuerdo que tenemos cuatro canchas de básquetbol en largo. Ándale. El punto es que el mundo le cayó un poquito por sorpresa a esto de las nuevas grandes familias y los dos lugares que tienen esta cultura de tener muchos hijos crecieron mucho más de su población y hubo un boom demográfico en desorden a lo largo del mundo. Pero entonces, por consecuencia, debido al desarrollo económico de cada país, se dio medianamente ese patrón de países que tenían familias grandes que vivían poco y países que tenían familias que eh, pequeñas que vivían mucho. Esto es en los sesentas, en los sesentas. No, este Roberto dice que bien en TikTok. Ah, qué chido. Gracias. Y eso que en TikTok que estoy viendo a baja resolución. Eh, me alegro que funcione chido, pero bueno. Y entonces, dentro de todo este desorden, eh, eh, una de las cosas que presenta Hans Rosling es como esto, o sea, como que su tesis, o sea, cuando la presenta formalmente, él, él se para ya decir, no es que esto ya cambió del total. Y entonces, en esto del de mundo de nosotros versus ellos y demás, hay que tener presente que esto es de ahorita. Miren, yo a veces hablo con mi papá. Mi papá es de la generación boomer y le pregunto un poquito acerca de la vida, no creciendo y demás. Y una de las cosas que él me dice así con la mano en la cintura es cómo ahora hoy en día hay mucha planeación con los viajes en mente. Es que tiene toda la razón. Creciendo, no todo el mundo podía comprar un vuelo, no, a, no emigrabas, no había tanta gente transnacional de los modos que los hay hoy y no había tanta gente tan eh, eh, llamémoslo no nomás eh, casualmente transnacional, como que había gente que emigraba así, no me subía al tren y me fui, cambié el país y todas las familias. Pero en este caso me fui a estudiar un país y volví. Y esto, si bien existe un chingo, desde hace muchos ayeres, hoy eh, en esta época de la era del avión existe muy en masa. De He hecho, cuando haces eventos en México, viene gente de otros estados. Ha, ha cambiado mucho. Leon dice habrá cambiado el concepto de hermano en China por causa de la ley de único hijo, que ya no existe, pero es muy posible que sí. Si me hicieron en TikTok, exacto. Y es como Doom, corre corren todo lo que tenga pantalla. <risa> exacto. Y el punto, como sea de todo esto, es que no solo eso sucedió, sino que la generación boomer parte del motivo por el cual estamos como estamos es porque la generación boomer se enriqueció mucho, 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 mucho. ¿Y por qué se llama boomer? Porque la gente fue a la guerra donde hubo una pérdida demográfica. Tremenda mucha gente murió en la guerra sin importar el país. Digo, depende del país más o menos, pero mucha gente se perdió en esa guerra. Y entonces vuelven y tuvieron muchas hijas que además fueron muy cuidados y cuidadas por esa generación que dijo ahora sí, este hijo o esta hija o hijo, lo que sea, le vamos a criar. Pero también esa fue la misma generación que vio a las morras entrando al ámbito laboral profesional en masa. O sea, todavía seguimos discutiendo eso y todavía la brecha laboral es titánicamente grande o, o hasta hasta da pena en algunos casos. Pero a comparación de cómo era en la generación anterior, esto generó cambios económicos. La generación Boomer en parte es muy pudiente o pudo ser muy pudiente porque movió la economía de tal modo que añadió a mucha gente nueva al ámbito laboral. Dice que nos podemos ver rojando. Abres Doom, buscas la primera pantalla y le das play. Es una pantalla y ahí se ve roja. Rafael dice ahora en una comunidad más digitales. Exacto. Su hija dice ahora en TikTok Exacto. Total en, en, en Instagram se está conectando. Muchas gracias. Um, y ahora <risa> que probar en qué redes sociales faltan. Sí, total dice Alex. Fikilichon está viendo videos de Shakira. Y de repente me apareció en live. Excelente servicio. Claro que sí. Um, dice Araceli. Recién me pude unir de qué hablamos. Estamos hablando acerca de eh, los datos demográficos y cómo eh, ha cambiado la vida y cómo va a cambiar. Y una de las cosas que también cambió justo muy en forma desde la generación boomer, pero pues es algo que también se viene dando desde hace mucho tiempo. Es la expectativa de vida. Entonces eh, vamos a ver si sí, aquí está la gráfica. Esta gráfica, por supuesto que eh, bien, que podemos decir bien la generación boomer que nació en el esto qué año, qué año será eh, en el 70, en el los 60. no? Miren, yo creo que mi padre es el 58, caray, en el 58, la expectativa de vida. Eh, era de 60 años ahorita es de 80. Son 20 años que se le añaden a la vida de una persona más o menos en promedio más. Me explico como que esto puede cambiar y varía y de paso esto se reporta diferente y se ve diferente. Pero pues piensen ustedes que también para rematar tenemos mucha gente joven, bebés que sobreviven y mucha gente mayor que sobrevive. Y la otra también es la población mundial. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque quiero que piensen ustedes que toda la sabiduría boomer que conocemos Puede que aplique muy poco. Si consideramos que ya hay casi que el doble de personas en el mundo ahorita, es más World Population. Eh, vamos a ver si, si lo encuentro rápido. Eh, piensen ustedes que hay casi que el doble de personas viviendo ahorita que lo que había en la era de nuestros papás o bueno, de la generación boomer. O Se ven esto en los 50, 60, con 2.5 billones de personas. Eh, son como tres o cuatro por aquí en los 60's. Um, y ahorita estamos en 7 mil millones. Entonces esto ya se duplicó. Entonces, es que hay el doble de seres humanos en el planeta. Eso de entrada implicaría si hubiera sido completamente bien balanceado y bien organizado, que claramente no lo es, que todos los salones escolares, todos los antros, todos los exámenes de licencia para manejar, todos los streams, yo no sé, todas las cosas que, bueno, los streams no, eh, todas las cosas que se hacían antes en la era de nuestros papás. Eh, hoy en día deberían de tener el doble de personas. Y no necesariamente se da. Entonces ahí tenemos una conversación que tenemos acerca de cómo el cómo es que ya no se socializa como antes. No, porque hay el doble de personas o más. Celina le gusta. Muchas gracias. Gerardo dice más transmisiones como la tuya. Muchas gracias. Total. Y Gigi Man dice la pregunta es si Doom corre en roja. Ándale total. Y dice, yo por eso nos están aumentando las del retiro laboral. Sí, aunque también el tema del retiro laboral es que como hay tanta gente mayor a comparación de la gente menor, no hay dinero. Y porque también se ha malgastado a lo largo de los años, no hay dinero para pagar las pensiones, entonces está como de, uh, menos gente. Pero sí, también esa es parte del por qué se está cambiando la edad de la pensión y ese tipo de cosas. Referirse y aumento de suicidio. Eso también, pero la verdad, la verdad es que el crecimiento poblacional es como nunca antes visto, porque hay más gente mayor, más gente menor, y encima de eso, porque encontramos modos de apichurrarnos más. Es una palabra colombiana de cómo hay más gente viviendo en ciudades. Es a lo que yo. 15 de repente en Francia ahorita. Claro, sí, total y siempre sí, sí, no hay dinero para las pensiones, pero ricos cada vez más ricos. Eso sí, también es una lástima. Ahora se le dice que opinas de que cada de las generaciones piensan en no tener hijos. Ahorita hablamos de eso, pero yo creo que parte de eso no es que no, que no estén pensando en no tener, es que no puedan. O sea, hay gente ahorita que a duras penas no puede pagar la renta. Y cuando digo que gente es un chingo de gente que no puede pagar la renta, hay mucha gente ahorita que como nunca en la vida se fue a vivir con sus papás porque después de la pandemia no tienen cómo mantener sus casas. Y entonces, si no puedes pagar ni siquiera las croquetas de tu gati, uy, menos vas a estar pensando en tener seis bebés. güey Pero bueno, eh, dice Carlos Franco, eres como las estrellas que nunca dejan de brillar en el firmamento. Gracias, exacto. Ayam dice, dice crece la sobrepoblación, muchos dicen que no existe. Eh, pues somos el doble de personas, entonces la verdad es que sí tenemos un tema de mal uso de recursos y tenemos un tema de mal distribución. Y eso es, en fin, eso es todo, todo, todo un tema. Neona dice apichurrar. Alejandra dice: Yo tengo dos amigas que si quieren, pero por la situación no pueden en este momento. Exacto. Um, y, y es un tema económico de paso. O sea, de verdad que sí, la gente millennial de millennial para de hecho, la generación millennial, ojo aquí, es la primera generación que se empobrece en mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. O sea, cada generación siempre era más rica que la anterior hasta que llegó la generación millennial. Y no es porque no queramos trabajar, es porque la economía se nos negó a nosotros. Por millones de motivos. Pero bueno, dice que eh, ya le tengo que comprar las croquetas a mi Michi. Vea más en haces ya mismo. Y de paso, dejo ahí también la pregunta. ¿Ya le pusieron agua a sus eh, suculentas? Si no, háganlo ya también. Daría provincia, decir, que no quieren tener hijos, muchos días siguen viviendo en casa de los abuelos. Es difícil adquirir propia raíz. Es muy difícil adquirir propia raíz. Exacto, total. Entonces no es, un, no es un que no quieran. Es un mucha gente genuinamente no puede. Astrid dice que la nueva generación no piensa tener hijos ayudar para el crecimiento poblacional. Más o menos. Sí, o sea, eh, no más que hay momentum. O sea, esta cosa sigue creciendo de todos modos, eh, pero bueno, NJ eh, se sí, te quiero conocer yo a ti, gracias por decirlo de todos modos. Reeves, ¿sí? Y pues el punto es que eh, hay mucho que decir acerca de él, para dónde vamos, pero hay que entender primero el de dónde venimos. Y justo me gusta dejar en claro el qué pasó con la generación Boomer, no para quejarnos de la gente Boomer, sino para que podamos entender cómo cambió tan drásticamente el mundo en su vida. O sea, cuando nació la gente Boomer, no solo no había internet a duras penas, no había tele a color, no había tele en algunos casos. Entonces pasar de eso a tener celulares que en esencia son cajitas de, del tamaño de una caja de cigarros, o sea, es que pongas a pensar en la magia que es el celular. Es un dispositivo así de grande que es de vidrio y plástico que yo acaricio y llega a mi casa comida. Eso es del futuro. Hoy que tengo acceso a toda la música del mundo de todos los años, que tengo acceso a todos los videos del mundo de todos los años y que ahora gracias a las inteligencias artificiales tengo acceso a una cantidad de capacidad de pensamiento que antes no eso es una locura. Y todo eso sucedió en la vida de una generación. Y esto entonces, por supuesto que cambia mucho el cómo vivimos de aquí a futuro, porque hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces Hans Rosling tiene una gráfica espectacular que si se quieren divertir algún día, vayan y jueguen con ella. Ahora Hans Rosing la presenta en un chingo de videos. Todo su cuento es el cómo cambió el mundo de Él este, siempre como en los 60, yo creo que porque ahí es como cuando estaba comenzando a enseñar, quizás a los 2000 eh, Hans Rosing, pues ya murió hace ratito, pero de todos modos podemos ver un poquito de qué está pasando. Entonces, qué tenemos en esta gráfica, tenemos ingreso, este eh, que básicamente es producción económica por persona, o sea, GDP per cápita si tomas toda la producción económica del país y si la distribuyeras equitativamente, que sabemos que no es el caso, eso lo tenemos abajo. Y a la izquierda tenemos expectativa de vida. El tamaño de la bolita es el tamaño de la población de cada país. Entonces los grandotes son China, India, no? Eh, esta cosa que está acá arriba es Estados Unidos en 1944, justo después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de ingreso y es donde la gente más tiempo vive. Sabemos que Estados Unidos tiene un sistema de medicina horrible, roto, dañado y mal llevado. Entonces, obviamente luego dejaron que esa abuela se les cayera, pero de todos modos, a medida que pasan los años, que es lo que muestra Hans Rosling. Si se fijan, hay como un movimiento general donde la expectativa de vida sube. Y entonces piensa en esto: en la generación boomer, China pasó de esperar a que la gente viviera 45 años. Me explico: o sea, desde desde que nació la gente boomer, se esperaba que si tú vivías en China, ibas a vivir 50 años y ya pasó de eso ahorita donde se espera que ibas casi 80 es un chingo, es un chingo y esto pasa con un chingo de países. Entonces los países se han ido, se han ido haciendo. Yo sé que están mal distribuidos, pero la riqueza ha ido subiendo y la expectativa de vida ha ido subiendo. Y esto entonces dice mucho acerca de por dónde vamos a dónde vamos. Etc. Y podemos entonces verlo nomás por países y además. Y esta gráfica es hermosa de darle un poquito como de vueltas porque nos pone a pensar un poquito el por qué hay tanto tren del mame mediático con ciertos países. O sea, China tuvo un cambio drástico y dramático, o sea, literal bien que se puede decir. Que sacaron a tantas personas de la pobreza dentro de su por esa estadística, ¿no? sex me dice que loco de los buenos estudiantes están cerca de etapas muy retrogradas, como la segunda guerra. si total. Son, son muy pobres y longevos. <risa> Alguien dice: No puedo creer que llegamos de lejos del 2021. Qué rápido es el tiempo. Ándale, total. Yo soy yo no tengo suculentas, tenía una cactus y se me murió. Ahí lo siento. <risa> eh, dice Lili. Importante, Ophelia, son sus temas. Ah, gracias. Um, este, Pero bueno, Andy eh, Rizzi, que está. Eh, increíble esa gráfica, así total. Eh, y dice Lili: Te conocí en una entrevista con Adela de la Micha, qué chido. Gracias, gracias por decirlo. Dice eh, Raxo, ¿se puede decir que el mejor cliente es un viejito? Depende. Sáxi me dice justo que pensaba en eso, que en realidad soy pobre. <risa> sí, es, es, es algo raro ahí, pero bueno, y como está diciendo en TikTok Neonanis, yo no creía que viviría para el 2020. Justo por eso es que me gusta hablar de estos temas, porque si lo piensan, esto no nos lo enseñan a hacer mucho, ni los medios, ni las pelis, ni el sí, ¿no? O sea, como que ni en la escuela, un poco como que cuando se habla del futuro, siempre es el futuro distópico cuando se acabó la no, y cuando hablamos de. La ciencia ficción, el futuro de la ciencia ficción es horrible. Todo explota y todo se dañó. Yo dice tampoco podemos confiar en el conteo anterior. La tecnología ayuda. Ándale. Kenia dice ¿Qué opinas entonces de las personas que piensan tener hijos como personas que el día de mañana se envejezcan y tienes que cuidar? Pues yo creo que eh, tener hijos para que te cuiden es una cosa. Ese sí es egoísta, porque dicen que es egoísta no tener, pero es un poco de perdón. Vas a criar a una persona para tu cuidado, en vez de crear un esquema de cuidado mutuo entre las personas que tienen tu edad. Yo creo que hay algo, hay algo ahí que está fuera de lo porque tú no sabes si te van a querer criar, ¿no? Y, y en fin, eh, o sea, es una apuesta muy perdida. El punto es que no me parece tan chido eso. Dice Alejandro Valencia, hay un fenómeno que no entiendo nuestra no sé generación si tres cada vez quieren tener menos hijos, pero la población crece. Sí, ya hablamos un poco de eso, es que, eh, siempre y cuando se esté teniendo más de dos hijos y tantito por familia en promedio va a crecer la población. Es que si sí, hay gente que sí está teniendo muchas hijas, pero la gente que nos rodea generalmente no. Y ahorita hablamos un poquito más de eso, pero el punto de todos modos y a donde iba con todo este cuento es que dentro de lo que sabemos de los últimos años, el mundo pasó de tener muy poco acceso a la salud, a mucho más. Yo sé que hoy hay cosas muy rotas yo sé que hay desabastos y yo sé que hay problemas, pero la verdad es que hoy en día estamos en mucho mejor lugar que en los 40 o los 50. Y entonces esto es importante porque eh, eh, lo que presenta Hans Rosling cuando si ven sus videos, este güey se pone a narrar como si fuera un narrador del food, el crecimiento económico de los países. Y es hermoso, es muy entretenido porque justo eh, se ve por país qué está pasando y qué no. Esto es una video de hace 16 años es hermoso, es muy pasional también el Hans Rosling, como presentaba sus, sus conferencias y demás. Pero, pero es que sí es verdad que pasamos por varios cambios y es muy importante darle cabida a esto, porque esto ya hoy en día va en un sentido muy diferente de lo que vimos en la era de Rosling. O sea, a la generación Boomer le tocó un crecimiento inédito. El mundo pasó de no tener tantos hijos, aunque se está, o sea, que la gente no viviera tanto que viviera un chingo con todo y que las guerras y no sé qué. Y entonces ahora, como que llegamos a un plato, un techo llegamos a un momento donde no ahora sí ya como que ya se puso complejo mantener el crecimiento. Es un, es una época de rupturas. Hay muchas rupturas que eh, nos ha tocado vivir. Hay una por ejemplo en cuanto a capacidad de procesamiento, hay una cosa que se llama la ley de Moore que la presentó Gordon Moore acerca de cuántos eh, este transistores existen en un procesador y entonces a medida que pasan los años lo que decía es que va creciendo la, can la cantidad de, de transistores o la capacidad de los procesadores año con año pero los procesadores de ahorita son tan, tan, tan avanzados que llegamos a un techo o sea ya creció casi que todo lo que puede crecer con nuestro conocimiento de la física por así decir entonces ahorita lo que viene es nuevas propuestas que no necesariamente van a poder seguir con la ley de Muria hay gente que dice que esto se acabó. ¿Qué quiere decir? Que entonces que esa, esa cultura que tenemos de que las computadoras todos los años se vuelven más poderosas va a ser un reto mantenerla. Lo mismo de paso pasa con los coches. Los coches en una época era primero con 40 caballos de fuera, 50, 100, 200. Ya están de coches de 600, 700. Y ya eso ya que entonces también llegó un techo. La población también. Y esto es importantísimo porque hay muchas cosas económicas que están colgadas al crecimiento poblacional. Y lo más complejo de esto es que estamos pensando en mega macro. Entonces, el tema aquí es la caída de la fertilidad. Y esto es una locura, Toto, tot, tot, tot. los más Carlos se me hacía acerca de aumentar la vida humana, pero no que sea digna, eso es verdad. Yo sería centro de social, la violencia, la economía, la seguridad la escasez. Porque alguien querría tener hijas. Es buena pregunta, pero mira, siempre y cuando sea por elección, que te digo. sí, espero que falte el tweet de roja. Eh, no causa una catástrofe. Yo también. Gracias por recordármelo ahorita. Yo no, no hasta luego. La dicen los sueños en el futuro para algunas personas se dan cuenta de eso y no solo eso, hay gente que vive en el pasado hoy. O sea, si nos vamos a ver cómo es la vida en algunas zonas rurales de, de Bolivia, Perú, Colombia, hasta México. Saben, vamos a encontrar gente que está viviendo en los 70s. Eh, ¿me, me entienden con esa, pero hasta el tiempo es bien raro. Eh, Soy mi hija y sé sí cómo esos tweets de lunes con rojas, Sí, eh. Dani fíjense como el juego Genshin Impact comenzó con 10 gigas y vamos en 31. No, ni, oh, ni a la mitad. De exacto, total. Eh, dice Taffy, eh, eh, Dice, ándale. Augusto dice: Yo con vos quiero vivir toda mi vida. Lo bueno es que he grabado tanto de mí que si algo me llega a pasar, me pueden revivir con la inteligencia artificial. Y entonces aquí está Ahora se le más dices: Me da sentimiento culpa que hay una posibilidad muy grande que mi papá no será abuelo. Sí, pero eso, a ver, eh, sí, entiendo tu punto. No, 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 no nos quedamos mucho con eso, no? Pero bueno, Kenny dice gracias por tu respuesta, gracias por decirlo. Eh, Gala Olimpia dice saludos desde Argentina. Gracias. Y dice Karen, eh, la población que se está reproduciendo, lamentablemente, es con menos oportunidad de desarrollo. Eh, no siempre, pero si sí es verdad. Entonces, ¿por qué tenemos un declive en fertilidad? A ver, hay una cosa que se llama, entonces eh, a veces lo voy a como la tasa de mantenimiento. Um, pero el punto es que si para dar a luz generalmente hablando, porque soy una persona trans y esto hay que tomarlo súper presente. Por supuesto que existen técnicas donde una persona puede no este, eh, 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 gestar y, y existen situaciones donde hay gestación de más de dos o tres personas. Eso también es, No quiero ignorar eso. Y, y el caso de la gente gestante, pues también para futuro esto va a cambiar, pero en el gran poblado general, en los espacios y si es eh, la mayoría de la gente está gestando, pues eso, de modo heterodo, entonces un hombre una mujer, pero dejando de lado eso, en casos es una pareja. Entonces, la tasa de mantenimiento es que si hay dos personas que están en esa pareja, porque es el acuerdo social que se respeta mayoritariamente, y no es que le esté diciendo que sea necesariamente, no quiero ofender por en default, solamente quiero decir que esto se da mucho, como hay parejas, entonces se requiere de que para que se mantenga la población, por lo menos cada pareja debería tener... Dos. Y esos dos personas que se están dando de una pareja van a reemplazar a sus exadres, padres, madres y demás. Y entonces, dentro de esta desmadre, entonces técnicamente no solo tienen que reemplazar, sino que también de otros dos se tienen que mantener esos dos. Y como hay gente que a veces tiene dos, pero no viven para gestar, entonces el promedio poblacional es como de 2.1. Ese punto uno podemos hacer muchos chistes en economía. Todo el día se hacen chistes de ese punto uno, pero es dos punto uno o punto dos o lo que sea, pero es un dos y cachito. Y entonces el punto es que no siempre se cumple debido a que hemos pasado por millones de cambios. Hay gente que culpa los químicos, hay gente que culpa a la gente progre, hay gente que culpa a la gente trans, hay gente que culpa a la educación, hay gente que culpa a la pernición familiar y hay gente que culpa a la economía y hay millones de motivos y todo es una mezcla de todo esto. Yo culpo la educación y no lo pongo como un negativo. Tenemos más información y estamos rompiendo con la noción de que como seres humanos vinimos al mundo a reproducir. Y yo creo que eso es sano, pero el punto es que como sea que lo vean, hay un chingo de países que no están cumpliendo con esos dos, que su población ya se sabe que lleva muchos años de no dar dos hijes por pareja. Gala el tema de si es mayor, es mejor adoptar. Hay muchos niños abandonados. Claro que sí, pero dicen que mané, la existencia de relaciones poliamorosas en cuanto a la procreación, muy poquito porque la, las relaciones poliamorosas son muy minoría a comparación de la horra de gente cis, cis, hetero, -amato normadas. Pero bueno, José dice hace mismo tienen la inquietud de tener hijos. Yo de hecho tengo esperma congelada, pero no quiero tener hijos eh, punto. Pero bueno, hizo claro, la naturaleza cambiando para patrones reproductivos para disminuir la población mundial. Puede ser, puede ser también, no? O sea, la economía, eh, los estilos de vida, la información. Podemos hablar de un jingo de motivos. Dice Daniel, también soy de Bolivia, qué chido. Este soy mi soy hija de Bolivia en regiones alejadas Sí, se vive en otra época. Ándale, ah, total. Eh, Dicen Yo culpo al humano. <risa> ándale <ríe> eh, la gente siempre culpa y le tiene miedo a lo que no entiende sí total yo culpo la conciencia y se hablen sí y yo miren yo solamente les voy a dejar este pensar no es para nada yo no considero que sea un negativo que estemos teniendo menos hijos eh, yo siempre digo esto como a calidad de mis conferencias y demás de que la gente conservadora insiste que la misión del ser humano es procrear vinimos al mundo a procrear y por eso entran en pánico cuando no no me quiero clavar mucho mucho con ese tema pero dejó este pensar que si vinimos al mundo a procrear eh, yo creo que ya ganamos el juego. Game over, ya listo, pum. Vayan al metro y celebren. No como que ya, ya hay muchas personas, entonces también se vale. Pero en fin, las eh, procrear, tener hijos debe de ser elección. Y ya eso es todo. Es lo único que tengo que decir. O sea, sí, si hay gente que lo quiere hacer, pues claro. Eh, pero bueno, eh, dice el único del rey. Un problema del megafuturo futuro la sobrepoblación por alta esperanza de vida. Eso puede pasar. Eso sí, claro que puede pasar la ecuancia, dice Carlos Mazaregos sí, y total. Eh, y dice van a otra montaña. Entonces por eso no quieren educación sexual en primarias, no para que sigan creando personitas. La neta sí fuera de broma, sí pero bueno, como sea el punto es que eh, entonces quiero que tengan presente de que eh, hay algo ahí con eh, los cambios en fertilidad y ojo al mapa. Espero que puedan ver esto en Instagram o en eh, TikTok pero en las plataformas se ve esto en horizontal. Ahí está. ese es el mapa de eh, tasa de fertilidad por país. Y entonces echémosle ojito a los países que tienen tasa de fertilidad por encima de ese 2.1 o 2.2. Me explico, o sea, de verde para arriba, o sea, verde, naranja, es bueno, una bandera LGBT, no verde, naranja, rojo, morado, rosa, púrpura. Eso todos esos países son países que van a crecer y no sé si ven ahí de entrada lo que va a pasar en el futuro. Esto es un tema muy cucú, porque a nosotros nos dijeron desde hace muchos, muchos, muchos ayeres que el futuro del mundo es en Asia. Vengo yo a decirles que si es en Asia, no es en China. Y esto está muy cucu porque, como que no, que el nuevo orden mundial es China y es de China tiene un problema. Um, hay millones de videos de esto. Eh, no más me agarro de un video random que lo resumió, pero eh, acá les muestro. Eh, entonces, el, el dónde eh, están los países. Que van a tener más población en el 2050. Ok, most populous countries por el 2050. Estos son los países que van a tener más gente en el 2050: Brasil, Estados Unidos, Nigeria, Congo, Etiopía, India y sí, pues China e Indonesia. Pero algo importante va a pasar en China. Esto es un noticiero: no, 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 no. Si ustedes no lo han visto nunca, de China se espera que en los próximos 60 años, esto lo vamos a ver, porque es que o sea, piensa que es en los próximos 60 años, pero por supuesto que si vivimos 20 años de esto, dos décadas ya vamos a ver efectos y ya medio está pasando. Se espera que China pierda y depende de la fuente, pero hay gente que está considerando que la pérdida demográfica china va a ser como de 400 millones de personas, 400. O sea, es un chingo de gente. China está lejísimos de ese 2.1 porque porque China optó por tener una política donde le decía a la gente puedes tener a una persona por familia y como la misoginia es real, un chingo de gente dijo, ah, si puedo tener solo a uno, entonces que sea niño, entonces es una cantidad de literal eh, de borrado de mujeres y feminicidio. Entonces eh, mucha gente está criando, hay un chingo, hay un desbalance de niños en, este, en China eh, qué bien que se pueda hablar acerca de gente trans y homosexualidad, pero como estamos eh, asumiendo una sisa la verdad es que eh, seguimos siendo minoría para estas estadísticas tan macro y la pérdida de 400 millones de personas de aquel 2005 es un chingo de gente. Es, es, o sea, esto es de, eso es de calidad de catástrofe demográfica. Y esto quiere decir que cambian cosas si los países se achican. Último te dice el futuro es África. Sí, exacto, sí, eso la neta, así tal cual, así como lo dices. Eh, Ale dice, es mi crush, tú también eres mi crush, gracias por decirlo. <ríe> en el TikTok dice Alex Rick en TikTok también da la opción de ver horizontal, qué chido, qué bonito. M.G. Eh, Reeves dice, ¿no tiene ese privilegio? O la info sigue reproduciéndose, ¿cómo sería la curva si la gente informada por su lugar en privilegio no tiene hijes? pues la gente que no tiene ese privilegio sigue reproduciendo, no puede ser exacto. Loops dice que si quiero hijes, no quiero hijes. Eh, a gusto. Saludos desde Buenos Aires. Muchas gracias. Eh, y entonces esto es todo un tema. Dice algo que ya vi un documental que las familias en cuanto saben que es niña, hacen atrocidades. Exacto. Eso ya pasa. Eh, y el punto aquí es que de todos modos China entonces tiene un problema. China ahorita después del COVID básicamente eh, alejó un chingo de gente y ahora está como en este tema de cómo hacemos para retener que la gente se quede acá, porque. Mucha gente se dio cuenta algo que dije al comienzo de esta transmisión. Mucha gente se dio cuenta que China no necesariamente es porque pinche eh, China, sino es más bien se dio cuenta que China es un lugar que depende de un gobierno y ese gobierno de paso no es tan confiable para los espacios capitalistas. Digo, hoy en día lo sabemos muy claro, pero, pero es que hay, hay gente que cuando tú hablas a estas personas de la economía hablar acerca de China dicen, pues bueno, les dejamos que sean parte del sistema global para ver si se capitalizaban y entraban a los esquemas de ¿no? de lo que se usa en Estados Unidos y demás, pero no. Y entonces China tiene un esquema completamente diferente al vive y demás. Tiene mucha gente de todos modos, pero China no va a ser ese país hegemónicamente eh, 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 dominante, como se le dice, por lo menos desde su población. Y le añado un asterisco del tamaño de China a esto, porque piensen ustedes que Estados Unidos no es el país más poblado del mundo y domina. ¿no? Entonces bien que económicamente sí puede dominar, pero el tema es que, que un país se tope con problemas de crecimiento o que tenga de crecimiento, genera problemas económicos. Japón es el caso más marcado. Que en Japón, hay una estadística por ahí que corríjamela porque no me la sé bien, pero que topa que hay más gente que tiene gatis, michis, que hijes. Entonces se está esperando que la población japonesa por lo menos se recorte por un tercio. Un tercio, un tercio, es un chingo porque piensen ustedes en esto. Si yo les digo a ustedes en qué ciudad viven? Alguien de aquí vive en Chihuahua? Ok, ustedes viven en Chihuahua. Cuánta gente hay en Chihuahua? un millón? Si yo les digo a ustedes que aquí el 2050, que es ahorita, se va a recortar la población de Chihuahua por un tercio, no? O una cuarta parte, más o menos lo que se espera en China. Estarían comprando ustedes bienes raíces? Piensen en eso, porque se va a ir mucha gente. Estamos esperando que se vaya un tercio de la gente. Entonces, ¿con qué cara me dicen que se están acabando los terrenos? Si sí, la gente se va, saben, piensen en eso, pero a nivel país, aunque a nivel se están cerrando las escuelas en Japón, dice que los en Japón ya no niños, exacto. Y de paso aquí hay algo que decir acerca de cómo lo más complejo entre todo este análisis es que todavía se mantenga la percepción de Estado, país y que la gente tenga que emigrar y emigrar, porque estamos considerando que cada país es como una, eh, este, eh, un bote que se va llenando ¿no? y no, la gente no puede saltar de bote a bote, que claramente sí sucede. Pero mientras más cierran la puerta a la inmigración y emigración, entonces más nos vamos a topar con que esto va a ser tema de todos modos. O sea, Japón bien podría llenar ese tercio de gente que no está naciendo, creciendo más con inmigración, pero lo están haciendo. No, en Japón son de los cerrados que hay Caris está están dejando los terrenos porque los boomers ya compraron todo lo van a heredar para que su familia mantenga la hegemonía en su país. O sea, me dicen los robots y automáticos no, al controlar el déficit económico. Sí, y ahorita voy con ese tema. Pero hablemos un poquito de qué va a pasar de aquí al 2050. Y de nuevo, porque el 2050 no es en tanto tiempo. De aquí al 2050 hay 27 años. ¿Qué sucedía hace 27 años? Es más, vamos a ver cuáles son las top películas eh, hace 27 años. Entonces, eh, ¿cómo hago esta búsqueda? Top Movies eh, 1996. ¿Qué sucedía hace 27 años? Era más o menos cuando estaba saliendo Fargo, Space Jam. Eh, Recuerdan estas pelis de paso, las vieron? <risa> Twister. No, esto fue hace. 20 Entonces piensan que de, de Twister para acá es lo que hay de acá a las predicciones de lo que les estoy diciendo. Mucha gente las va a recordar y, y esto sucede. Y Iván dice Me Rancho está cerrando muchas escuelas porque no hay alumnos. Wow, ¿dónde es ¿Dónde estás. No ni dice: si dicen que si meten extranjeros, muere su cultura. Claro, pero igual van a morir sin hijos. Exacto. Eh, y Cas dice: Ya tenía unos años sin pasarme por aquí. Qué chido. Gracias por estar acá. Y entonces esto, esto es todo, 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 todo un tema. Dice eh, Gala Olimpia, gracias por compartir. Alexis lo dice, ¿crees que Corea del Norte conquiste pronto a Corea del Sur? No, Corea del Norte eh, híjole, eh, es un país con problemas y Corea del Sur también tiene problemas. Lo que sí es Corea del Sur tiene problemas también de crecimiento poblacional, eh, dice Kenia, yo vivo en Chihuahua. Qué cool eh, y dice Alexis lo crees que Estados Unidos podría caer un día. Es que el tema es que Estados Unidos dentro de todo y todo por torpes y horribles y capitalistas y imperialistas que son a comparación de los países asiáticos le abren la puerta más a la gente inmigrante. Estados Unidos es un país más de inmigrantes, con todo y que es súper difícil. No es que o sea, Estados Unidos es un país horriblemente xenófobo, pero sí tiene esta costumbre, o sea, piensen ustedes que hay 40 millones de personas mexicanas en Estados Unidos. Esos son 40 millones de personas que no tenían de su crecimiento y se llevaron literal. Entonces, dentro de todo y todo, eh, eh, son quienes más se están protegiendo con esas cosas, aunque mucha gente puede emigrar a China, pero es que es mucho más. Hay caminos no para tener esta conversación en Estados Unidos. No, no siempre. No, pero bueno, el caso, el caso donde voy con esto es cuáles van a ser de aquí al dos este, en este caso los países con más eh, población, eh, perdón, los, los países eh, sí más, más poblados, pero el primero va a ser la India. India va a ser el país eh, que se va, que va a dominar en cuanto a su crecimiento. Luego eh, va a ser China y luego Nigeria. Entonces, hay algo que decir acerca de cómo África en particular ahorita no figura mucho, sobre todo dentro de nuestra cultura, pero África va a ser centro de las noticias. Así que la primera predicción que yo quisiera hacer para este stream es: así como cuando yo crecí, me dijeron tienes que aprender a hablar chino mandarín, porque en el futuro todo el mundo va a hablar y eso es el centro del mundo y para allá vamos en orden. Todo eso, la generación de ahorita, eh, eh, este Z, Doomers, o sea, no boomers, Doomers, esta generación yo creo que yo preveo que se les va a dar un tren del mame titánico de como África saben, lo veo venir y eso es porque en el 2100 un tercio de la población humana va a vivir en África entonces como lo quieran o no gusten o no, eh, es muy probable que de aquí al 2100 un tercio de toda la gente que vive viva allá. Eso el centro del mundo para muchas cosas, sobre todo es del económico. Pero ojo, porque eso son proyecciones. Muchas cosas pueden cambiar. Ahora sí, al 2100 ya hay suficiente con qué tal, que, qué tal que Estados Unidos se rompe en seis países de aquí al 2100 y, y México, la secesión del norte por fin suceda, que de paso no tal margen. El que me estaba hablando acerca de la secesión del norte y me decía no, es que si el norte se cede, entonces ahora ese es el nuevo México y los del sur, que yo no sé qué hagan. Entonces eso no es una secesión del norte, eso es que están corriendo al sur. Pero bueno, el caso, eh, dice Elizabeth no se incluiría nada Aguilar los Doomers son una generación que puede correr Doom exacto corren Doom en su reloj Axel y dice ¿qué hay diferencia tiene un Doomer y un Boomer Doomer eh, se les llama Doomers porque eh, les tocó el mundo más roto y jodido del mundo y Boomer es Boomer porque es el Baby Boom entonces eh, si quieres verlo, Doomer es como el anti Boomer, o sea, todo se va a poner más difícil, más complejo, calentamiento global, fin del mundo y Boomer es el mundo. Va a ser hermoso, más grande, más chido. Y entonces si los contactas pf, desaparecen. Pero no es una historia de Japón que hace unos años en la que se mantuvo en funcionamiento el ferrocarril solo porque había una sola persona que todavía iba al colegio. Wow, dice Richie Dredger, como la saga de Halo, la potencia en África y el Covenant llegó ahí. No ni, ni siquiera están arrasando con el baile, anda <risas> eso todo empieza con el arte. Este dice Rishi me dio algo porque soy de finales del 97 y yo estoy asimilando que cumplí 25. Ándale, y total, total. Entonces todo esto es un tema, es un temota eh, pero, pero bueno, el caso es. Quiero que tengan presente que parte de los cambios de lo que viene de aquí a los próximos años es que viene un buen de interés en África. Esto es bien triste porque qué va a pasar con China y con Asia? Los países asiáticos van a entrar en ese espiral europeo de países mayores, donde va a haber más gente mayor que gente menor y les va a costar mucho mantener su economía dentro del de cómo conocemos la economía hoy. Y es que eso también es la otra cosa. La economía de hoy es una economía capitalista que demanda que el capital se acumule en algunos espacios muy marcados. Y no solo eso, sino que tenga crecimiento perpetuo. Eso es muy cabrón. Eso se tiene que romper porque el motivo por el cual se acaban los buenos terrenos es porque hay más gente cada vez, el motivo por el cual cada vez hay más gente trabajando es porque hay más demanda. Me explico como que requiere un crecimiento poblacional, pero si llegamos a un techo, nos topamos con problemas. Europa va a tener un problema con esto. Sobre todo hay un movimiento europeo de países de lo que era la Unión Soviética a Europa en general, excepto en Alemania y Asia en particular va a tener ese tema de mucha gente mayor, poca gente menor y problemas. Entonces Asia no va a figurar tanto. Tristemente la Tam se espera que también entre un poquito en esta dinámica. La Tam como que nunca abrió, O sea, Asia tuvo su momento eh, o mejor dicho Europa tuvo su momento eh, centro del mundo. Somos europeos, ¿no? ah, Y entonces pues, luego se movió por acá. Entonces Estados Unidos tuvo, tuvo su momento. Ay, ah, claro, centro del mundo Estados Unidos y si en esto nos criamos y ahora medianamente por un rato Asia tiene su centro del mundo Eh, y si le sigue dando la vuelta y ahora es África centro del mundo, ya del 2050 al 2100 y la Tam. Ah, bien, gracias. Qué chido. <risa> se faltó el tweet de Roja se van a salir a los multiversos un poquito, un poquito Luz dice para Argentina. Es buena noticia de Brasil. Es verdad. Dani dice nunca es el momento de la TAM. No, exacto, exacto. Somos, somos. Saben que somos en la TAM la persona que se tuvo que quedar dormida en la peda y siguieron bailando los papás básicamente. Pero bueno, el caso es que eh, esto es todo, todo, todo un tema. Dice que además suena la canción de Ricardo Arjona. Ándale, que además es que no nos carga el payaso antes del 2100. Exacto, eso también sucede. Gente bonita, gracias por dejar sus gifs, sus diamonds, sus abrazos, sus cariños, sus suscripciones y todo eso. Eh, de, de verdad, gracias por ser parte de esto. Me voy a tomar dos segunditos nomás porque eh, si sí están dejando, eh, Durán este dejó de unos subs eh, eh, en... Ah, madre mía, yo aquí no, no estoy viendo lo que debería estar viendo acerca de live, no más va a pasarme por ver qué están dejando sus cariños y sus amores y esas cosas, porque les quiero súper celebrar el hecho de que ustedes están apoyando. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias. Pero bueno, el caso eh, siguiendo entonces un poquito con esto, hablemos entonces de para dónde va, porque no solo está esta noticia de que viene este mundo africano que no de hecho. Yo siempre hablo de cómo cuando yo me criaba me decían cómete eso, porque en este momento hay un niño en África que no lo puede comer y después es como de cuando comencé a estudiar economía tuve tu momento de wow en África hay cosas que tienen más desarrollo económico que en Latinoamérica. Y alguien me hizo el chiste. Yo estudié esto en Australia, de paso, eh, pero alguien me hizo el chiste. Será que en África les dicen cómete eso, porque en este momento un niño en Latinoamérica, <risa> que, en fin, eh, dejando eso de lado y, y dejando de eh, romantizar eh, la precariedad, hablemos un poquito acerca de qué va a pasar en la TAM eh, proyecciones para México en el 2050 de nuevo 2050 como algo que vamos a ver eh, ahorita van a cambiar cosas en México. La población mexicana también va a toparse con este tope. Puede cambiar y de nuevo esto es una proyección. O sea, vean, vean que todo esto es el futuro. No ha pasado 2040 al 2050 y, y va y puede eh, eh, cambiar el año en el que llegamos con ese tope y demás. Pero se prevé que México en particular es un país que va a dejar de crecer. De paso México va a tener una fertilidad este, de menos con el 2.1 de 1.7 ya cuando lleguemos a ese 2050. Entonces si sí, México también va a entrar en esa dinámica de cada vez tener menos personas y así como Japón y así como China y así como el mundo desarrollado, México también va a encontrarse con y ojo que ese es el análisis general. Lo que dicen es va a ser un país más pequeño, pero más rico. Ok, esto estamos hablando de como el 2050 y ojo que esto se escribió en 2017 esto fue antes de la pandemia, pero la verdad es que esto se aceleró con la pandemia porque de nuevo mucha gente optó por decir después de la pandemia, uy, si sí tenemos que diversificar y no tener todo en China dice Metal Coast, si el norte fuera el sur, excelente, hay muchas gracias no, no es tan sencillo, el norte ha sido colonialista, el sur colonizado, no será tan fácil que las excolonias de pronto se hagan pesos pesados en el poder económico ya te doy un motivo por el cual en potencia sí, pero ahorita vamos con eso guardemos esa energía. J.C. Dani Félix es el momento que la tam cuando sea necesario comer bichos por falta de comida dice no, nunca es nuestro momento, no importa cuando leas esto. Eh, dice Ancanifana come lo que puedas o la tam romantizarán tu hambre. Exacto. Eh, eh, Qué viene para la tam? Eh, si vamos a tener más crecimiento y de paso de nuevo en este cuento de que tenemos esta economía que funciona alrededor de que más gente se está conectando, pues México se tiene que formalizar de su economía y eso va a cambiar la dinámica. Yo sé que hay motivos por los cuales el gobierno está la chingada de cosas muy rotas, pero mira que la gente va entrando a los esquemas formales, eh, hay una distribución de la riqueza que medianamente puede llegar en países tan desiguales. Es que a fin de cuentas, dentro de todo, y todo eh, los impuestos están de la chingada. Yo no soy para nada tan prosato, pero eh, eh, si mucha gente no está pagando impuestos del total, entonces las personas que están dentro de la formalidad, ahí sí, yo sé que es injusto, o sea, no, no es que esté, no estoy regañando a nadie. Pero el punto es que esto ayuda a redistribuir un poco ingresos. No dice 5 Oye, a mí me gustan mis chapulines. Ándale, total. <risa> y dice 5 también ahí porque al mundo desarrollado no le gusta que se desarrolle tanto el sur global. Eso es verdad. Es verdad, y Sanco está hablando del cambio climático. Hay muy muy, muy muy, muy, con eso. Dice Neonanis. En la Tambia comemos insectos. De hecho, hay más proteína que en un bistec. Hay gente dice, pero más personas no representan menos recursos en ese sector y más desigualdad. No necesariamente porque el tema es, ¿es posible que sí, más desigualdad. Pero lo que mide el crecimiento de producción económica es que más gente pueda de modos productivos producir y digo de modos productivos, porque si tú tienes a un millón de personas arando tierra, versus una máquina en Estados Unidos que hace el trabajo de ese millón de personas y lo opera una persona, esa persona vale lo que ese millón. O un ejemplo más claro, la economía de Australia y la economía de México son comparables en su tamaño, pero en Australia hay 20 millones de personas y en México ciento y tantas. O sea, en Australia la gente es cinco veces más productiva que la gente en México. ¿Por qué? Porque tienen riqueza para ser personas más productivas. Pero bueno, miren, el punto es que para la TAM, les muestro esto eh, que a mí me da un poquito de esto que estos son las ciudades eh, que más se espera que reúnan la mayor cantidad de gente en Latinoamérica de aquí al 2050 México, Bogotá, Lima y yo no sé por qué carajos Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. <risa> Nada en contra. Les quiero mucha gente boliviana, pero yo creo que esto viene de que eh, 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 estos son los sectores que tienen más eh, crecimiento no este no es el mapa este no es este no es donde puse mapita es, es, es el sector que tiene más eh, crecimiento con esto de eh, la tasa de eh, natalidad y ahora ya me hice un desastre con mis, con mis mapas eh, como que vamos a ver si lo encuentro aquí rápido como que hay que entender que capaz este análisis aquí lo están diciendo alrededor de pues claro en bolivia ahorita hay un gran crecimiento en hijos por persona será que lo cerré ya no, aquí está. Fertility rate. Eh, no me sorprenderías. Y sí, dicho y hecho, ahí está Bolivia eh, teniendo una tasa de fertilidad más alta que la zona que lo rodea. Entonces quizás por ahí va la cosa. Pero como sea, de todos modos, según se espera que para Latinoamérica, eh, esto es donde estemos viendo en Santa Cruz, Lima, el Bogotá y la Ciudad de México. Dice Rafael, puede ser por reservas de agua. Eso es verdad, eh? ¿San? Y será por las minas de litio. Eso puede ser también, la neta. Entonces hay un algo que tener en nuestra conversación de qué significa nuestro futuro, porque Latinoamérica definitivamente sí se va a topar con esto del de decrecimiento poblacional. Y el decrecimiento poblacional va a impactar millones de modos. Es que de nuevo, no más piensen ustedes cuánta gente guarda su riqueza en bienes raíces. Y siempre está el tema de que eso siempre crece. Sí, siempre crece siempre y cuando la población crezca. Pero si la población se sabe que no va a crecer, va a cambiar. Dice mi hija, ya no hay terrenos baratos en Santa Cruz, ándale. Higa eh, de Pato dice, ser interesante si es por reservas de agua La comida que tanto ha pasado el desierto en de México A lo largo de los años, eso es un tema Eso, eso sí, sí, sí es un tema, eso es verdad eh, Otra cosa que les quiero Comparar acerca del futuro, hablemos de Estados Unidos Como ahorita es el centro económico, entonces yo creo que también Vale la pena tenerlo en radar Estados Unidos tiene un algo muy raro Que no mucha gente lo tiene presente, si quieren invertir eh, Ahí les dejo una oportunidad De inversión a 30 años 30, 30, es un chingo Pero eh, Acuérdense que lo mediático es parte de la vida de la inversión. Entonces esto es una gráfica de eh, cómo se ve que va a ser la densidad poblacional por edad en Estados Unidos según los años. Entonces ojo, aquí está. en 2016, este 2028. Si ¿Sí, sí ven ahí donde está la manita que está señalando más o menos en qué año vamos. Entonces fíjense que hay un hoyo aquí de gente que se va moviendo a medida que pasan los años. Esto todo es proyección, no? Y este bloque naranja es el bloque de mayor producción económica. Esto es cuando la gente chambea, entonces la gente que más mueve la economía. Y Entonces este hoyo aquí qué carajos es? Pero resulta que Estados Unidos tiene un rarísimo fenómeno de crecimiento que esto es no tomando en cuenta la inmigración. O sea, esto puede estar súper errado, súper mal, pero es que la generación X, por mucho que les encanta bulear y que la cosa que no se queda la, la generación X tuvo menos bebés, se reprodujo mucho menos que la generación Boomer y la generación Millennial dentro de todo y todo volvió a subir ese patrón. Entonces hay un hoyo en la cantidad de gente estadounidense que se dio por culpa del hoyo de la generación X. Podemos hablar de muchas cosas que pasaron acá. Eh, eh, problemas en eh, este, eh, sociales Problemas eh, de, ¿qué Vamos a tirar ahí el tema de VHC. Vamos a hablar acerca de eh, dilemas este, Guerras, vamos a hablar, No sé tantas cosas que puede decir por qué la generación X tiene este hoyo ahí Pero donde voy con eso es que cuando yo hago Cuando yo escucho videos o, o podcasts O demás donde hacen análisis demográficos Siempre dicen que viene unos como cinco o diez años ahorita pronto, donde la gente va a decir se acabó la economía estadounidense porque están viendo súper corto plazo y entonces van a estar diciendo cosas como ya adiós bono demográfico y listo, lo siento, se jodieron, pero siempre dan el consejo de si ustedes compran en ese momento, prepárense porque despuésito los meses van a comenzar a decir y ya llegaron los boomers y pero ya llegaron los millennials y los millennials son muchos. Entonces la economía vuelve a crecer porque hay muchas más personas, no? O sea, un como segundo boom demográfico. Eh, y entonces si que te dicen que había un nuevo boom económico en Estados Unidos puede ser parte de esto también, pero como sea el punto es que eh, hay una cosa más que va a pasar a futuro en esto del como el análisis demográfico, pues y es que hay que tener presente que dentro de esta locura para Estados Unidos en particular está el hoyo, el hoyo eh, y, y esto se puede interpretar de millones de modos, pero se los dejo ahí para bien o para mal, para lo que les sirva esa información. Dice Sáxima, los milenios somos pobres, pero hornis. Andrés dice Gme aquí en Bolivia hay mucha migración interna órales eh, a Santa Cruz. Además, qué locura. Pero bueno el caso es que les dejo esta información un poquito como de vamos a futurologiar pues esto es futurologiar no cosas que sabemos que van a pasar China va a tener una crisis demográfica que además piensen en esto si Estados Unidos no quiere que China esté como tan en el centro del mundo entonces por supuesto que los medios no van a hacer más que decir ya se acabó China la crisis demográfica China es un tren del mame imparable y China por supuesto así no 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 aquí cogemos mucho uh, el país de la promiscuidad yo no sé qué van a decir Um, y entonces eso dice Nicolás, mayor población necesariamente crecimiento económico. Sí, pero ojo, también eso se ata con la productividad, pero es que sí, si tú tienes, bueno, no es por obligación. Si un país no tiene el más mínimo crecimiento económico y crece la población, entonces se empobrece, porque si la economía mide 10%, y sirve y alcanza para 10 personas y de repente hay 20 y solamente se sigue generando 10, pues entonces ahora se distribuye entre 20. Me explico, entonces no entonces tienes toda la razón, no es necesario, pero si sí es real que de un modo u otro, de hecho, si lo piensas, eh, eh, mucha gente entra eh, en esos espacios donde hay familias muy grandes, entra lo laboral también. Y ojo que entran desde la baja productividad. En esos casos, no siempre, pero suele pasar. Y entonces el punto es que es, a veces eso es el motivo por el cual el crecimiento económico simplemente hay más manos. Pero bueno, dice eh, Lux, China es capaz de crear fábricas de bebés. La neta, sí, la neta, la neta, sí. Yo sé si ¿sí crees que está dando las teléfonas de pues de bienes raíces el próximo año viene acá en México también. Yo creo que eh, si sí hay un tema con la caída de los bienes raíces que está muy presente porque la economía en general tuvo le están tratando de frenar. O sea, literal para detener la inflación le pusieron un freno muy loco a la economía. Eso quiere decir que simplemente está sacando dinero desde circulación y eso en potencia mueve las bienes raíces. Nunca en la vida se compran el cuento que las bienes raíces siempre suben. Eso es falso. Dice Saxme, cuál es el país más trabajador. Bueno, depende de cómo quieras definir trabajador. México, por ejemplo, tiene muchas, muchas, muchas horas de trabajo a comparación, ¿no? pero bueno, el caso. Entonces, siguiendo con esto un poquito y las predicciones este, demográficas y las cosas que se dan, eh, les comparto que no solo está pasando todo esto con Estados Unidos y demás y la gente de Generación X, sino que entonces, como que la locura del cómo nos vamos a organizar, pues comencemos primero con el qué va a pasar cuando se comience a de crecer la cantidad que hay de gente que hay. O sea, cuando hay, tengamos una población menor, entonces pues sí, sí es un hecho que definitivamente si hay menos gente, hay una correlación con los precios de las bienes raíces. Piensen en esto, un aumento de un punto porcentual en la tasa de natalidad aumenta los precios de la vivienda, pero 25 años más tarde. Por eso es que, si la economía ahorita está jodida, no necesariamente quiere decir que las bienes raíces se van a joder hoy. Es un tema como de se correlaciona en modos diferentes. Si los países se comienzan a achicar y la población se vuelve más pequeña, no más porque simplemente vamos a tener menos bebés por país. Entonces esto se va a reflejar en la cantidad de exposición de bienes raíces que hay. Eh, esto es un tema y además luego al otro lado, entonces ahora sí vamos con lo que ya mencionaron varias personas que dije guárdense esta energía. Está el tema del cambio climático. Y lo del cambio climático es una mega, mega, mega locura, porque quiero que tengan presente que hay muchas cosas que vienen con el cambio climático. No solo se calienta el, el no el mar o no, eso, eso sí pasa. Tengo un larguísimo video donde hablo acerca de cómo lo que trae el cambio climático es mucha incertidumbre. Vamos a tener más este, eh, crisis de más lluvia, menos lluvia, más frío, más calor. O sea, es, es la incertidumbre que genera. Y entonces va a haber mucha gente desplazada por los cambios climáticos. Y esto es un dilema económico muy cucú. qué puede crear que la gente se desplace. Bueno, el más fácil y el más evidente es el nivel del mar que cambia. Entonces yo no sé por qué eh, existe como que tanta, como que calma con esto de que así ah, claro, con esto qué pasa? Pero bueno, para el 2100 no les quiero mostrar ciudades que van a tener problemas eh, que van a estar bajo agua. Tabasco eh, se prevé que de aquí al 2100 va a estar bajo agua. Eh, este ahí está eh, eh, Veracruz también le va a ir muy mal de aquí al 2100. Y entonces eso es de aquí al 2100. Pero piensen ustedes que esto quiere decir que en el 2050 ya vamos a ver problemas de eso. Uno muy evidente ahorita eh, en Quintana Roo, por ejemplo, todo lo que está marcado en rojo se prevé que esté mucho más inundado. Por ejemplo, en Mérida llegando a la playa de progreso, eh, este de hecho ya hay temas con que progreso cada vez está más inundado. Esto es hoy. Eh, y esto se los dejo porque hay gente que vive de estas economías. O sea, el tema es que va a haber gente desplazada no necesariamente porque se les inundó su casa, sino porque la economía de su sector de vivienda se fue al carajo. Y entonces esto lo podemos seguir. Digo, esto son proyecciones nomás de más o menos que va a pasar de aquí a, al 2100. Pero sepan que en el 2050 vamos a tener una fracción de esto. No. O sea, esto es tema. Eh, 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 busquen ustedes Nayarit, Tepic. Vámonos por aquí. Eh, esto, esto aquí siempre, siempre hay problemas porque aquí hay unas zonas que nomás levanta porque tienen cierta altura. Pero bueno, parece que aquí está, está mejor mapeado. Y ni hablan en Estados Unidos la cantidad de locuras que van a pasar con esto. O sea, Miami ya está teniendo todo tipo de problemas con cómo sí se está inundando y aquí al 2100 esto va a ser tema de paso. Las islas Cuba, las Bahamas, Puerto Rico, la, eh, la República Dominicana también no les va a ir bien en los próximos años con esto el crecimiento. Dice eso explica por qué todos nos iremos a Santa Cruz de la Sierra. Ándale, metalcos, dice tanos tenía razón, igual eso está nos ejecutando. Pero hay otra cosa que también es muy cruel del tema del cambio climático y es que el cambio climático sí hace que se caliente un poquito las tierras y por consecuencia las zonas fértiles donde se puede plantar, se van a mover y ya está pasando. El caso más evidente es que los espacios y lugares donde se planta el vino desde hace cientos de años ya no son los mismos. Y la gente que sigue todavía sembrando sus uvas en Francia, donde se lleva haciendo desde hace 150 años y lo que sea, ya está teniendo que cosechar meses antes en algunos casos. ¿Y qué quiere decir eso? Que la uva que sacan es más dulce. Entonces nuestros vinos de hoy saben diferente a los vinos del ayer, tanto que hay gente que está debatiendo si todavía se le debería llamar con el mismo nombre. Entonces echemos ojo y de hecho también tengo, tengo todo un roja donde hablo este tema y, y, y esto es otra cosa. Échenle ojo a las nuevas zonas fértiles del mundo dentro del cambio climático, o sea, dentro del espacio eh, de, de qué puede pasar en los próximos años. Esto es una realidad o bueno, eso es una muy, muy posible realidad. Más bien las zonas marcadas en azul van a ser más fértiles que nunca. Y entonces piensen ustedes que por ejemplo México va a tener zonas que ahorita son muy fértiles, que están ahorita como altura, del centro por así decir esto incluye veracruz esto incluye un poco de yucatán todo eso se va a ir al norte entonces el norte de méxico que ahorita es muy desértico capaz y sí se vuelve mucho más fértil y de paso también estas zonas en europa que ahorita son las zonas hiperproductoras Capaz y todo esto se mueve al norte, ni hablar de, eh, o sea, piensen ustedes que las zonas en rojo son zonas que van a perder fertilidad. y vean nomás como parte del problema aquí es el Amazonas. Entonces eh, esto es una proyección. Esto por supuesto que puede cambiar, pero esto lo está trayendo el cambio climático. Aprovecho y les dejo un se dan cuenta cuál es el país que más se beneficia del cambio climático? Y les dejo ahí la pregunta de no serían ustedes entonces las personas más pro petróleo. Si eso fuera el caso, Dice, es que como en las zonas de movimientos telúricos, de laves o rellenos por la alta demanda dem demográfica. Yo sé videos. Dice, no, pues no, ni gasto en cripta. Una vez que avienten mis cenizas al mar, de todas formas se van a ver, se van a inundar. pero dice: Está viendo mucha publicidad de casas tipo Infonavit, mones bueno, que 600 mil, eh, según me hace desconfiar por tanta euforia. Don Lante dice apocalipsis, según Roja. Ándale. Eh, dice no, nani, Bolivia tendrá playa. <risa> Andale. y preguntas que si es Rusia exacto, Rusia es, eh, eh, la zona de Siberia saber muy beneficiada por el cambio climático eh, y, y estas espacios que antes eran y Canadá pues ni hablar también eh, me da mucha risa que el tema de que en Latinoamérica ya comemos insectos pero bueno, entonces esto no tiene que ser una realidad, no nomás es una proyección. Dice Pedro, lo que más me causa es el remordimiento de la muerte es de la fauna. Claro, exacto, sí, total. Pero entonces dejo esto, dice Ale, ¿a qué país emigro? Pues sí, imagínate que tú que tienes la opción de elegir lo complejo que es. Hay gente que se le va a obligar a emigrar. Entonces, ¿qué viene con el cambio climático? que va a haber gente que eh, genuinamente o sea no vamos a tener tanta estabilidad los boomers tuvieron un mundo que cada vez se veía mejor porque más gente entraba al ámbito laboral más gente se estaba cuidando porque había más desarrollo de ciencia tecnología más comunicación era muy optimista dentro de todo y todo que vivían bajo el yugo de la guerra fría mientras que la generación que viene ahorita va a tener un mundo que va a tener mucha incertidumbre climática, va a tener muchos cambios de las cosas de siempre, cada van a cambiar un chingo y podemos comenzar a observarlas desde ya. Prepárense para que en 10 años de repente digan, oh, China ya no es el gran país que lo era. ¿no? Y, y entonces es un ay, ah, yo me acuerdo cuando China sí iba a ser el gran país, ¿no? que a mí me dijeron que aprende mandarín y, y sí va a ser importante. ¿no? De paso, también no es que le esté diciendo que ahora se va a al carajo, no más que no es la estrella, el nuevo centro del mundo, no ese tipo de cosas que nos dicen. Dice no me llamo yo no a la tam cuando nos toca ser protagonistas nunca, tristemente, a menos que algo hagamos igual y a lo mejor de nuevo como te son proyecciones. Acuérdense que esto quiere decir que capaz y si en el futuro alguien en la TAM un día se despierta y es una locura tan loca, pero tan loca que ahora la TAM está en el centro del mundo. Puede ser, no sé, yo no le quiero dejar ideas a nadie, pero tampoco hagan cosas demasiado locas dice que Yakarta la van a mudar a otro lado porque se hunde. Ándale, total, tal cosa dice. Vámonos al espacio, o sea, o sea va a estar de moda. Ándale, eso también puede pasar. Entonces dentro de todo esto, en esto la proyección demográfica y lo que hay en el futuro, eh, qué más puede pasar? No ya para cerrar el tema. Pues bueno, eh, Rusia, entonces justo por ejemplo, yo les estoy hablando de, de cómo Rusia ahorita se ve muy beneficiada porque tiene cambios de esto de lo climático que le cae bien. O sea, de repente un chingo de Siberia se vuelve tierra fértil. El tema es que ahorita nadie vive en Siberia, no? Entonces tengan eso presente. Eh, Rusia del otro lado ahí está el rico, no puedo eh, Rusia demográfica. Ahorita está teniendo un problema demográfico muy cabrón, muy, muy cabrón. Hay gente que no, no tiene presente que esto puede ser parte del problema del por qué Rusia está invadiendo y es que después de la guerra fría. Eh, Rusia tuvo un problema donde la gran mayoría de la gente joven y después de la Segunda Guerra Mundial también, eh? pero eh, el tema es que, eh, a ver si lo encuentro por aquí. Sí, aquí está. Quizás este es un buen artículo. Rusia está teniendo un problema donde la gente joven, en esencia, eh, pues no o se perdieron en guerras o tuvieron que emigrar o se fueron. Y cuando se cayó la Unión Soviética, pues mucha gente se quiso ir. Entonces tienen un tema genuino de una complicación donde no hay tantas personas que tengan eh, eh, esto es lo que estoy buscando, no hay tantas personas que tengan este eh, 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 como está como capacidad económica. Y entonces chequen esto. Esto es eh, como que tomando en cuenta la migración y, y la, eh, la población y, y los cambios en población en Rusia. Esto aquí está que cae en azul es el fin de la Unión Soviética. Si se fijan este hoyo de de repente añadir un chingo de gente a la población rusa, es cuando fueron y se robaron Crimea, entonces en parte también el que Rusia de repente diga oh, todos los territorios de que están por allá en, en Ucrania son nuestros. También les sirve para decir y esto es nuestro nuevo cambio demográfico. o sea Rusia tiene un problema y es que no va a crecer tanto porque está por debajo de la tasa, no tiene reproducción suficiente y además para rematar la gente que trabaja murieron en guerras o, o, o simplemente no están tan productiva. Entonces una solución para Rusia es invadir <risa> acto seguido están invadiendo, no dice Danny Fields en 30 años venderán terrenos en el mar, dice, dice gente de África, migrando a Rusia, tratando en el campo un Rusia, potencia económica, es la gente de África que se incrementó. Ándale, porque se y se sufrir inundaciones un par de años, ahora luces secos los canales eh, Sachs me dice Siberia, es Tundra todavía Siberia, todavía es Tundra, pero eh, si sí hay un caso de descongelamiento en Siberia, yo se todos los caminos llevan a Canadá. Ándale y Luisa de dice amo la clave, es histórica chidas. Gracias. Gracias por estar acá, de verdad. Dice Ángel, qué país era la potencia más grande. Es una gran pregunta, pero se espera. Mira, depende de cómo sea su desarrollo económico. India capaz y la soluciona muy, porque es el país con más población que tiene acceso a un mercado con una pequeña o grande, depende de cómo lo quieran ver, herencia europea que nomás ahorita no está tan organizado como China, pero es que China se organizó fácil porque es totalmente autocrático. O sea, en China dicen esto se construye así, así se construye, en India todavía hay otros procesos. Entonces es posible que India sea un poco más centro del mundo, pero vamos a ver qué pasa. De todos modos, África va a seguir andando y ojo que Estados Unidos no tiene que ser el país con más gente para ser el país más rico. Entonces capaz si lo que acaba sucediendo es este tema, o sea, temec eh, este, las alianzas económicas o tan todo eso, eso puede ser el futuro, puede ser o no. Pero como sea, el punto es que eh, este cuento de que ahora llega China y China va a dominar solo por ser China. Va a estar muy en duda y eso también quería hablar. <ríe> Me gusta mucho la que país emigro. ¿Qué a dónde estás? Emigremos al Internet, seamos inteligencias artificiales. Dice Pedro, ¿por qué las nuevas generaciones ya no tienen hijos? Porque es muy difícil para muchas nuevas generaciones y del otro lado también, porque para muchas nuevas generaciones tenemos eh, eh, pues información. Entonces hay mucha gente que ya sabe que no solo se trata de tener hijos, el vivir en el mundo. Y además dice: Aprende inglés o francés, no te preocupes con las inteligencias artificiales, no tienes que aprender nada. Chris ahí dice, si son en el mar se siguen llamando terrenos <ríe> exactos y no marenos. Pero bueno, otra cosa que va a pasar para ya ir cerrando este tema, entonces, porque dejándoles el resumen, China va a tener problemas, India va a crecer mucho, África va a ser tren del mame. Es que yo veo a los medios así como a mí me tocó que los medios todo el tiempo ensalzaban China todo el tiempo no que China esto China aquello aprende más de yo preveo que esto va a pasar con África me parece hermoso también de paso yo creo que nos merecemos mucha cultura africana Hay mucho que tenemos que hablar de ese tema, pero dejando eso ahí Capitán esas gracias por existir gracias a ti por escribir también y estar aquí les dejo otra cosa que puede suceder porque todo esto son proyecciones y hay una cosa que yo no he hablado suficiente aunque ya lo dijeron en el chat. La economía crece tomando en cuenta la productividad, Australia y México tienen economías comparables, pero en Australia hay muy poquita gente porque ya tienen mucho desarrollo que hace que cada persona pueda hacer mucho más. Por qué? Porque hay tecnología, inversión, infraestructura y cosas que en México no hay. Y esto entonces ha llevado a que pues, México dentro de sus capacidades muy buenas México es de las economías más grandes del mundo pueda hacer unas cosas, pero si México tuviera el acceso que tiene Australia de herramientas, riqueza nacional y, no, y tantas cosas, historia, te sé pues a lo mejor México sería mucho más poderoso. Y pero como el caso es a dónde voy con todo esto, es que hay algo de la productividad que la gente no toma en cuenta y es que hay unos países que aunque su economía se va a hacer pequeña, porque cada vez hay menos gente. Qué tal, qué tal que el motivo por el cual se mantenga el país como una potencia económica es porque la poca gente que hay es muy productiva. ¿A dónde voy con esto? Pensemos en Japón. Japón, cada vez hay menos gente, los bienes raíces están yendo al carajo y la verdad es que pues está desapareciendo Japón. Sí, pero las seis personas que quedan, todas tienen robots <risa> o usan inteligencias artificiales. Es totalmente posible que una de las soluciones hacia el crecimiento económico del futuro de estos países que ya no van a ser el futuro del mundo, según todo lo que les dije en este show, es que desarrollen tecnología suficiente para que sí lo sean. Esto puede pasar, que es una situación muy triste. En vez de abrir las puertas y permitir la inmigración, prefieren construir robots. Saben, eso es súper triste. Esto ya pasa en Estados Unidos. Hay un motivo por el cual los eh, este Republican estadounidenses están en pánico con la inmigración porque siempre dicen nos quitan nuestros trabajos. Es hasta me jobs, No todo ese pedo. Pero el tema es que si sí es real que en Estados Unidos la gente tiene menos trabajos disponibles, sobre todo en manufactura y fábrica hoy que hace 20, 30 o 50 años. ¿Qué pasó? Pues no necesariamente la inmigración es que hay automatización. Tesla tiene fábricas casi todas robotizadas y esto para un sinfín de otros procesos implica que en Estados Unidos ya no contratan tanta gente porque hay robots. Entonces sí, sí es verdad que los trabajos se reemplazaron. Digo, Todavía se está creando la suficiente demanda laboral para otras cosas, pero ahí les dejo este pensar que capaz esta decaída económica por ejemplo en China lleve a que China se vuelva el número uno en la inteligencia artificial en el futuro. Y con eso mantiene su capacidad económica, a pesar de ser un país que se vuelve menos poblado. Esto puede pasar. Mónica dice: Acaba de notar que tenía dos minutos de retraso. Órale, <ríe> eh, Nicolás me dice: No puedo usar su actividad humana para hacer anime. Andale, dice: Lo que Este parece más factible que México desaparezca absorbido por Estados Unidos. Si no fuera por la historia actual de México, eh, no. Además, que Estados Unidos ya ahora lo que hace es este. Eh, eh, o sea, Estados Unidos coloniza, pero es colonización económica, no? Dice, gracias por la clase, profe. Vamos a dormir, saludos de Bolivia. Gracias por venir desde Bolivia. Dice, yo os yo frego a tener hijos para que se peleen por los terrenos en el metaverso. Ándale, total. dice Ananis, Sudáfrica o todo el continente. En este caso es, sí, es verdad. Eh, en este caso, fíjate que no es Sudáfrica. Eh, eh, este, eh, los países africanos que van a ver más búnker eh, poblacional son los que son los países norteños. Dice, yo confío en los japoneses y sus robots. Yo no tanto y te digo por qué. Porque en las caricaturas los robots siempre tienen un niño que los maneje, lo cual quiere decir que no han de ser tan buenos porque no se manejan por su propia cuenta. Pero bueno, opiniones, opiniones. Gabriel Galván dejó un abrazote financiero. Gracias, gracias, Gabriel, por tu cariño. De verdad, apenas me ocurrió una escuela que enseñara africano, ruso, hindú y acento boliviano y ya me tiró la inteligencia artificial el emprendimiento. <risa> Así, total, exacto. Si eso es un, ni modo, eso va a suceder. Pero bueno, el caso es, eh, dice Cicotera, o peor, un adolescente. Sí, la neta sí. Entonces... Ahí les dejo ese tema. Ya vamos hablando dos horas de qué va a pasar en el futuro. Y esto me lo gozo mucho, de verdad. Gracias por acompañarse en parte de esto. Dice Arturo Islas. Cómo es que los argentinos de soberbios creen que su país se siga hundiendo y termine como Venezuela? Yo creo que para que los argentinos terminen como Venezuela, tienen que enfurecer aún más al mundo de este desarrollado. Y afortunadamente ahorita solamente han logrado enfurecer el mundo desarrollado desde su economía. Eh, Venezuela en particular eh, no jugó el juego, es lo único que puedo decir. De hecho, es posible que alguna de las riquezas de Venezuela se acabe siendo extraídas de Honduras o desde las Guyanas. Pero eso es otro tema. Y ahora Venezuela, pues nada, es básicamente se roban todo lo que había para robar Argentina. Yo no, no creo que, que se metan tanto en el mierdero, pero de aquí a que se recuperen va a tomar tiempo. El chiste es que toda la franja de Israel, en la franja centroafricana vivirá ese boom poblacional. Ya le dice trauma desbloqueada. Anda total. Eh, y, y de paso... A mí me gusta mucho el cómo funcionan las cosas en Argentina. Yo creo que eh, han tenido mucho que negociar Argentina y tienen una larga y complejísima historia también, no de paso, pero, pero como sea, tristemente quiere decir que no van a ser el centro del mundo que lo iban a hacer hace 100 años. No es que eso también es otro cuento. Pamba, le gusta el contenido. Muchas gracias, de verdad. Um, y así yo le dice como las cosas en Colombia con el gobierno actual, cómo las ves tú? Me gustaría preguntarte a ti que estás allá. La verdad es que como yo no estoy, lo único que veo es quejas en todos lados, pero quejas para bien y para mal y, y no sé bien qué pensar de eso. No no, no, no opinión. Es lo que estoy diciendo. Caro dice si México logra la desominada soberanía energética. Siete te podría por empezar a robotizar la economía. Si sí, eh, tristemente eh, la soberanía energética mexicana no le va a ayudar en el mercado global, eh, o sea que un país tenga soberanía energética en el mercado global ya no es competitivo, no es lo suficientemente competitivo. Me explico, o sea, quiere decir que va a poder producir para adentro y eso va a generar estabilidad y va a hacer que la gente invierta acá. Eso está bien. Y además de paso tienes la seguridad que no le debes nada a nadie. Entonces no, no pueden molestar con tu economía. No puedes ir a Estados Unidos así, pues no haces eso, pues tapito las tuercas, no va. Eso es lo que va con la soberanía, pero estás compitiendo contra bloques económicos. O sea, eh, por muy chingón, que sea, es como ahí sí es como jugar este eh, 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 un rol de Overwatch y pensar que vas a ganar el juego porque eres muy bueno jugando ese rol. Cuando tienes que tener y saber hablar con y tienes que poder coordinar con eh, un tank un este y un healer o una healer o, o una tank. Me explico. Se entiende esa analogía, como que el problema es que. Um, si tú piensas que como país vas a poder competir contra bloques económicos tenemos problemas y por consecuencia hay gente que dijo, entonces está bien, vámonos con el bloque y eso vamos a ver qué pasa con México dice um, no me llamo yo, ¿no crees que el mercado del arte vaya en declive? No, ¿eh? la verdad es que el mercado, del tren, el mame, mientras tengamos más comunicación, yo creo que va a crecer. Gamaru dice, bueno, linda noche, crees que empezamos a exportar chapulines a África. Tenemos 100 años para lograr dominar el mundo. De total, Rafa Herrera, ejércitos gracias. Marlice, ¿sí? el problema de la mentalización de los sindicatos que fueron creados en los 50 de su auge en los 70s, 80s, con el tema de Reagan, sí, claro, y por eso fueron las fábricas del país. Eso es verdad. Y ahora dice, lo que veo es división. El presidente Petro está luchando por impulsar sus reformas, sobre todo ahí de la salud hay demasiados intereses que bloquean esas propuestas, es verdad. Eh, eh, la discusión de la división es lo que le ha causado mucho daño a Sudamérica en general, porque los, los bandazos son muy fuertes y Sudamérica tiene una plática muy compleja desde hace muchos ayeres, que si lo piensas no es hasta hace tantos ayeres históricamente hablando, pero pues son ya varias generaciones, porque estamos hablando de, pues somos países colonizados, entonces tenemos puntos de vista que le hablan a la internacionalización o lo local, y eso viene desde hace rato, ¿no? se dice, ¿cómo es el bloque de los BRICS? Iba a ser el centro del mundo. Ya no tanto. Justo es de lo que estoy diciendo. Brasil, Rusia, India, China. China no tiene como trastabillar y no se no, no sale mucho crecimiento hacia el 2100, sobre todo poblacionalmente hablando, a menos que lo recupere en su productividad. Um, y, y Rusia ahorita. Rusia está tan castigado que de aquí que se recupere a tomar mucho tiempo. Y con toda razón. Eh? O sea, es un país violento. Pero bueno, la Alexis Globo dice. ¿Crees que los días de Facebook estén contados? No. Facebook va a acabar comprando a las otros, Me explico o, o copiando o imitando. De hecho, Facebook sigue creciendo a pesar de TikTok. Tok. Rafa, dice, ¿crees que la inteligencia oficial cambia con lo que ha crecido este año? ¿Es algo que cambió la geopolítica? Sí, las economías que se conectan más con lo tecnológico se van a desarrollar más porque la tecnología es tristemente capitalista. O sea, eh, toma mucho tiempo para que las nuevas tecnologías lleguen a unos segmentos poblacionales, donde la gente los ocupe. O sea, mejor dicho piensa tú que los celulares de nivel de calle de hoy son muy buenos, pero son los celulares de hace cuatro o cinco años. Me explico eh, y los top de la línea. La verdad es que afortunadamente ya, la, ya no están tan distanciados, o sea, se pueden comparar, pero con estas tecnologías súper hiper mega chidas y súper cool van a hacer que se cree más tecnología y eso implica que van a acumular más o sea, van a, las, la tecnología, a menos que exista un camino para que se distribuya bien, que puede ser gubernamental, que puede ser social, que puede ser activista. A menos que exista eso por su propia naturaleza, va a acumular más riqueza en manos de quien ya lo tiene. Y ni modo, dice Marley Facebook será el dice del siglo XXI. Así que siendo exacto, Mariana Pérez dice o sea que es invertir en acciones de meta. Sí, ahí está dicho, no, este compra cuando todo el mundo vende. Renan dice Facebook Pages hoy tiene más demanda que oferta. Facebook, hagan Facebook Pages ahora total. no eh, dice, un gusto hacerte reír. Gracias, gracias de verdad. Eh, me encantó, gracias por estar aquí y acompañar. Gente bonita, no más por recapitular, estamos transmitiendo en varias plataformas, estamos en vivo ahorita en este, Facebook, Twitch, YouTube, Instagram, TikTok. En fin, Marley dice, allá ah, ya te había leído, perdón, eh, Facebook será Disney, Babilonia y Rusia lleva desde el siglo XIX en declive. Me da risa porque me recuerda un poco con México también, ¿no? Es como que México tiene una crisis cada década. Chema dice la baja del peso frente al dólar mexicano que se debe, eh, la baja del peso frente a, ah, me quedé pensando, ¿cómo que el dólar mexicano? ¿En qué, en, qué, ¿En qué línea de tiempo aterrice Chema? este ¿Qué está pasando? La baja del peso frente al dólar, eh, se debe a que hay cambios en la economía en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está tratando de tener su, su desorden económico, México también, y lo que pasa es que eh, el superpeso versus lo que está pasando en Estados Unidos versus que, por ejemplo, ahorita, eh, si este estado comprando setes, entonces México también subió las tasas a los cielos con tal de frenar la cantidad de dinero disponible. Y curiosamente, al parecer en México se logró. O sea, México logró detener un chingo la inflación con eso que subió los CETES al, al cielo. Y porque no solo son los CETES, son las tasas de interés en general. O sea, los bancos también les ha costado mucho tomar dinero prestado. Y entonces eso mueve la disponibilidad de gente que esté dispuesta a comprar pesos versus dólares y tiene que ver un poquito con el cómo cada país, México en este caso y Estados Unidos en su caso, está tratando de negociar el cómo frenar la inflación eh, y, y cómo y qué efectividad tiene de frenado. Pero bueno, el caso, eh, no necesariamente quiere decir que esté conectado, no, no tiene que ser político, aunque hay un poquito de eso. Ahí. Dice cinco terrestres extraterrestres llegaron el 23 de marzo. Total. Mónica, dicen que es sección de Rojamos vamos Estoy cerrando la primera sección luego de presentarles a ustedes algo acerca de las demográficas. Luis hemos dice la historia general es cíclica, crisis cada década y revolución cada 100. vamos vemos un país recién nacido, claro que sí. Y dice Víctor Alfonso, estamos involuc estamos involucionando como seres psíquicos y madre tierra. Um, eso yo creo que es un juicio moralino no, no, sé, no sé, igual y sí, pero pues, Arturo, digo, vivimos una era mucho más chida que nunca. Arturo dice, ¿sí la explicatriz pregunta que lanzan siempre sabes, una, ah, siempre sabes una respuesta. A veces me las invento, ¿eh? no me creas mucho. Por favor, Google en todo. Yo no soy la última palabra. En fin, Nicolás lo dice, eh, me llama mucho atención que te escuchaba. A veces si hablar de la acumulación de riqueza, lo consideres algo positivo. Y inevitable. Yo lo considero algo inevitable. No es un positivo. Es una lástima, eh, sobre todo porque es que lo que tenemos ahora no es acumulación de riqueza, es hiperacumulación de riqueza. O sea, un segmento muy, 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 muy pequeño de poblacional tiene acceso a una cantidad titánica de riqueza. Y, y si eso se lograra liberar, uy, ¿cómo se moverían las economías? Me explico, pero para poderlo liberar tenemos que desconectar la política de la gente rica. Este es un tema. En fin, dice Mónica, ¿cómo funcionaría eso en Ecuador y la dolarización? Bueno. Ese es el problema de dolarizar tu país. Dolarizar sirve porque tu moneda es... Ya nadie confía en tu moneda, güey. Ya nadie quiere tu moneda, güey. Es un mierdero. Entonces, bueno, vamos a usar dólares para que los precios se mantengan estables. Pero Estados Unidos le vale tres cacahuates la economía de Ecuador a la hora de tomar decisiones por encima de sus decisiones locales, o sea, mejor dicho, Estados Unidos nunca va a decir no, 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 no vayamos a subir las tasas de interés porque no voy a hacer que en Ecuador es de güey, me vale que Ecuador se rompa si se rompe con tal de que se arreglemos el problema aquí, ¿no? Pero bueno, el caso dice Pepito, el racismo no impediría el boom de África, una buena pregunta. Eh, yo creo, yo creía que va a haber tanta gente que va a ser más bien una de esas cosas como flot inevitable, pues no. Pero quién sabe, hay que ver qué pasa con eso. Eh, aún así, de todos modos, África es que es que mira, eh, África por su propia cuenta, ¿qué necesita? Me explico es un, esas cosas. No, yo sabía si esta ocurrió la crisis de mentalidad, la crisis de vivienda, la climatología. La vamos a pasar a la proyección de cuando lleguen los extraterrestres total. Ay, ay, ay. Pero bueno, vete le gusta el live en TikTok. Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Dice Chima, ojalá puedas ir a Guadalajara pronto ir a alguna charla. Sería hermoso. Marley dice: a mí no molestan las empresas privadas, pero son cooperativas para que haya un balance. Sí, como dijo Thanos, perfectamente balanceado. Yo soy un poquito de pensar, Marley, en cuanto a mi posición eh, política. Eh, yo estoy a favor de la empresa privada siempre y cuando sea regulada eh, o por lo menos observada o por lo menos monitoreada. <risas> Me explico y eso no siempre se da pero bueno el caso y eso es una posición personal no tiene que ser la de ustedes nomás se las dejo ahí sobre la mano Arturo y Sofía no son a talentland no tristemente Si sí, doy muchas conferencias pero talentland no me llevo Babilonia quien está en el chat dice aparte como una riqueza para la hay botada eso es verdad en Londres hay un chingo de inmuebles que ya son palacios vacíos y total de hecho en Estados Unidos también en Nueva York en particular hay una cosa que se llama Billionaires Row y es que eh, hay gente que por no confiar en los bancos o oh, porque puede puede tener un chingo de dinero en el banco y un chingo de dinero afuera del banco Literal lo que tiene son como mausoleos de su riqueza. O sea, son departamentos que son representantes del dinero. Me explico, como que en vez de tener bóvedas con dólares, como tío rico Macpato, pues más bien tienen una bóveda con muebles adentro. Es lo mismo. Metalcos cosa dice, la crisis económica es inevitable. Y diría, Thanos, yo soy inevitable. No me llamo Yuno, dice, cuando yo voy en Bogotá? Sí que sí, diría sí quiero ir. Pero bueno, en el caso, cierro este tema, les dejo usted la pregunta, ¿cómo se siente con esto? Y... ¿Qué se ven haciendo en el 2050? Llevemos este show a lo que lo quería llevar a pensar en el futuro. Eso es algo que no nos enseñan a hacer hoy mucho porque la ciencia ficción nos enseña que el futuro se va a destrozar todo y se acabó y ni modo bueno, nos va a llegar. No es como que es un poco de qué va a pasar en el 2050. O sea, dónde van a estar ustedes? Dejemos de lado. Eh, eh, Miren, cuando yo estaba creciendo, yo decía cuando yo cumpla 40, ese año me quito. No, nunca pasó. Y ahora que tengo 40, que en tengo 41. me explico, pero dejando de lado todos esos pensares turbo, hemos les dejo que se va a recabar el geriátrico y les dejo este pensar qué van a estar haciendo ustedes en no, cuando en el 2050 se hable de cómo se habla hoy de Kurt Cobain. no chistes dicen los grandes símbolos. Son los rascacielos super altos de Billionaire's Row. Exacto. jimmy man dice el 2050. Me voy chocheando. Cara, dice por el 2050 que está es, en la Senec. 50 dice risas. Una bullet for my Valentine de fondo. Anda total y mal. Le dice: Tienes 40? Sí, tengo 40. Arturo Isla dice: Va a una cadena de comida rápida vegana. Es el futuro. Yo me atrevo a decir: si quieres invertir en algo, Arturo. Busca la síntesis de proteína, o sea, la carne de laboratorio. Híjoles, va a ser un boom esa cosa. Ramal Colés está viendo que los hijos de ricos de dinero viejo quieren hacer más justo el mundo y pagarán más impuestos y los pobres menos. Sería bonito, ¿eh? pero bueno, no generaría más inflación, eh, más dinero para todos. No, porque en este caso, si pagan más impuestos, ese dinero se va al gobierno y no, no entra a circulación inmediata. Pero bueno, a se llega al 2050, tocó madera. Carlos Monserido, No sé si va a estar vivo. Vamos, sí, sí, vamos a vivir al 2050. Ahí nos vemos en el 2050, pero bueno. Cierro este tema. Les dejo un abrazote con esto y sepan que vamos a tener un futuro súper chido, súper cool con muchas cosas, porque afortunadamente de aquí nos tenemos más comunicación, pero bueno, Kenia dice ya me imagino mis sueños esta noche total y vamos más cuando ver qué hacer con la Senectub es un buen momento de paso. Eh, no, no, ni de 75. Gracias. Creo. No sé si es, tengo 40, pero sí. Eh, en fin, eh, cierro este tema y dice Marimo que en el 2050 no mento, la comida que no engorda. Más bien, yo abogo porque en el 2050 no importe, ¿sabes? Como que en vez de prevenir algo que es el desarrollo del cuerpo normal, más bien, ojalá en el 2050 será un futuro sin gordofobia. Jorge me dice, nada más nos quedan como 30 años más de roja. Exacto. ¿Será que en el 2050 se puede hacer roja? Con este look, todo hecho por compu, sería hermoso, sería bien con cool, una compu que, en fin, Cassandra dice, Ya me llamado a mimir. yo voy a pasar la placa super hiper medio profesional, que no recuerda que ese show tiene un poquito de producción, no es obligatorio, pero me sirve a mí para decir, que les digo? No es un show cualquiera, es un show con producción. Sigamos con lo próximo y sigamos con el show, ya vamos a leer más de dos horas 10 minutos, vamos a tener el chat GPT 50, exacto, Lisa dice que ya tiene siete arcs, exacto. Muy bien, Marlies, ¿y eso que me va a morir en el 2073 de paro cardíaco sería raro que suceda el chiste de salud 2050 sería vintage ¿te imaginas? vámonos con lo próximo Dimas dice retro roja el 2050 Artur Lourdes dice que apenas que en España te puedes cambiar de género solo con tu voluntad así es en, así es en varios lugares um, no, no entiendo por qué les molesta tanto, pero bueno, eh, ya le dice: Mi expectativa de vida como para persona transnómada para el 2050. <risa> Elisa sonrisas en su stand-up dice que si nuestra expectativa de vida es de 35 y si pierdes 10 años porque fumas, Elisa fuma. Y entonces luego dicen Entonces ya me jodí. Dice: Dice más que que llegar a los 30. Ahora que pasó a los 40 haciendo medios acá de onda. Exacto, total. Eh, yo eso me pasa a mí también un poco. No, yo tampoco pensé que iba a llegar a esta edad, pero bueno, en fin, gente, a veces. Cuando pasa el tiempo entre show y show, porque no siempre sucede, yo me siento a lo largo de los días hacer una pequeña recolección, a tener una como bolsita aquí al lado de mi compu, donde yo voy semana con semana, día con día, hora con hora, tirando las noticias de cosas que yo luego les presento a ustedes en esa sección que se llama abrazos. En una época se llamaba balazos, no sé qué tenía en la cabeza, pero ahora se llama abrazos y existe para repasar las noticias de la semana y son abrazos sin contacto por la salubridad. Son pequeñas noticias o grandes noticias, pero cosas que quiero hablar. Y ahí se los dejo a ustedes para ver qué puedo pensar, opinar. Platíquenme lo que quieran, déjenmelo aquí en el chat. Yo les leo estamos en vivo en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitch. Pero de todos modos, déjenme saber qué piensan ustedes de eso. Y no me quiero clavar tanto como el primer tema, pero quiero que sepan qué sucede. El primer tema que tengo para compartirles es un estudio que topa que si tú tienes una cámara prendida durante las clases, el rendimiento académico es peor. Entonces esto es todo un tema porque eh, genera eh, ansiedad por apariencia social y disminuye el aprendizaje. Mucha gente, como que dice, cuando estamos en clase, prendo las cámaras, les quiero ver, pero por consecuencia, entonces la gente comienza a hacer algo que sabemos muy bien que hacemos. Y miren, no les voy a juzgar. Roja se trata acerca de observar, no juzgar. Pero yo sé que ustedes, como yo, cuando estamos en una Zoom, nos peinamos y fíjense cuando estén hablando por Zoom con alguien que esa persona se está peinando. ¿Qué quiere decir eso? Que no te está viendo a ti. Y que se está peinando porque está usando el zoom como espejo. Porque así somos. Entonces, ni modo, así somos. ¿Y qué pasa? Que por estar pendientes de cómo nos vemos, la gente genuinamente recibe un impacto en su rendimiento académico. Es una lástima. Ahora, ojo, porque me salta tanto este tema? Una vez alguien me explicó que por esto es que comienza a haber una diferencia académica entre niños y niñas en la escuela. Porque resulta que, sobre todo cuando se está creciendo, a las niñas se le comienza a juzgar más por su apariencia. Esto es patriarcal, es la sociedad, ¿no? Y entonces hay un chingo de niñas chiquitas, chamacas, que en la escuela se sienten observadas y genera ansiedad por apariencia. Entonces este estudio me parece súper poderoso porque también dice algo muy como del Ah, no solo son estas personas que tienen la cámara prendida, se comprueba que si tú estás al tanto de ti, Dice Ari Quintana, todos ponemos cara sexy. Se comprueba que si tú estás al tanto de ti y de cómo te ves, entonces tienes rendimiento diferente. Eh, dice Ray Duran total. Eh, dice George Fregos, en 50 días de vacaciones a la Antártida, total. Qué cool. Y que también el 2020 el 2020 es pop tour. ¿Cómo será el 2020 es pop tour? Sí, lo de la, lama la también. Cabrero. Bueno, lo comprensión por pintar por atención. Lo pongo atención porque puedo sentarme a gusta hacer dibujitos. Y les comparto, yo creo que este estudio tiene mucho poder justo porque ojalá y sirva para hablar un poco más acerca de la ansiedad por apariencia social, que es real y es muy real, sobre todo dentro de la misoginia. Es una tristeza, o sea, no debería existir, pero tiene que ver es que la gente se fija en qué se pone la gente para ir a, a estudiar, cómo se sientan, no como que. Hay gente que se le enseña que su apariencia tiene que venir primero de su capacidad, incluyendo el que literal hay escuelas que no te educan. Si no tienes el cabello como no, como que si tienes el cabello muy largo, te vas a la casa y te lo cortas. no man. G -G man dice mi apatía me hace mejor estudiante. Es posible que sí. Marlene se me molesta un poco que vivían a niñas y niños por pantalón y falda total. Son infantes, quieren correr. Exacto. Eso también. Carlos Pugna dice ese es tu cabello real. Sí, de mi cabello. De hecho, hay preguntas de extensión no, y aquí está mi rapo, pero sí es mi cabello. Digo, si tuviera extensiones, también sería real. Sería bien cool tener extensiones que no fueran reales, sabes? Fueron totalmente virtuales y quedaran chidas. Entiendo, ya, ya, ya estoy jodiendo. ¿Qué le piensas sería una opción <risa> este para hacer más grupales y que te muestre la cámara frontal? O yo siempre he dicho o okay, que ya aceptemos que nos vemos y que la cámara grande sea la tuya y la chiquita sea la persona, pero no me llamo uno en no las escuela y me dicen que echar por no cortarme el pelo y comer chicle. Que no me y en Instagram que causa problemas mentales para autoestima, ya que usa filtros. Um, y dice eh, Víctor a veces nos arreglamos es para que otros nos vean eso es verdad eso es verdad yo me peino todo el tiempo o sea me explico yo Yo también o sea yo no estoy juzgando aquí nomás estoy diciendo que esto pasa genera ansiedad y tenemos un estudio que topa que esto de hecho impacta las notas de la gente que estudia vía en línea yo que soy profe y que enseño talleres virtuales me da mucho que pensar esto se los comparto cómo se siente con esto eh, y, y les ha pasado ¿no? que, que a veces se les va de lo que está hablando la persona y nomás están viendo. Pero bueno, Carlos Pulme dice: Nunca has pensado en draguearte. No tengo el talento para eso, la neta. Eh, una vez me dragueo, Yolanda, Yolanda, la drag, pues, eh, pero, pero por ahí un video si lo buscas. nomás que no, yo, yo, yo no poseo ese, ese talento maquillacional, desafortunadamente. Miguel Medina se si hizo member y yo no te había celebrado. Gracias de verdad, celebro, piñas para ti. Este, gracias por tu cariño y tu amor eh, y por ser parte de esto desde tu abrazote financiero marimoñac dice te arreglas desde la mañana no yo doy la vida doy la vida sueño con o sea eh, poder tener maquillaje virtual aunque a veces digo para ser roja sería hermoso por filtro y ya y para las videollamadas y para todo o sea andar hecho una piltrafa en casa recién salí de la regadera con el maquillaje corrido y que todo se arregle por software. Yo desearía no maquillarme porque soy muy perezosa, soy muy mal hecha para esas cosas y los filtros son maquillaje súper pro, wey, pero bueno, eso soy yo. Si a ustedes les gusta maquillarse a mano de modos artesanales, háganlo también, eso es deli. Eh, eh, y es chido, hay gente muy talentosa en eso. Marley dice, por el tema que ocupa más espacio que los niños en el recreo. Eh, ¿Qué le cuiden en TikTok? que inventaron eso? Ándale. Eh, Marley dice, a lo mejor estoy mal, pero creo que el dividir infantes por pantalones eh, hace que a largo plazo los niños sean más propios a tener puestos de dirección. Sí, sí, estás en lo súper correcto. Eh, el dividir infantes por pantalón y falda se le enseña a los niños a ser más aviéntate, corre, sal, ser niño y a las niñas se les enseña a ser más recataditas. Eso Es súper patriarcal ese pedo, pero bueno, en fin, eh, dice Ari, el problema es desmaquillarte. Es verdad también. Meta con si se está en el cañón en filtro azul para evitar depresión por la apariencia. Si sí, eso también estaría bien, cool. pero bueno, en fin, les dejo ahí el abrazo de lo que les está hablando acerca de que tener una cámara prendida genera ansiedad por apariencia, eh, eh, que sienten con eso, cómo se sienten eh, y vámonos con lo próximo. Eh, les comparto una otra noticia para ver cómo se sienten con esto. Y esto es una prueba, es algo que no sucede todavía, pero me paro las horas como no puedo creer que esto sea tema. Ahorita se está hablando acerca de Twitter Blue, 8 dólares y te verifican la cuenta, ¿no? Facebook ya dijo que también quiere tener una verificación pagada. O sea, Twitter Blue básicamente es un... la gente lo paga, ¿por qué no? Ya igual pagamos suscripciones de Netflix, ya igual pagamos suscripciones de Disney Plus. Entonces, esto es una plática, las suscripciones. Bueno, prepárense, porque esta suscripción la saca del estadio, ya que Tinder está poniendo a prueba una suscripción mensual. Yo sé que ustedes dirán, yo ya pago un Tinder. Sí, es que en este caso es una suscripción mensual de 500 dólares. 500 dólares mensuales donde tú pagas literal para decir soy turbo hiper mega requete pudiente, güey, me vale gorro el varo. Y la idea es que entonces puedas segmentar un grupo de gente específica que no le duela pagar 500 dólares para ligar con gente que no le duela pagar 500 dólares. Saben? Y si es un poco de wow, en qué mundo vivimos? O sea, si tu momento, qué está pasando? Está literal marcado como una. Es, o sea, si admiten, es una suscripción súper ultra cara, o sea, la verdad es que sí, sí es un tema como de, o sea, si sí saben, me explico, o sea, no es como que estén así desconectadas de la sociedad de, y que, o sea, la gente no tiene 500, que... no, en este caso, eh, más bien es un tema de eh, eh, tratar de reunir a la gente que sea pudiente o como dice el artículo, o que simule ser pudiente, porque igual y lo aguanta por unos meses algo así, ¿no? Pero ahí les dejo, es un poco de qué clase de gente llegará ahí, ¿no? Es como, uy, qué raro, yo no sé si... O sea, yo, Feli, es como de, pagaste 500 dólares para estar en Tinder, ¿saben cómo qué es eso? Chelele, dice los pobres cómo a encontrar Sugar. <risa> ahí se los dejo una noticia, ¿cómo se sienten ustedes con esto? Yo creo que esto, por supuesto, que eh, conociendo las agencias de marketing y que las redes sociales viven del tren del mame, esto también igual y es algo que existe para generar tren del mame, ¿no? Aunque yo no, yo no pongo al equipo de marketing de Tinder eh, eh, este en un lugar súper especial que se salven de o sea, como que yo si veo yo gente malvada pensando hagamos eso y van a ver cómo los medios van a enloquecer y nos van a juzgar y no sé qué. Y luego lo quitamos, güey, pero van a hablar de Tinder todo el año. Puede ser, pero del otro lado, si lo, si lo están planeando y si funciona, si es de wow, en qué mundo. Pero bueno, dicen, dice entrando a Tinder a ver qué me mantenga. O sea, Morales, ese por el círculo pudiente re chiquito y se conoce. Tienes un buen punto. que vale, hacer si en mi Tinder Gold y me banean de Tinder. Y te es positivo que entre me banean, ándale. Bueno, dice, verde, con es me compro media PC Gamer, ándale. Te puedo dar una PC Gamer, dice Pamba, y te casan con poliamorosos millonarios, ándale total. Amigos, te dice, más que mantener match con gente de tu mismo nivel económico. Anda total y neonanis dice: Honestamente, voy a la presión de imagen. Eh, este sí es un, es un pedote muy loco. F Dice Ray Durán Durán. Si sí, total es tonto, como que está pasando en este mundo. Vivimos, se los comparto como se siente con eso. Y les dejo la pregunta: ¿Pagarían en cuyo caso si ¿sí quieren pagar 500 dólares, al vez para usar Tinder? No sé si se quieren suscribir o dejar un abrazo financiero, comprar un sticker, dejar regalos en TikTok. Yo no sé esas cosas que ayudan También a que el canal crezca. Eh, se merece mucho, pero bueno, el caso. Dice George Pérez: 10 mil al mes para ligar, pero <ríe> me espero seis meses y con eso dinero me tuneo. Es una buena pregunta, no? Carlos Pugna dice: No sé si llegue tan la actualidad. Me he conectado a la red hace un buen rato. ¿Qué pasó con René? René eh, Ghost, mi ex. Eh, está en Estados Unidos y viernes hace, hace poquito. Paso eh, bonita, bonita plática que tuvimos. Marley dice: Tuve que instalarme Grindr, pero en Grindr me dan miedo los vatos que están ahí. Ok, ahí les dejo. Entonces, ¿cómo se siente con esto? Eh, eh, Tinder, Tinder está trabajando en una descripción de 500 dólares que se quiere llamar la Tinder Vault. A ver qué pasa con eso. Dice un capitán mejor ahorro para mi misma dice: ¿Algún plus más ya de haber pudientismo? No, no, la neta, no. Pero qué te digo? A ver, es que, que no se les olvide que había una app de iPhone eh, si no les tocó esto. O sea, esto es viejo. Había una app de iPhone que se llama Soy, soy Pudiente. I am Rich. Se hizo en el 2008 y era una app que valía mil dólares, mil dólares. Y qué hacía la I am Rich como aplicación? Solamente mostraba un diamantito flotando en la mitad de la pantalla. Eso era todo. O sea, tú abrías la app y salió un diamante y ya. pero eh, si sí, para poderlo mostrar, tienes que pagar mil dólares. Esto fue hace mucho tiempo, pero justo es que es una de las cosas que pasa en internet. Esto sí existe. Me explico además de otro lado, imagínense, ustedes como dev hacen esto y venden una vez la app, se metieron al bolsillo mil dólares y no. Entonces es un poco que pues, bueno, vale la pena intentarlo, no? Qué estúpidas y así Cosics, con eso me alcanza para un mes de TRH <risa> total. Oye, sí, que para 500 dólares para ligar a alguien desconocido. Además, imagínate eso, no? Sí, total. Pero bueno, mal y que es como los bits con Twitch y cuando dan a 100 mil bits, ese tipo de cosas. Víctor Alfonso dice con 500 dólares, no ¿con, con 30, Oye, 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 no un gente para salir. Pablo los dice esta vez no visitaría Talentland. No, este año ya no voy a talent, tristemente. Yo sabía si cuando hizo un par de Netflix comunal, pero el chacal en Tinder para eso sí hay dinero. O sea. bueno, ahí les dejo la noticia cómo se sienten con eso y demás. Luego la otra noticia que les quiero compartir o quiero platicar un poco es esto de él. Paren ya las inteligencias artificiales. Entonces eh, no sé si vieron que apareció esta noticia como varias personas líderes del mundo de la tecnología dijeron vamos a pedir que detengan las inteligencias artificiales, no? Ya está fuera de control. entonces dicen hasta Elon Musk y otros líderes tecnológicos y es un poco de qué es esta estupidez? O sea, que es como perdón, como que líderes tecnológicos dicen que paren las inteligencias artificiales, porque primero que todo ustedes creen que van a parar. O sea, ustedes ven a Elon Musk como si le dicen Elon deja de sacar coches eléctricos, vas muy rápido. Wey. No mames, güey. Si Elon deja de hacer eso, Todas las competencias sacan de entonces, güey, nadie va a decir, hoy oh, sí, paremos la tecnología porque pues esto hace dinero. Entonces, obvio no, güey, eso no más sino dejar que otras personas llenen el hoyo. Y del otro lado, este punto fue la respuesta de Bill Gates y fue mi mismo pensar también en su momento cuando estos anuncios de Bill Gates le iba a decir eso no va a solucionar el pedo. Cuando despausen el desmadre, así tú vayas andando encima de Yoshi. Si estás volando encima de un hoyo y te vas a caer, ¿ve? cuando despauses te vas a caer igual. Entonces pasa exactamente lo mismo ¿ve? es de parar la tecnología, solo porque muy rápido no va a hacer que se solucione el problema. Entonces toca confrontarlo, toca al revés usarlo más y ver dónde están los hoyos y comenzar a parcharlos en chinga antes de que hagan daño. Pero bueno, ahí se los dejo. También mucha gente me está preguntando acerca de, de, de esta noticia, no de qué opinas acerca de tener la inteligencia artificial. Es como si pudieran, como si pudieran, no? Eh, dice Juli Sierra, los investigadores seniors del instituto donde estoy, se sentó más, no dejaban de. Eh, eh, mames sobre la inteligencia artificial y los malas que eran. Sí, claro, total. Gama dice: Ya dejaron su like. Por favor, dejen su like. Gracias o sus abrazos, sus cariños, sus amores, esas cosas. Se aprecia mucho, muchito, muy de los muchos. Dicen: No, no, yo no, pago apps de citas porque amargas. <risa> Están vigotadas. Dice: vas a es ser que, machos con la gente de tu mismo nivel económico. Exacto. Eso también sucede. Pero bueno, el caso. Entonces ahí les dejo una noticia más, algo que me parece un poco. O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué quieren? No? O sea, ¿cómo van a lograr? O sea, ¿cómo se detiene la inteligencia artificial? Saben, como que ya. Les voy a decir algo de las inteligencias artificiales para que lo tengan presente. Uno, hay que superar la plática de vamos a perder el trabajo. Porque quien te va a quitar el trabajo no es una inteligencia artificial, es alguien usando una inteligencia artificial. Dos, las mejores inteligencias artificiales de ahorita son las peores inteligencias artificiales que vamos a tener, porque todavía acaban de salir y son demos. Nos, nos han sentado cabeza con eso, excepto la de Bing. Chat GPT es una demo, güey. Entonces prepárense para que lo que venga cuando ya se implemente y tres todavía no está en el hardware, excepto en casos específicos. Apple tiene algunos chips, Nvidia otros, pero prepárense para que la inteligencia artificial venga en la tarjeta madre de su compu y ahí güey. Así que esto va a dominar. O sea, esto es imparable. Wey. Así que es más un poco, es más un pedo de aprendan a usar el email y no saquen con el fax. Para bien o para mal. Si que te recién los preguntas son para introvertidos, para la tam. Ándale para ligarme tal cos, dice. ¿eh? Ya, vimos, ya vimos lo que pasó en Terminator. Y no nos hincamos mal. Le dice, ay, a comentarle como minutos qué pasaría si no se regula la inteligencia artificial. Y si da miedo. Exacto. Miren, imagínense que... ¿Saben que Ahí les va. No se ha podido regular, limitar o eliminar el uso del cigarro ¿ve? <ríe> Entonces lo que hay que hacer es, toca aceptar que existe y trabajar con los vicios. En vez de decir, no, 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 la, 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 no pasa nada de saber, pero bueno, vienes y se los dejo. Este eh, y demás. Juan dice, vas con inteligencia y le dice, no autorizo. <ríe> y se borra sola. Así, total. Total. Dice, que dice, llenar el hoyo tecnológico y pienso en envidia, culito. <ríe> Eso también puede suceder. Pero bueno, el caso, el caso. Y sí, todo esto pasa y demás. Eh, dice, Ari Quintana, eh, oh, ay, ya, ¿qué hablo ustedes? Alguien de un Oscar a esta mujer. <ríe> Yo les, 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 les doy este al cariño también. que o sea, dice, no, me dice no, me dice no, me dice no. Y lo Ramalco le dice, el futuro es hoy. Oíste, viejo, y Gavipato dice, pues justamente mi avatar fue hecho con inteligencia inteligencia artificial, exacto, al lugar y si pagas 500 dólares para ligar y te llega la inteligencia artificial, eso también puede suceder. Pero bueno, el caso eh, dice tío Cermeño que apuestas para tu emisión es una app, es una serie de aplicaciones, estoy usando OBS para transmitir, OBS transmite Restream y de paso también estoy usando el Live Studio TikTok eh, eh, y una computadora que tiene capacidad suficiente para poder transmitir a varias fuentes y tengo tres cámaras y una computadora donde hago el switch o yo misma. Pero bueno, en fin. Eh, eh, dice Fabi: eh, Preguntas, ¿dónde crees que va a llegar esto en las inteligencias artificiales? Tipo, soy robot de Will Smith. Así, ¿Ah, ahí <risa> eh, 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 va a ser una conversación hermosa que vamos a tener que tener acerca de la transhumanidad cuando las inteligencias artificiales nos puedan dar eh, la suficiente capacidad de entendimiento que no podamos distinguir si son seres humanos o inteligencias artificiales. Y estamos ahí ya. O sea, ni siquiera hay gente que genuinamente hagan este chiste a alguien, hagan este chiste a alguien y, y, y no sean crueles y luego sáquenle del chiste, no? Pero dígale a alguien que chat GPT igual son algunas veces seres humanos. O sea, es una estupidez, pero es tipo de no, es que a veces algunas veces son seres humanos que se sí hacen eso y luego le alimentan la información saben y entonces hay gente que se lo cree. porque Porque eres? Un, Ay, sí, es un ser humano, pero bueno, y dice, Charlie, te quiero mucho. Eh, así es, así es que me ansiedad por WL Espero que no sea por ansiedad de eso. Gracias, gracias por esa dieta. te. no dice cuando dólares en Tinder, ya no puedes decir, es que siempre no puedo salir porque esta semana pago renta. Ándale, <risa> total. Pero bueno, en fin, eso, otra noticia. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo se sienten ustedes de eso? ¿Cómo se sienten ustedes con la pausa de las inteligencias artificiales? No, pero no. Bueno, dice Metacos, prefiero ser transgénero que transhumano. A mí me gusta ser. Yo me considero más transhumana que transgénero. La neta, pero eso es a caridad personal. Cada quien se cómo se quiere identificar. Tú, como quieras. Pero bueno, em, luego otra cosa que tengo para compartirles a ustedes, eh, eh, ahí les dejo. Tengo otra inteligencia artificial, ahorita hablamos de eso, pero salió una noticia que salió súper viral de eh, gente que se robó 500 mil dólares en iPhones vía el gran robo. Entonces fue todo un tema, eh, porque básicamente para poder entrar, ahí les va en la tienda, en el Alderwood Mall. ¿Dónde es el Alderwood Mall? Vamos a buscar dónde fue esto. Carajo. Eh, este ah, en Washington. Ok, entonces en Washington. Eh, se asaltó una, una Apple Store y los ladrones se infiltraron el lugar a través de una cafetería cercana una cafetería en Seattle, los ladrones irrumpieron en el Seattle Coffee Gear, entraron al baño abrieron un agujero en la pared y luego entraron a la bodega o la trastienda de la Apple Store, y entonces esto es una noticia muy entretenida eh, primero que todo porque es, es bien pinche Ocean's Eleven, ¿no? y luego eh, el tema es que hay algo ahí de eh, cómo para entrar entraron a una tienda que vende cosas. Sí, 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 sí Entonces hay un chingo de gente diciendo, wey, entraron a sacar iPhones, no? Porque él vio el sistema de seguridad usando la cafetería adyacente ¿no? o Se se llevaron 436 iPhones con de medio millón de dólares. Pero luego hay gente diciendo ¿se hubiera podido llevar 10 o 20 máquinas de espresso y ahí acumulan el medio millón de dólares de ¿saben? Y es un poco de por qué se llevaron los iPhones cuando ya, o sea, se entraron o sea, como que veo, y si tienen toda la razón como que entraron así, entraron a la cueva de Aladino, pasaron el oro la lámpara de los deseos y demás, y luego y fueron ahí a robarse un iPhone, ¿no? y supongo que ¿qué está pasando? Jimmy Man dice, 436 fue bloqueados, total, dice más Jimmy, ¿cuánto ruido en esa cafetería que no se dieron cuenta? y dice, Marlisa, noticia noticia me recuerda a los increíbles, Sebastián, ¿cómo se llama ese documental? taratatara sí, total total, Pablo Blanco dice, hacemos que no sabía de ti qué chido que estés acá gracias y si pueden ayudar a compartir este video, sería hermoso y si sí, no, no es obligatorio dice Nanis llevo 10 años siguiendo tu canal de youtube qué chido qué bonito que estés acá la gata flora dice crees que podemos sintetizar la conciencia humana en una pc yo creo gata flora que vas, vamos a poder copiar y emular eh, una cosa que se puede entender o sea si tú le tienes paciencia fe o haces pacto simbólico o sea, vas a decir sí tiene la conciencia pero como sabes dónde se está archivando vas a poder decir no necesariamente, y entonces ya estará en ti si quieres atribuirle magia. A dónde voy con esto? Bien que bien que tú puedes decir no, realmente no es Bill Gates, sino es un actor haciéndose pasar por Bill Gates, pero es tan cercano que tú dices va, ah, yo me compro el cuento. Me explico porque le tienes corazón y estás dispuesta a permitir que eso suceda. Yo creo que lo mismo con las inteligencias artificiales es de yo sé que es una reproducción, pero es tan buena que me lleva allá. Y eso puede suceder. Pero el caso <risa> dice una por su emoción hacerte reír. Gracias. Es por este traer las bonitas y hermosas risas a este show. David Rodrigo dice: eh, Creo que porque es más fácil me dar un cel a una cafetera. Bueno, está bien, tienes un punto. <ríe> al de bueno, falta bueno en la cafetería robar iPhones para pagar la cuenta de las cafeteras. Eso puede suceder. Mónica Gavilán dice quería dormir temprano y viento roja. Yo es medianoche. Total. Y dice Angel Michael Boria. Ah, Así pues, ¿qué hubiera hecho la inteligencia artificial para detener ese atraco? Es una buena pregunta. Sí, total. Eso puede ser, y sale música, guitar. Habrá sido el chapo, es posible. Capitán Carrano dice, amigo, con el que te conocí fue en sobre el transhumanismo con Shibon. Sí, un hermoso video. Eh, de, de Luis El Hardcore dice, eh, pongan un poco de caifanes. Total. Lunita del Rey dice, surgieron personas artificiales que repliquen familiares o amistades que hayan muerto. Eso ya pasa. O sea, si sí hay gente que hoy... Eh, hace como, o sea, mira, de entrada Disney tiene todo este show de los presidentes y no sé qué, entonces la tecnología se viene usando, pero hay gente que ya podría hacer uso de las inteligencias artificiales para tener una plática otra vez con su abuelo, si tiene suficiente material para eh, este, platicarlo. Ni valices o si no se cariñemos con nuestros Pokémon y tamagotchis, ándale total. De Luis el Hardcore dice que tengo plática, no estoy leyendo noticias o cosas interesantes y ahorita nos vamos con preguntas y respuestas si quieres platicar de otra cosa. Pero bueno, ahí les dejo la noticia acerca del gran robo, que me da mucha risa, porque si sí suena como a, o sea, como que esto es de, ¿saben? De máscara, eh, o sea, de, 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 de se cubrieron la cara, tarata, tará, ¿no? Y, y se robaron 436, ¿sabos? Pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos y ya esto no es una no es un robo cualquiera. ¿Cómo se sienten ustedes con eso? ¿Eh? ¿Y comprarían ustedes uno de esos iPhones? Yo la verdad es que yo honestamente sí, sí. Es más, creo que si estuvieras bloqueado, uno no sabría, ¿no? No sé. Ay, Marcy, se suena que hicieron mal el robo. <risa> un poco no te Así se pasó un capítulo de Black Mirror. Ándale, total. Este eh, cinco terribles arriba del escándalo de Tenocht. Si quieres, cuéntanos un poco. La verdad es que sé, o sea, sí sé por encima, pero no, no estoy muy empapada del tema. Entonces, no sé, sé poco. Prefiero no en mucho, no, pero porque no sé. Eh, Al lugar las ideas de la institución de reparar los crímenes son muy extremas, dan miedo, tiene pocos límites y si pues, sí, total. Ya nadie dice prioridades. Total. Pero bueno, cierro el tema. Vámonos con otra cosa. Otra cosa que pasó esta semana, otra noticia para compartirles a ustedes. Y esto es algo que sí. Llegar a repuntar el COVID otra vez, a lo mejor esto lo tiran un poco más rápido al asador. Pero si no, sepan que ya encontraron un anticuerpo eh, que se dirija al Omicron y todas las otras variantes... No, bueno, dice otras variantes de SARS-CoVID. Vamos un momento a ver si en español dice todas. Targets Omicron. Ah, no, sí, Omicron y otras, entonces no todas. Pero el punto es que es un, un anticuerpo. O sea, esto no es una vacuna, esto es un eh, tal cual anticuerpo que hace que gente sea literal inmune al COVID o la gran mayoría del sars cov que tenemos ahorita presente. El tema es que como ya no es emergencia nacional y además porque tenemos una industria de las vacunas, esto no está en el camino acelerado. A ver, ¿por qué tuvimos vacunas tan rápido, tan, tan presentes y tan rápidas que en chinga hasta la gente de este eh, eh, paranoica y conspiranoica comenzó a decir oh, eso? O sea, lo hicieron a propósito. Es porque desde hace muchos años ya se sabía que ya venía esta pandemia. Bill Gates, muy famosamente tiene una test donde dice güey esto ya viene, hay que prepararnos y entonces comenzaron a hacer como este esquema de prefabricación que cuando llegó la pandemia ¡pum! y se comenzaron a pasar por el arco del triunfo los requisitos clásicos de pruebas de medicina que son entre 5 y 10 años para pruebas humanas no hubiéramos salido de la pandemia tan rápido y salido es un decir pero no hubiéramos enfrentado el problema tan rápido si hubiéramos respetado sus límites en plena pandemia o en plena cuarentena sobre todo Así que cuando llegó la vacuna y demás, pues uh, hubo pocas pruebas, aceleraron unas y todavía hay muchas que se siguen probando y demás, pero funcionaron. No más que ninguna dio con un tal cual anticuerpo. Entonces este anticuerpo eh, es una noticia hermosa, pero tiene el problema que esto ya entra en el esquema de cinco años de pruebas. Así que de aquí a que esto esté, a menos que se dé una emergencia que pide, dice Lexis, lo dice porque recibirás llamadas de sus abogados. A menos que eh, eh, aparezca una nueva emergencia que pida que esto se acelere. Esto entra ya al esquema estándar de 5 a 10 años, pero es una gran noticia. Quiere decir que pues, sí vamos a tener un fin un poco más final del sars cov -2. De paso, esto también puede explicar por qué hay gente que genuinamente hizo ese ninjitsu y se saltó todo y nunca se contagió. No, no puede ser, pero no lo hice. el hardcore. Y como dicen, más en modo del mundo, más cosas variadas van a pasar. Sí, mal. Si todos los gobiernos se ponen de acuerdo, para hacer una cura del 100 sí muy poco tiempo. Si, sí, ¿eh? la neta sí, este, pero bueno, veo que siguen dejando likes y cariños y amor y gifts y diamonds y esas cosas en este TikTok. Muchas gracias de verdad y de verdad. Eh, Jackie Mar dice un abrazo de Monterrey. Qué chido verte. Eh, qué, qué cool. Conozcan a Jackie de paso por si no ubican quién es. Pero bueno, José Autor dice: Mañana cuando comienza un inteligencia artificial para delinquir y también toca usar inteligencia artificial para contrarrestar. Yo creo que sí está pasando. Yo creo que eso ya es que de nuevo con la inteligencia artificial piensen ustedes que lo que tenemos ahorita es lo público, no? Pero bueno, en fin. Les dejo ahí la noticia del SARS-CoV-2 y anticuerpo y a ver qué pasa. Eh, Azua dice cuántas veces estás contagiando el con COVID? Ya perdí la cuenta. Hay unas que yo no sé si me contagió o no, pero de las que a ver, de entrada yo tengo eh, el esquema completo en México, que son cuatro, el esquema completo en Estados Unidos, que son cuatro. Y luego me dio COVID dos veces, <risa> muchas. Y una me dio antes de las vacunas y una después. Y luego hay otras que yo sospecho que fueron COVID y ya ni me, ya ni me hice prueba. Pero bueno, el caso. Mónica dice: mañana termino el roja. Gracias, J68. Mi de Detroit humans Human es parecido los robots cometen crímenes y se usan robots para investigar. Y eso viene de Blade Runner. Spoilers, la rama del cual dice: ¿Qué crees que pase con Disney que Mickey pierde sus derechos de autor próximo año y se vuelve el pueblo? Disney va a hacer otra producción con Mickey y entonces ahora le dan reset al reloj. Pero bueno, 5G dice a mí me tocó las como ratas. Eso sucedió también. Pero bueno, en fin. Voy a pasar la cortinilla super hiper mega turbo mega profesional que comprueba que este show tiene un pelito de producción y que aquí no estamos siendo cosas novatas. Aquí somos personas que sabemos hablar frente a la cámara y que se le olvida la palabra haciendo y dice siendo eso es este show. Todavía nos queda un poquito más de tiempo para hacer preguntas y respuestas de lo que quieran poner en el chat. Y si no, yo tengo ahí otras notas que puedo platicar. Pero pues miren, ya vamos hablando de casi, casi, casi tres horas. Entonces ha sido hermoso. Gracias por acompañar y seguimos con este show. Eh, sepan que esto se queda grabado de todos modos, o sea, sobre todo en Instagram. Voy a ver si en TikTok me deja. Ojalá sí, pero qué chido poder estar en esas plataformas. Yo les voy a llamar las plataformas verticales, aunque en TikTok no estén necesariamente vertical. Pero bueno, dice muchas empresas ya tienen su IA desde años, pero OpenAI volvió pública su versión ándale, total exacto y, y además bajo la definición de qué es una inteligencia artificial ¿eh? porque eh, hay quien insiste que lo que tenemos hoy no lo es y los medios lo volvieron así eh, en fin. y sí dentro de muchos casos muy estrictos esto todavía no es y para otras personas esto es magia negra en fin, aplica Lisa Demont dice: Yo soy co-virgen. Ándale. <ríe> yo señor. más quiero aclarar que me a hacer otro lobby de error antes de terminar. Le decía que gracias por aligerar mi ansiedad por el futuro. Qué chido. O oh, igual y te dio ansiedad y salió así. Ay, ay, me tiras de allá. Maligna dice: Este miércoles cumpleaños. Qué chido. Serán dos décadas cumplidas. Feliz cumpleaños. Gracias por venir. Y nada, nos vemos la próxima semana. Igual de todos modos. Eh, Ana Terras dice: Por favor, recomendar podcast sobre noticias o cosas actuales. ¿Qué podcast se puede recomendar? Eh, bueno, Herejes Podcast es un podcast en el que estuve hace rato y hace cosas hermosas eh, y las cosas bonitas que se están haciendo en Podimo y unos podcasts también muy bonitos. Spoiler, yo tengo contenidos en Podimo y por eso ahorita estoy muy empapada de Um, pero es que es noticias, caray. No sé si alguien tiene una recomendación para eso en particular, pero que es un podcast o contenidos bonitos, busca todo lo que se hace en historia chiquita. Van varias recomendaciones que les hago, pero le tengo mucho cariño a historia chiquita. En fin, dice Anillas, voy llegando. No sé si hablas que pregunta. Claro que sí. Chrome Chipotle dice: ¿Cómo es el tema del dólar digital? Um, está bien difícil de implementar. ¿eh? El dólar digital en ese sí es una criptomoneda de gobierno y entonces no va a ser criptomoneda según su definición no más quieren rastrear qué se hace con cada dólar y, y la capacidad computacional para eso es alta y demandante y a ver qué pasa. Pero pero veo mucha gente hasta posicionarse como activistas en contra. Lizeth dice Mandarax, exacto, Uf, Mandarax, y sí, por favor, escuchen Mandarax, rock and Paris, el pasquín es de política en los días de la semana cada jueves. Dice Susana, ¿cómo sobre ellos hablando tanto tiempo sin parar? Cada vez que pongo la cortinilla, ustedes no se dan cuenta, pero hacemos turno, así como en la lucha libre, tag Y sale una clona y entra otra. Y la otra está tantito más descansada, no necesariamente siempre. Ahorita, en este momento, hay una que se está estirando en el piso, un poquito de agua, Gatorade, y vuelve. Y así seguimos hasta que se acabe el show. Arnulfo dice, si nunca hemos contagiado eh, eh, o he contratado... Con... Bueno, hay que tener en cuenta que hay chance que sí, pero fue muy leve. Hay chance que sí, pero hubo síntomas nomás... Este, eh, eh, o sea, no hubo nada de cuerpo, o sea, no nada de dolores, esas cosas, pero pues capaz si ansiedad, Esas cosas pueden, pueden estar ahí. sé que no. Eh, dice Andrea: ¿Cómo voy a sobrevivir el resto de la semana sin roja? Yo me hago la misma pregunta, pero gracias es estar acá. Anilla ah, ya dice: Voy llegando. No si sí hablaste de las vacunas anti COVID, Análisis ah, no, diciendo efectos secundarios terribles en las personas. Pues todo eso se prueba y la verdad es que estadísticamente hablando, eh, siempre mejor vacunarse a que no vacunarse. Eh, la posición antivacunas es muy dañina, la neta. Pero bueno, eh, dice Ray Duran Duran, igual co virgen. <risa> Andale total. Dice Romina Hernández, mil puntos para Mandarax. Sí, yo le doy todos los puntos a Mandarax. Marley dice a mi vida, COVID feo, mejor complicación respiratoria a largo plazo. Yo también he eh, de hecho, no sé si escuchen ustedes ahorita, sobre todo en Rojas, ya se me va a leer, no sé qué. Yo ahora mantener las cuatro horas es una chamba. Eh, ya más en el chiste, ¿cómo le hago? Yo tomo bastante café durante Rojas, por ejemplo. Azúa dice, no mientas, eres una ardilla australiana que transmite múltiples plataformas con inteligencia artificial. Igual y si sí. George Pérez dice ¿Pero cuando un roja El K-Pop Power? George Espera No Balcones O sea Si sí es un rojo Que tengo pendiente Y no más eh, este, eh, Siempre Siempre lo veo En los, las notas Y digo Ay esto no les va a interesar Y ahí aquí estás tú diciendo Que sí Entonces, imagínate Pero bueno Y con deep fakes Yo sabía Si ¿sí es el titular, el titular más surreal De ahí la más disculpa Tras pedir un niño que, Ah sí, lo la lengua su santidad Suele rogar con la gente Que conoce manera inocente Juguetona casual Ay qué fuerte eso ¿No? Como que mmm, es que, cómo será la vida de una persona como el Dalai Lama para que se le ocurra una cosa así? Y de paso, del otro lado, eh, es que es que es claro que entiende lo que es estar enfrente de tantas cámaras. No digo, no es que esté diciendo que si las cámaras esté bien hacer eso, sino que es más un tema de que eh, no sé si, no sé si, o sea, me pregunto qué tanto dimensionará que el globo terráqueo está viendo, saben? Y, y en fin, en fin, no, no sé cómo que me parece tan sumamente irresponsable tanto eso. La Lexis, la Lexis lo dice, dice Kat que Von que también recibirá la llamada de sus abogados. Total, Ya no, dice, yo me he cuatro veces. Me puse las dos dosis y los refuerzos de Pfizer. ¡Wow! Eh, somos muy anti-COVID. ¿no? O sea, nuestro cuerpo está listo Ana Terracis, gracias por las recomendaciones. Arnulfo dice, yo soy Roja Liver, senior de dos de los más... gracias! De verdad, María Casano dice, hablando de Mandarax, no ha habido habrá un crossover. Sí, de hecho, bueno, no en Mandarax, pero yo estuve con Leo Leos en mi podcast en lo desconocido hace muy poquito. Ahí si sí lo buscas, ahí lo encuentras. Pero bueno, dice, dice, si es lo que hacen público, que hacen lo privado. Sí, total, total, es todo un tema eso. Archer Carlos dice hace años no veo roja de que hablamos. Ahorita estamos solo en preguntas y respuestas. Preguntan lo que quieran y dice, dice Archer saludos. ¡Wii! Gracias por venir a saludar. Alexis lo dice. ¿Qué preguntas es de eso, la Lexi, No, no sé si la quiero leer, ni la voy a leer. Prefieres que te lama la boca el Dalai Lama o el Papa? Bueno, a lo mejor el Papa sabe a Papa frita, pero la verdad es que prefiero que ninguno. Eh, o que se, y es más que se lama la boca mutuamente, ¿no? También. Dice Pandora, ¿qué economistas recomiendas para leer? Híjole, eh, sabes qué, más bien recomiendo que aprendas a usar durísimo Reddit. Hay un chico de, de economistas sí. Eh, y gente bonita, hermosa en eh, YouTube. Hay una cantidad de gente chida. Mira, cualquier youtuber que esté en eh, eh, cómo se me hacen estas plataformas, eh, ahora se me fue. Cara. Ay, lo voy a tener que buscar, cara. dice Gloria, se ve excelente contenido. Muchas gracias. Dice Sin Camao Latis Guacala. ahorita se me fue por Fritis nomás, o sea, porque no lo tengo muy presente. Nebula, perdón, ay además que escucho la comercial de Nebula todo el tiempo. Vamos a hacer un comercial de Nebula. Sabían que Nebula ayuda a la gente youtuber? Eh, pero si no saben qué es Nebula y ven YouTube y a cada rato se lo recomiendan, es una plataforma alternativa donde la gente sube contenidos para que ahí se puedan monetizar por aparte su contenido y que puedan hablar de temas que normalmente no se puedan hablar, hablar en YouTube. Es un mega comercial porque toda la gente que habla de Nebula en YouTube lo vende como comercial, pero les voy a decir algo. Yo que lo probé es legítimo. O sea, si sí es chido, lo único que no tienen Nebula es que no hay comentarios y eso me molesta porque sería chido si opinar, pero en cualquier youtuber que diga estar en nebula. Eh, yo creo que vale la pena echarle ojito y entonces búsquense youtubers de economía y estos temas de geopolítica para eh, lo que quieran consumir. Pero el resto, una gran recomendación más bien, es aprendan a usar bonito las plataformas de filtro de contenidos, como lo puede ser Reddit. Eh, hay, yo sé que hay zonas muy mamalonas de Reddit, no que son como bien así de, pero eh, hay cosas chidas. ¿Lurita en las fake news van a ser más creíbles gracias a las fotos de inteligencia artificial? No, bueno, sí, o sea, más bien las real news van a ser más imposibles. O sea, ya no nos las vamos a creer. Eso es lo verdaderamente peligroso. El tema aquí no es que eh, las fake news se vuelvan muy buenas, porque esas ya. El tema es que ahora las no, o sea, CNN todavía vas a poder pensar si es CNN o es un fake. Y está muy cabrón eso, porque entonces en quién sí confías. ¿Qué tal que yo les diga que esto acá es una pantalla verde y que a mí me pagan por decir esto? Eh, Charlie, dice pura casualidad, no tienes. Que no tengo. <risa> Vean esto, no tienes. ¿Qué estrellas? ¿Sabes qué? ¿Sabes a qué me suena tu pregunta, Charlie? A ver, voy a buscarlo. Este... Esta es la pregunta de Charlie. Eh, Trock eh, Paul Anxiety. Vamos a ver si, si lo encuentro rápidamente. <risa> eh, esto, esto es. Eh, mm, mm, oh no, qué fuerte ya, ya no 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 no. no, no. Eh, truck Ball gif, si ya con eso. Esto esto es lo que yo siento. Eh, con esa pregunta. Así así me siento cuando dices de pura casualidad no tienes y yo de pura casualidad que no tengo, que no tengo, que no tengo de pura casualidad, que no tengo de pura casualidad. Tú dime, es como el gif de la ansiedad. Por si no saben, este gif se llama ansiedad. O sea, la, es el, es el GIF que más ansiedad da, porque, porque nunca sabes qué va a pasar. <risa> si les estoy castigando aquí este, con la ansiedad, a mí, a mí me da mucho estrés ver este GIF, entonces ahí lo voy a dejar para ustedes. Eh, dice Lunita del Rey, Pedro Pascal tiene una hermana trans. Eh, sí, sí pasa. George Prince ya está pasando, salen unas fotos del papá estrechando la mano de... Ay, claro, sí, total, claro. Eh, Fabi dice, el Dalai Lama lo mismo que Mahatma Gandhi con pedofilia en encubierta. Eh, Marice, no me sorprendería que en el futuro dos países entren en conflicto por noticia falsa general de pues, Ya, si es que no pasó ya, no si lo piensas. Azúa dice, oye, ¿qué te pareció lo del? él? De, no, exacto, exacto. <risa> Así se ve el, ¿Qué te pareció lo de él? Dice Azúa. Eh, este, <risa> ah, complete la pregunta, por favor. En fin, en fin, en fin, en fin. En fin. Vamos a ver qué más tienen ustedes por ahí para preguntar y estas cosas. No dice, Yo no confío ni en mí. ¿En tú qué? Redera, dice, Dani Lama es el que vio los partidos de los Lakers. yo sabía que todo el planeta los veía. Claro, eso es verdad. Tienes toda la razón, ¿eh? Dice Chavi, perdón, decía que si os tiene recomendaciones de autores acerca de narrativa literaria. <risa> um, no, no tengo... Una buena pregunta. ¿Sabes quién tiene una respuesta a esa pregunta? Cat Power. Cat um, Power de las Pixel Beats, busca a Cat, dale follow y Cat se la pasa nerdeando de ese tema en particular. Entonces yo creo que te puede guiar. Este dice Lexis, lo voy a descargar ese kit para el un final. <risa> Anda, así. Este eh, me dice Lux Pascal. Sí, claro, Lux Pascal es, es todo un tema. Eh, y ya dice Capitán eh, Garner, hasta ahorita noté tu adorno de la orejita. Gracias, gracias. Sí, sí, total. Va con la onda élfica. Sí, les cuento un poquito de esta historia. Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo se, recuerdan o si no recuerdan que usaba estos aretes que son las argollas todas grandotas, no? Eh, a lo largo de los meses o del uso me las sale no que se enredan aquí, que un gato, que la ropa, que millones de cosas se han ido jalando lentamente. Entonces ya me agrandé un poquito, lo yo me lo expandí, no pasa nada. Todavía lo tengo ahí, la perforacióncita pero yo un momento que me puse y como que ya no, ya no cuelgan donde me gusta. Entonces luego momento de, ay, me las quito y luego veo se puede coser o me perforo al lado y sigo con otros al lado, tantas cosas, no? Pero después un momento de no quiero usar aretes por un rato. Y comencé como a asomarme un poquito por la vida, no literal, así como de, eh, como a ver qué opciones hay o no, como que tu de momento de, pero si sí quiero usar aretes, no? Y, y como que comencé a buscar y me topé con estos aretes. Estos aretes, estos no son aretes, esos son, van por encima de la oreja. Y, y por eso comencé a hacer este cuento justo de, del, como el, el arete élfico. Eh, hace nada me entregaron estos que no sé si los habrán visto pero eh, estos hay eh, que está de paso donde se consiguen ¿eh? por si quieren es con Anwar solorio pero vean estas plumas como van ahí, son hermosas, las amo. Entonces como que me enamoré mucho de este tipo de aretes y estoy como experimentando mucho y me han llegado unos eh, este Ana Julia, Ana Julia, Gigi, eh, su familia hace estos también y me van a hacer llegar otro par. Estoy muy feliz como que descubrí una gama de aretes que no sabía que existía. Está bien cool. De hecho, si ustedes saben de estos, de este tipo de aretes, y me los quieren compartir los estoy buscando en todos lados porque no hacen muchos si sí hay o sea si sí es normal pero es como encontrar una buena perfo no como que hay toca buscar un poquito y, y me estoy gozando mucho esta como etapa de, de, de conocerlos pero bueno rafael dice qué te pasó en el brazo <risa> nada que eh, que yo soy lesbiana y entonces me da por cargar todo, mover todo. Le pido favores a alguien. No llego con millones de bolsas a la casa y pienso, claro, las dejo aquí, las subo con no abro la puerta con el pie, le doy el golpe así de lado a la puerta para subir todo eso. Soy muy responsable. Entonces me la paso golpeándome ya. De después de fin se me estoy cargando una guita. En fin, estoy cargando de todo. De manera, dice la sociedad que el papá encubra y el Dalai Lama. De la lama que, porque me parece tan increíble, es muy en Dios. Agrega, Ándale, gracias. Vale, yo cuando niño con los aretes en forma de círculo gigante, siempre tengan ganas de jalarle el arete. No, no hagas eso. Este se llaman copilis, copilis, según los polémicos, lo los de plumas. Ándale, es que sabes lo que se cree suficientemente como para hacer libros o historias. Hoy oh, es una buena pregunta. dice "No, yo solo uso esos en fiestas. Wow, oh, pero como los míos o de los que son como de, de colgar? Eh, no sé, mí me estoy pasando mucho esta como etapa, pero bueno, eh, en fin, en fin, en fin. les dice muy onda Tenoch plumas azul. Esto tiene que ver con la, lo que me dijeron, el escándalo este de Tenoch. Eh, San Ortiz dice te amo yo a ti. Gracias por decirlo. Gracias por decirlo. Los cinco de están chidos. Quiero yo también <ríe> aprecio, aprecio mucho eso. Pero bueno, en fin, eh, sí, y estos miren, ahí voy consiguiendo los Cola dice lo que les tengo. Se sigo a ti a otros youtubers de economía. Todos aquí se equivocaron en sus predicciones menos tú. Wow. Um, este, eh, ok, ahí te va otra predicción. Vamos a ser personas muy millonarias. Digo, <ríe> sí, te lo hizo como hacer un cosplay para que, ah, claro, para cosplay, si sí, sería chido. En eh, Pandora dice: ¿sí Más te vale que nadie te esté maltratando. No, no, soy solo yo. Yo me maltrato sola. Yo, 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 yo tengo conmigo solita. Capitán Carreres dice: Copili, según las coronas de flores que usaban los mexicas. Para eso también se les llaman esos adornos de plumitas. Qué bonitos, los quiero mucho. Carlos Mazarrillo dice: Rosalía viene gratis a la Ciudad de México. Bueno, seguro le pagan, pero se va a presentar gratis. No, no sé La que se añade, Si te quiero hasta mañana, querámonos después de mañana. Eh, este, gracias, gracias, de verdad, gracias por este, venir. Nos vemos después eh, y gracias por acompañar a hacer que este show sea este show. De hecho, qué chido que seguimos en varias plataformas. Me lo estoy gozando mucho. Eh, no, no, ni no tengo las tareas perforadas. Seguimos en TikTok, seguimos en Instagram, seguimos en Twitch, YouTube, Facebook. Estoy muy feliz y muy alegre. 16, 5 TR gratis, salen nuestros impuestos. A meta cosas cosa dice que narices para llevar una buena transición. ¿Qué carreras son las que tienen mejor campo de trabajo en la actualidad? Wow. Se suele decir que las carreras que tienen futuro son las que tienen un toque humano. Alguien decía las artes, eh, pero ahorita voy a decirte algo con la oleada de carreras en el tema de la inteligencia artificial. La palabra clave aquí es responsabilidad. O sea, si sí, van a haber inteligencias artificiales que hagan contratos y abogados, pero alguien tiene que validar eso y alguien tiene que responsabilizarse. Entonces, no va a haber un abogado inteligencia artificial que opere sin un ser humano que valide, no? Entonces échale ojo a eso. Pero en últimas yo te dejo este pensar. Inge de prop, dice Caro, exacto que si lo piensas escribir prompts y programar es lo mismo. Escribes palabras y la computadora hace cosas, no? Pero eh, a dónde voy con esto? Yo creo que ahorita más bien diría donde tengas pasión, no, o sea, donde sientas pasión por pendejo que sea. Si te apasiona, Ahí sí, el, 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 los aretes emplumados. Bueno, ahí es. Como que mmm, vas a encontrar caminos de aún con las inteligencias artificiales hacer cosas hermosas en ese rubro. Y entonces rascale a qué te apasiona. Hay cosas raras. Pero bueno, dice Yo soy Vidolete, no suerte es, es de que, que Ricardo Salinas dijo que dejen de dar lástima con su color de piel para oh, ahí no puedo creer. Vale, si es que el prompt será eh, una habilidad requerida, para un trabajo en sí. Bueno, programar es un trabajo en sí, es escribir prom, pero te entiendo. Carlos Maza, es más, hay un trabajo, por ejemplo, en tecnología que tiene mucho futuro implementación. O sea, si sí, hay una inteligencia artificial que hace dibujos, pero hay una inteligencia artificial que imprime y no se hablan, entonces conseguir que se hablen esas dos. Eso es implementar ¿no? y es de alto nivel y seguro, seguro, como son diseños súper a la medida específicos para una fábrica, para una persona, para una casa, eso uh, le veo mucho futuro. Y hay otra cosa que yo también veo mucho y es la validación de la verdad. Y eso lo hablaba mucho en Roja. Escribir software, hacer esquemas, certificar, verificar que algo sí es verdad o no, fact checking, todo eso. No hay algoritmos para eso y eso es un negociazo. Pero bueno, ahora no voy a estar cantando yo solo. Eh, eh, dice, ¿qué pasa si con eso me a pasión, es gustarme cuando se convierte en trabajo? Es una buena pregunta y no tengo respuesta para eso, honestamente. Sebastián sí, dice plomería: ningún robot puede inspeccionar y reparar la tubería por sí solos. y las ardillas no sabotarán nada si el sindicato apoya el stream. No me llevo siempre recomiendo que estudies lo que quieras. Este tipo de cambios no sale en la medicina una carrera mágica. Ahora hay médicos protestando por sus pagas. Dice 50. Rápido, anota eso, Patricio. Malice los ingenieros sistemas. No sabemos en que estamos en el 90 por ciento del tiempo. Ándale. <ríe> Edelmaus dice mi hermana es trans y está muy feliz. Apenas comenzó su preso. Qué chido. Qué bonito. Dile que un abrazo con mucho cariño. Y eh, en fin, de la que lo hizo el todo el Dalai Lama. Ay, Jorge, tienes alguna recomendación para identificar qué es lo que te apasiona? Uf, eh, no, no tengo, pero sí tengo un consejo. Intenta no juzgarte. O sea, Piensa en, o sea, es, que es difícil esto. Piensa en ideas pachecas. Ok, hay cosas que a veces nos enseñaron, no, no observamos. Es que es que, eh, que eh, bueno, okay, voy a tirar un ejemplo. Es que le estoy dando palabras. se tratando de buscar palabras para esto. Voy a tirar un ejemplo de algo que yo he contado en roja varias veces. Tengo un amigo que era el vagaldre del colegio. Este man no hacía la tarea, no la hacía. Güey. Siempre llegaba y le decía a la gente que se hacía la tarea como yo, que se la hiciéramos. Entonces eh, siempre llegaba y copiaba sus tareas y, y era un vago. O sea, no como que como que le, en fin, dentro del paradigma de lo que nos enseñaron a apreciar. Este es el mal estudiante. Pero qué crees? Como le daba pereza hacer las tareas y lo aceptaba, Resulta que en, en vida adulta es un administrador de miedo de bueno, porque sabe hacer equipos, porque sabe que no quiere hacer, sabe cómo delegar <risa> y entonces es una persona súper cool como dueño de empresa hoy en día y antes como trabajador manager. Entonces eh, hay algo ahí de lo que es lo pasional que nos enseñan a no apreciar. O sea, va a decir barrabasadas. Capaz si lo que te apasiona es la muta, güey. ¿Sabes? No, es que es la pacheca no sé qué. Güey, hay un negociazo en mantener a la gente pacheca. En hacer que la gente no piense en la fiesta, bailar. El porno. No sé, me explico como que hay millones de cosas ahí que tú dirías eso no es porque nos enseñaron a no apreciar. Y a lo mejor igual hay algo ahí. No es que esté diciendo que sea tu caso. Solamente te estoy diciendo que igual y si no lo encuentras es porque estás buscando dentro de lo que es moralmente aceptable o socialmente aceptable. Y a lo mejor hay algo un palito más allá que capaz y por ahí puede estar. No quiere decir que está, pero puede estar. Pero bueno, por dar ideas, dice James Rox, me hablaste off. <ríe> me dice que hay delineador usas, no, pero no me preguntándome las hagas. No sé, no tengo la más mínima idea. Yo compro así de eh, en, en, en así afuera del metro o de Amazon o, o a veces literal que voy a un llamado y alguien lo dejó ahí. es de Esto es de alguien, no, y lo tiró ahí al bolso y lo usó seis meses después. El chingo de maquillaje que yo uso está súper caduco. Sea, yo, yo la neta soy muy responsable con el maquillaje. Me merezco toda la deshonra para mí y para mi vaca por cómo me maquillo. Dice: Esta muñeca se va de su aparador a mimir. Hasta mañana. Eh, dice George eh, Pérez: ¿Qué pasó con el bote de colores? Ganamos la guerra. Y Gato Pato dice un juego mundo abierto. <risa> Estamos haciendo recomendaciones. Andale, total. Y dice Marlene como censura computacionales. Sí, es que eso es, es que tengo todo súper mal configurado acá. Shirley, creo están en chat. Besitos. Gracias por pasar por acá, Shirley. Maldición de ¿sí? computaciones enfocadas a en ciberseguridad Finalizar en mi leyes enfocan en cibercrímenes. Eso me complementaría perfectamente. Suena muy chido. Eso sí. Y dice Andrea Solorza. No siempre invitamos a los humanos para tener a alguien a quien culpar. Sí, la neta, sí. O sea, suena tonto, pero legalmente hablando, sí. O sea, existe una inteligencia artificial que haga diseños, sí, pero alguien tiene que saber operar la bestia, me explico. O sea, las inteligencias artificiales, por muy buenas que sean, son caballos que nos van a llevar a la. No son coches, son herramientas, pues me explico. Entonces, que van a ser muy independientes, sí, que van a permitir que una persona de nivel medio de management pueda hacer el trabajo que antes contrataba gente para eso, sí, pero aún así, en algún momento se van a intentar que la supervise no, por mí. No sé, en fin, pero eso es todo un tema. Jorge García, entonces lo que es adaptarse crear de contenido para libros de chat GPT para poder hacer un resumen simple. Claro, ah, no, me dice lo que me apasiona es buscar lo que me apasiona y eso ya apasiona. Qué chido. Aldo, ¿verdad? sí, que excelente programa. Te felicito. Gracias, gracias. De verdad. Arnulfo dice aprende un twist de una chica que criticaba a R Salinas porque hizo algo del socialismo. Lo que mejor leyera bien a Marzo y Hegel. <risa> wow, este eh, Sebastián López dice no sigas tu pasión. Eh, con el tiempo igual te aburre, mejor dedícate que yo lo que eres naturalmente bueno, eso es verdad eso también lo he escuchado bastante no como que enfócate también en donde sepas que lo puedes ejecutar, no más que es bueno identificar cuál es la pasión, me explico eh, es una de esas cosas muy del muy de la paz mental y, la salud y las cosas que haces, pero bueno en fin, cada, cada quien, pero, pero si yo recomiendo mi recomendación para el saber dónde está, en lo que me gusta hacer es igual y habrá algún ejercicio por ahí de, de aceptar que hay cosas banales que igual y puede que nos guste. No, no sé qué es eso. O sea, a mí me gusta comer. Bueno, wey, o sea, hay gente que se dedica a hacer reseñas de comida, por decirlo. Pero bueno, Kenia dice me gustaría alguna vez tener la oportunidad de maquillarte algún día. Este sí total. Dice Lexis Glow habrá ya inteligencia artificial para generar tu propia no por súper. Sí, es un hecho fin. Y esto es un tema, ¿eh? porque mmm, uno, eh, la inteligencia artificial no, no tiene pudor. Me explico. O sea, si va a hacer cosas que un chingo de gente en la actuación del no por no le va a entrar. Imagínate en eso. Y dos, ahí les hago, les hago una pregunta súper compleja desde lo ético. ¿Qué tal que alguien usa una inteligencia artificial para hacer no por totalmente prohibido con cosas que son socialmente penadas? Me explico. No voy a escribirlas, pero imagínense cualquiera. No más por discutirlo. Y entonces ahora, Realmente no se le está haciendo daño a nadie. Es una imagen sintética y de paso le estamos generando esto a alguien que le interesa y no se está exponiendo a ninguna persona para generar esas imágenes. Pero del otro lado estamos fomentando una práctica penada. Imagínense la porquería que quieren ustedes, pero el punto es esto es una pregunta que vamos a tener que confrontar. Guarden ustedes este tweet porque esto va a pasar algún día. En algún momento, se sacó con un por de alguien, este dice Carlos del Dalai Lama, va a muy difícil No lo voy esa es la duda. Este, por qué defienden tanto el marxismo? Pues es este es un punto de vista filosófico que sostiene. Eh, esto es pues, porque vienes hace mucho tiempo y no desde hace décadas ya. Ni vale, dice mi pasión encontrar un hobby nuevo cada tres semanas. Qué chido, qué cool, qué bonito poder tener muchos hobbies eh, versus. Imagínate lo opuesto, no tener ni uno. Dice, dice la hora te eh, eh, en un mundo virtual. Claro, sí, total, total. Dice Suril, si alguien vende no por defecto de sí mismo, está estafando o es legal? No, pues si tú vendes tu propia imagen, no. De hecho, es una buena pregunta como generadores de contenido. Si no sería chido generar contenido con tu rostro Y tú venderlo, no es mala idea ¿eh? Arequita, Digo, para que lo quiera vender no Porque al otro lado, si alguien lo hace con tu nombre Y tu rostro, pues te está robando tu identidad Ariquita ni no dice, cuando pasó la escritura Todos pensaban que era terrible Ándale, guau wow. eh, Rojo Pérez dice, ya sé yo también con los muñecos sexuales anda eso sí, total Dice, me gusta tenerte en mi vida, a mí también A ti y a tus Michis <ríe> 50 revistas, bueno, es muy reprobable, pero hasta que no se cometa Ningún crimen, no debería haber consecuencias judiciales Qué fuerte eso. Carlos Arate dice: llamado a dormir. Gracias. Dice Armando Reyes: Existen personas 100% heterosexuales. Es una gran pregunta. No tengo respuesta a eso. No hay cómo medir la neta. Pero bueno, dice Uriel: Este live quedará grabado. Sí. Dice en no, un no Tengo las horas perforadas. Este live va a quedar grabado. Ojalá se pueda quedar en las plataformas donde se transmite. Roja, Pérez hablaba que el debate ya se dio. Tienes toda la razón. Rafael, dice: Ponemos que se daña de una u otra forma por lo que se fomentan las muñecas sexuales. Este son adultos. Wow, qué fuerte eso. Sí, creo que, a ver, es que el tema es qué tal que se fomente la cultura y esto lleve a cosas más graves o no? Yo no quiero tener esta discusión, la neta, sobre todo porque esto es un así tobogán a Villa desmonetización, pero eh, es una plática que vamos a tener que tener. Y ya eso es todo no es más. Es que las inteligencias artificiales miren otras preguntas, miren preguntas más complejas. Ahí les dejo. Eh, eh, ya es un hecho que las inteligencias artificiales tienen una media superior en hacer diagnosis en medicina. En algunos casos, entonces, ¿cómo le hacen? Pues nada, tienen acceso a más datos. Entonces veamos argumentos a favor y en contra, porque esto quiere decir que va a haber gente que va a hacer autodiagnóstico en medicina con una computadora y no con alguien en medicina. Pero primero que todo, cuando yo consulto con mi doctor, mi doctor tiene su conocimiento y ya. Mientras que las computadoras tienen su conocimiento más el conocimiento a, del a conglomerado de la medicina a nivel mundial y en tiempo real. O sea, si alguien en la India descubrió algo, lo añadió al acervo de conocimiento de medicina y ahora la computadora está usando eso para hacer la diagnosis. Pues la neta, neta, ya se adelantó más allá que eh, eh, lo que sea que mi doctor o doctora, doctora eh, tiene su cabecita para operar. Ahora de otro lado también es sabe la computadora bien de mí versus no hay mucho ahí. No, eso es bien complejo. Puede inferir también con mi doctora o doctora, no necesariamente es un es una diagnosis estadística, pero no hay una cantidad de gente en medicina que está haciendo diagnóstico. Es una pregunta súper compleja y difícil. Y entonces hay mucho que podemos decir de qué significa esto, porque a ver este cuento de que ChatGPT ya está haciendo, ya pasa pruebas, no? Entonces eh, técnicamente ChatGPT en su última versión ya pasa el examen de licencia médica en Estados Unidos. Um, y ya tiene capacidades altísimas de hacer buen diagnóstico. Ahora, antes de que se escandalicen de que no, pero las inteligencias artificiales llevan y el trabajo, de nuevo, piensen que la palabra clave es la responsabilidad. O sea, sí, la inteligencia artificial hizo el diagnóstico. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de ese diagnóstico? Alguien en medicina tiene que validar eso. Entonces, ¿alguien todavía va a tener que verificar? O va a tener que decir, pues si lo dijo la inteligencia artificial, si lo es y poner la firma. Me explico. O sea, porque tú no vas a poder ir y demandar a, a la inteligencia artificial de entrada con lo que sea que te digan. Si tú me explico, no como, como que es una pregunta compleja, pero el punto es que las preguntas que vamos a tener que confrontar son de esta naturaleza y son difíciles. Dice, ¿cómo es la democratización de las inteligencias artificiales? ¿A qué velocidad? No, yo creo que eso se va a volver súper capitalista y las chidas van a valer dinero y no todo el mundo lo va a poder pagar y eso va a hacer que la gente que sí lo pueda pagar pueda hacer más... Es un tema. Le dice, ¿la cantidad de enfermedades y condiciones raras que de repente aparecen mascotas... Eh, frecuentemente, porque ya hay más información en la mano, pero si sí, eso va a pasar, mal ah, dice. Eh, he conocido abogados que me dicen que si toman el examen de la barra para abogados aquí en Estados Unidos, dicen que no lo pasarían. Así que el hecho de que pase exámenes no dice mucho es verdad. Aldo dice que gran punto tocaste. Muchos se llenaron las bolsas de dólares con el video de Noel e otras famosas. Mejor ellos lo tuvieran con imágenes propias hechas por inteligencia artificial. Anda. Eh, y si no es terreno, se por puede ser con el apoyo como un segundo doctor que sabe todo al dedillo. Si sí, eso es verdad, Mando TV dice, haremos una mole virtual. <risa> sí, me dice que eso sería hermoso. Eh, a gracias, eh, saludos de Michoacán, gracias por estar aquí Gracias por acompañar y gracias por ser parte de este show Returón dices, Dice lo clínico No es más que una capacidad de ver múltiples signos y síntomas Más contexto en conjunto Sí, hay un tweet por ahí Que es en broma, de la diferencia entre Los doctores en la tele y en las pelis Y los doctores en vida real donde los doctores en la peli o en, o en la serie siempre es como de wow, una persona que tiene una condición bien rara eh, eh, de investigar esto, debemos de detener el hospital en este momento para solucionar el problema de la medicina, que es esta persona que acaba de llegar con sus síntomas bien raros, alerta a todo el mundo, hay una nueva condición y vamos a hacer investigación en medicina y solucionar este problema. Doctores en la vida reales, Oye, ¿no crees que te lo estás inventando? ¿No será que es porque pues, es tu sobrepeso ¿no? o estás en TRH? Seguro es por eso. Que... <risa> Como que la diferencia entre los doctores este, eh, en el drama y los doctores o las doctoras de verdad. Pero bueno, eh, dice Uriel, si no estudié en ingeniería informática, ¿cómo me puedo meter a desarrollar inteligencia artificial? Si te interesa bien chido, eh, sí te recomiendo, sumate por Platzi. Dice Alexis, Globo, ¿no te cansas por hablar tanto así seguido? Sí, pero pues yo me canso por el bien de este show yo mi fuente si hablas tan rápido que no se te entiende mucho lo que decís a veces mira con que me entiendas el 60% de las veces tenemos un gran show <risa> dice ríos los doctores tienen intuición de que presenta esta capacidad de ver todo en conjunto claro eh, y dice a ah, freddy también dice ahí que se conectó gracias por estar aquí Rafael dice, los por medios solo buscan que no te mueras güey mi <risa> Manuel Marías ¿crees que las inteligencias artificiales en un futuro, futuro próximo tengan la capacidad de hacer juicios y tener pensamiento crítico. Um, el problema es que las inteligencias artificiales de ahorita lo que hacen es emular y copiar, pero podrían emular y copiar buen pensamiento crítico. Sí, y de paso podemos decir lo mismo acerca de seres humanos. ¿Por qué ese doctor es tan bueno? Porque aprendió, está emulando, está emulando conocimiento más No, en fin. Sharp, si crees que si sí, lleguemos a la inmortalidad, <risa> porque es una pregunta tan precisa en ocho años, <risa> no sé si en ocho años, pero sería chido. Sí, o sea, pues, sí, sí, sí. Y el problema es este. A ver, esto sí es un dilema de eh, Black Mirror. A mí me gusta hablar mal de Black Mirror porque me caga que Black Mirror tenga este como enfoque súper este, paranoico y fatalista. Me choca, pero la Black Mirror original, o sea, los primeros episodios, los que no eran de Netflix, tienen propuestas muy inteligentes. Y la primera es esta. La inteligencia artificial que te replica, entonces toma todos tus recuerdos, tus palabras, tus dichos y crea una nueva persona con todo eso. Hay un momento hay un episodio de Black Mirror donde una persona se vuelve un asistente digital y replica todos sus conocimientos. El güey se despierta y de repente se da cuenta. Wow, estoy dentro del asistente digital. Pero soy yo. Soy yo hasta el lunes 23 de julio del 2030. No sé. Porque ahí fue cuando se hizo la copia. Pero es una copia. Entonces, el tema es que si te revive una inteligencia artificial, hay chance de que tú mueras. Pero una copia de ti siga. Y esa copia no eres tú. ¿Ves lo filosóficamente profundo y difícil que es eso? Y peor, hay chance de que tú te despiertes con todos los recuerdos de ser tú y siga siendo esa copia pero estés dentro de la máquina sin poder salir eso sí da terror, eso es el Black Mirror original y ahí es una pregunta filosófica profunda que evidentemente no se va a vivir así, porque para eso tendría que ser una copia consciente entonces quiere decir que estamos hablando de artificiales con conciencia y eso es otro pedo. pero ve lo complejo que es eso dice Black Mirror usa lógica de el peor de los casos, ¿no? claro te conoces que en Platzi sería bonito, Metal dice pero se me fue a dar a scroll. Eh, ¿Qué carreras y trabajos crees que eh, desaparezcan por la base de las inteligencias artificiales? Hay muchas que se van a ir que ahorita son talacha, eh, pero de definitivamente las que se están yendo y desapareciendo, esto va a sonar muy contraintuitivo. Tengo un largo video del tema, pero ¿qué carreras sí se están desapareciendo? Las de los jefes. Entonces el manager nivel medio, o sea, no los dueños de la empresa, por supuesto, pero el manager nivel medio sí lo está reemplazando la tecnología. Mejor dicho, el mesero se... Todavía trabaja en el restaurante, pero quién supervisa al mesero un software? Me explico como que la mano de obra de contacto con seres humanos y servicio ahí va a seguir, pero cuando cuando luego de tener contacto con seres humanos tienen que documentar toda una base de datos en SAP o en Oracle. Y eso es un manager nivel medio que ya no existe. Eso es lo que se está automatizando. O sea, no dice está leyendo los trastes y que me quiten los guantes para apoyar la crítica al punto de vista fatalista de Black Mirror. Este sí, este eh, dice eh, también Lurita el Rey. Va a ver un futuro si necesita trabajar. Eh, no, o sea, sería chido y, y hay gente que piensa en eso. Literalmente le llaman el post trabajo, pero el problema es que a medida que más capacidad tenemos, en más mierderos nos metemos hice una rima, no, no me de notar que mi sal dice que son las 11, pero compu dice que son las 12 y dice, también se habla en ghosting de show. Ándale, total, total dice río Duranduran, duran los copies de relaciones públicas murieron. Eh, dice río Durand duran las inteligencia de para poder mejorar la capacidad diagnóstica, calculan inicialmente las probabilidades. Claro, eso es total, eso es verdad. El trabajo se eleva en complejidad. Sí, claro, y, y lo sabemos porque así ha sido nuestra vida desde ayer también, no? O sea, eh, Bajo el ojo de alguien de 1900, ya somos robots. O sea, piensen en cómo vivió una persona en 1910 y vean la cantidad de cosas que hacemos. no <ríe> En fin, el diseño en la que el futuro solo seremos consumidores sería bonito, pero, pero no es no sostenible. En fin, Arnulfo, este, eh, Miguel y Gabriel... Eh, gracias por hacerse Member, Ray Duran. gracias por su cariño y su amor, hacerse follower, Jonathan Serpantes y demás. Gracias por esto. Oigan, voy a tener que ir cerrando ahora formalmente porque se nos está acabando el tiempo. Si transmito más de las horas que tengo para transmitir, todas las plataformas me van a regañar. Antes era solo YouTube, ahora todas. Instagram no me deja volver de a publicar, TikTok también tengo entendido que hay un límite de cuatro horas puedo hacer más, pero en TikTok no sé bien cómo es. Y en YouTube, en particular, si la transmisión dura más de cuatro horas, eh, hay deshonor para mí y para el show entero, y es una lástima. Entonces ya va siendo hora de cerrar, de irme despidiendo. Y eso quiere decir que pues, va a pasar la pleca super hiper turbo, mega profesional, que comprueba que somos un show con valores de producción y que somos personas serias, porque si no, estamos en el desmadre. Pero bueno, no fuiste a Platzi, abrazo, gracias, mal, y algún día, gracias al día el día que sí tendremos que seguir trabajando, pero todo será bien pagado, eso la neta sí sería chido, pero bueno, que te digo en fin, en fin en fin, en fin, en fin, paso la pleca, deshonora tu vaca Ya sé, yo también digo no, pero bueno, gente que está en otras plataformas que no son YouTube, sepan que viene un video en YouTube. Salen todas las otras plataformas también, pero en YouTube en particular. Voy a publicar un video y yo voy a estar ahí en el chat en esta cosa que en YouTube se le llama Premiere. ¿Qué pasa? Eh, Roy, o sea, Curiño bajo en Twitter, una persona hermosa y bien cool, está editando los videos de Roja ahorita y mucho cariño para Roy. Puedo hablar largo y tendido lo chido que hace su trabajo, pero Roy este, eh, también me da los videos y yo se los acepto tal cual. Para mí la gente que edita los videos, yo les veo como collabs, porque me le meten mano a lo que yo digo. Entonces, claro que se merecen toda la prominencia y por consecuencia, yo recibo sus videos y los publico tal cual. Así que yo los veo con ustedes por primera vez. Si tienen errores, problemas y cosas, los veo con ustedes. A las 12 y 15 voy a subir un video. Eh, este eh, vamos a ver Ah, creo que es el de scooters, el que tengo ahorita. Eh, Recuerdan las scooters, los patines del diablo, patinetas del diablo, eh, estas que dominaron la ciudad y, ¿no? y de repente desaparecieron. No. Entonces, ¿qué pasó? Yo conté esa historia en un roja en vivo. Ahora está editado para ustedes. Se iba a quedar. Entonces, yo está en el chat. Nos vemos. Vuelvan al canal de YouTube y ahí vamos a estar. Eh, y demás, dice Arnold para para Plasticon Richie dice: Gracias, me ha gustado ver en Muchas gracias. Axmio. Dice: Marlene Adiós, gentes de los países de las barras y las estrellas. Somos libres e iguales, pero unos más iguales y libres que otros. Total, exacto. Que los más dicen: No olviden dejar su like. Muchas gracias. Femina dice: Me metí a Platio. Gracias a tus las recomendaciones. Me ayuda mucho. Qué chido. Qué bonito. Ya conseguí trabajo mejorar a mi país. Pero qué cool. Y te hago el spoiler que si le tuiteas eso a Freddy Vega, arroba Freddy, a Freddy le mama escuchar eso. yo lo quiero un chingo, pero también es, o sea, pues en, entonces capaz y si te daré retweet si te interesa. Pero eso no, no tienes que decir. pasa mucho y qué bonito saber de eso. Creo mucho en Platzi y tienen un, un gran corazón para hablar. el día. Pero bueno, bueno eh, Arnulfo dice la promo es vergonzada. Claro que sí, hay promo es vergonzada. Dos URLs que tienen que conocer. La que es lo que les va a llevar de ahora en adelante. Antes eran los shows en vivo, ahora es mis shows. La Siempre les va a llevar el show próximo que tenga. Guardas eso en su corazón. Y entonces ahorita está este show que va a ser el 21 de abril aquí en la Ciudad de México. Siempre el show próximo en la explicatriz.com um, y luego 100 clonas.com les lleva a mi próximo taller. Y esto es porque los talleres eh, se los enseña sin clonas de paso. Es el nombre de mi empresa sin clonas. por si no lo sabían. Entonces ahí está. Taller de cuánto cobrar va a ser este sábado 15 de abril a las 11 de la mañana. Regístrense. Si ustedes son subscriber del canal por algún camino, de algún modo, ahí está su código para que se puedan suscribir con descuento. Si no han recibido el código, avísenme, pónganme un DM en Twitter, que ahí tengo los DMs abiertos. Entonces yo creo que es donde menos problemas hay y les doy el código allá. Si quieren, no pasa nada. Pero bueno, Arnold siempre es bueno, bueno, buenísimo. Gracias, Meteco dice que excelente, show, muchas gracias. Ana Luna dice, ¿por qué se llama así? Porque yo he sido clonada por lo menos 100 veces, entonces 100 clonas, es el nombre de la empresa. Eh, esta es una empresa que vive de todas las clonas que hay. Uy, uy, porque pude, supongo. Pero pero no más, mira, depende, no sé qué tan nerd eres, eh, mi empresa anterior se llamaba Shinra SADCB. En fin, eh, el caso. Entonces yo tenía tarjetas de crédito que sean Shinra fans de Final Fantasy. Saben de qué estoy hablando. Eh, volviendo al punto, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos ahorita. Y quiero eh, dar las gracias eh, a la gente hermosa que ha dejado sus abrazos financieros y su cariño y su amor a Jonathan Chely Ferana, Río Durán, Fergarisha, Sankoku 666. Gracias, gracias de verdad. También a Gabriel, Miguel y Arnulfo, quienes dejaron su cariño y somos suscripciones. Y en el TikTok no me dice quién dejó, pero hay siete gifters. Vamos a ver si no hay un tab por ahí que me diga eh, sí, perdón, sí. Un abrazo a Roberto, Lena, Niun, eh, a Red Durandurán, quien dejó sus roses, consuelo.exe. Gracias, gracias de verdad. Se aprecia mucho, mucho, mucho y prometo que va a trabajar para poder integrar el chat de TikTok y el de Instagram. Acá por ahora está este ahí. Eh, también aprecio mucho que estén aquí desde en General. Todo lo que hacen, gracias. De verdad, dice Uriel, ¿cuántas clonas dependen de este programa? Una, por cada vez que se pase la pleca, se cambian las clonas. Y no nos damos cuenta, es así se hace, bien se hace. Dice hijo de pato, energía maco, exacto. Pero bueno, eh, entonces, eh, este, todo esto sucede en este show y este show se queda aquí. Se va a quedar grabado en sus eh, respectivas plataformas cada cual. Les, les ¿cómo es que siguen dejando transmitirme 24 horas a una quesadilla durmiendo. Eso pasa. Sí, así es la vida. Esas cosas pasan. Pero bueno, eh, y de paso también quiero que sepan y tengan súper, súper presente que este show sucede porque hay gente hermosa que ayuda a que suceda, como la gente que está en el eh, eh, Patreon. Un momento va a volver a. Es que yo no he no arreglado esto todavía ya debería, no sé, sí, ok, sí, ok la gente hermosa que está en el Patreon eh, y que está suscrita desde los múltiples canales. Gracias de verdad por suscripciones suscripciones sus abrazos financieros. El eh, super quiero dar un poquito de cariño y amor a Alex Sánchez Franco, a Flick, a Ignis, a de los PP y Trini. Sepan que está lista. Yo la recompilo antes de cada show entonces va cambiando dinámicamente, pero bueno, muchas gracias. A Zacoku, seis, Jimena Méndez, Wisdom Harris, Valentina con Limón, Valentina, un polinomio, Tiger, Lion, Mohicana, Sandra Bella, Romina Hernández, Roger Hernández, Zzz, René Ranarne, Alberto, Tegamina Catarfa, Luz, Apoyo, Rico, Apoyo, Perrocha, te creamos a ti, perruno también, Paulina C. Patricia, Rivera, Rodríguez, Familia Gutiérrez, Noranico Cero, Neno, Ávila, un Snake, Néstor Mando, Narutina, Naruto, Mu, vas a Nunci, Mos, Cristal, mis visados, Miriam Moreno, Minerva López, Mike Lugo, Michael Rosero, Mejar, Mazatina, Mavila Morales, Maricarmen Carmo Roy, Mariano Romalvez, Mafet, Lucero Siete, Luisa Mudio, Luceroquilla, más el lutz labra bukli darnat katsa julian a carlos luna juan jorge garcía benítez jorge díaz jessica medietas yateloid irene ir irene joliejo el veintitrés de pato víctor ferro la hargav a que bajo bs hajji que bajo bs gustavo rocha gustavo gonzález great Gigi man great Dragon, no sé si frick licious francisco godín fernando sernas fabián veintitrés ramos fabián gómez es un podcast más eluisa delgado eduardo gtc edgar riego también un super super abrazo a don lante de los pp también tomamos a la familia david Nu, danny fields daniel vargas dale caro charles dos César Imperator, Carlos Carabioto, Carlos Como, Capitán Carreña Brenda Pérez Lindo, Birds, Fernández, Azucena Baeza, Aurea Castillo, Hacen Mercador, Nurfo García, Allen, Hu, Allen 93, Arban ah, o Bob Seitel y siempre es Seitel, pero ya te les... Mucho, no me odies, te quiero un chingo, tú Rafael Pérez Villalobos, Andy Mejía, Andra Blanca, Ana Virgen, Ámbar, Carmelo Mira, Alejandro, Alejandro González, Alejandro Valencia, aquí a mi cerebro, cero cita, Fredita Borracha, Aflicta, Ada González, 9, Sergio Q, 19, 98, GQ, y ustedes, tú, gracias. Dice Arnulfo, fue una contribución especial porque cumplí este eh, DM2, los de Member Roja Ay, gracias, aprendo por el desayuno, de es claro que sí. Gracias por tu cariño y tu amor. De paso, un super abrazo a la gente hermosa. A ti, moderación. Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutik, se ligado de pata frícita y gama, abuela, Y denles follow, conozcan, les vayan a sus canales, escríbanles cosas, aviéntales abrazos. Eh, déjenles saber que son personas hermosas porque sí lo son, de verdad. Gracias mil. Cinco de nos Bye bye. Exacto. Nos vemos a las 12 y 15 en el canal de YouTube para estar en el chat y entonces ver qué carajos hizo Curio Roy con, con mi imagen esta vez. Le quiero un chingo. Lo haces muy bien. Eh, pero bueno, eh, y sepan que si no les mencioné, les tengo en el fondo de mi corazón. Gracias, Red Duran, Duran por tanto cariño, tanto amor en el TikTok. Eh, vamos a ver si aquí está. Ay, Qué chido. TikTok me dice pues, son los top viewers. Bueno, está chido. Jacob Juárez 080, Neonanisa 880, Michael RDZ, mi, Karen Coates, March, March 25, Isma Morales es uno tito armando punto R -Y -Z, Daniel Fregoso 8 Catalina 13 gracias de verdad eso es este la gente hermosa el tiktok me los marca como top este tristemente eh, Instagram no me da eh, gente top pero sí quiero dejarle un súper súper abrazo a la gente hermosa que ha estado hablando desde el Instagram también Rocío Torres B dice que una plática de Torreón ponme un mail o ph ph la en mi bio está el mail y ahí hablamos también a al la Alexis Glow. Eh, gracias por pasar. Kenia Beauty Artists. Gracias de verdad. Eh, este, ¿Quién más estuvo Que en Instagram así. Lunita del Rey. Gracias también. Mariano Segovia. Gracias. Eh, gracias a Uriel. Eh, este eh, Sofía y la vida. <risa> eh, y, y en fin. Gracias. Si no le hizo un nombre, avísenme. De todos modos, te tengo el fondo de mi corazón. Gracias por acompañar y por hacer que este show funcione. Sus cariños y sus amores sus abrazos y todo eso. Yurka Wally dice, ¿qué opinas del cabaretito que los surales hacia México? No fue por un tema de violencia que se clausuró o me perdí de algo eh, sería si saben más déjame saber tú, yo la verdad es que sé poco de hecho pasé hace nada y lo vi todo cerrado y si fue de ay caray este pero bueno el caso, un súper súper abrazo también a la gente que está conectada desde el este Facebook, Gloria Sevilla, Pablo Zaragoza Yuri, yo sé que estás por ahí Susana Alarcón gracias Carolina Díaz, Monserrat eh, Cristina Muerto García, gracias de verdad, eh, Adri Paniagua, si estás besitos y abrazos eh, no sé si anda, está bien por ahí. Eh, este, bueno, Nanis dice está por aquí. Muchas gracias, Misa Solano. Gracias de verdad, Serenático. Te vas a seguir leyendo. Yurka Wise dice presente. Hoy solo escuché. Muy bien, muy bien. Eh, de paso, también gente que está en el eh, Twitch. Gracias por su cariño y su amor de la gente hermosa del Twitch. Este que, eh, madre mía, abrí la plataforma que no era y vamos a que no me den mucha lata porque fue una plataforma que ac accesa a la cámara. Pero un super abrazo a 01, ella, a 6, Austin, Alex Hydra, Ana Luna, y Bajo, Arena 93, Armando, Arturo de Basketball, Aten Ten, a Bonaví, a Sua, ben jaja. Haz una BNO. Bueno, <risa> Capitán Carrera Negra de Ruder, Jennifer 13, Denise con dos S's, Devoted Pupa, Diana Salas, Drapsnat, Delina. Elician, Elysian, Felicas Tenú, Jage Rocks, un abrazo, Isabel 7, quien bajo, quien bajo, Jackson. SDH9B de Jechitivas le cuisan uno Chris Sai, de, de Excel, Literally Unreal, Lucent Crown, 1345789, 10 o 10, Protego, bien bajo Siul, Roger y ya, Saint Jerry, Sar, Sir Gabriel, Sacoco 666, gracias por su amor y su cariño, y 5JHR Andrés, Mares, Arnulfo, García, Axel Mejía, Carmen José, Carolina, Rubal, Charlie, Emilio Duarte, y gato de Pataliza, Legazpi, Metal Cost, Osamín, Osvaldo, Emanuel, eh, Ricardo Rejón Barbosa Yo Jose Vidos, Yurca Guayas. Gracias de verdad por ser parte de esto y apoyar y todas esas cosas hermosas. Neonanis también, besitos y abrazos. Si no les leí, sé porque de nuevo, les tengo en el fondo de mi corazón y, y estas cosas suceden porque ustedes ayudan a que eso sea. Este café <risa> estás en Instagram. Yo también. Gracias, gracias de verdad. Eh, nos vemos, dice a Seis, Ustin. Gracias. Eh, Charlie dice ya no me por molestar. Gracias. <risa> eh, este y. y todo lo demás nos vemos ahorita después nos vemos la próxima semana nos vemos el sábado si vienen al taller ahí voy a estar si vienen al show vengan acá nos damos abrazos en esta casita en la que estoy yo y ahí de paso les presento el stand up y las cosas bonitas que se hacen aquí y bueno, dice descansa claro que sí nos vemos después y me estoy gozando mucho por transmitir en tanta plataforma entonces sí un poquito como doom si la plataforma tiene pantalla ahí está roja en lo más posible transcontingente está en el chat besitos conozcan la transcontingente de paso femenina y se siento que me hablas en el idioma de Klingon. Igual y sí igual y todo es para confundirnos en general, pero bueno, en fin, eso es lo que es. No tengo más, sino darles mucho cariño, mucho amor. Sandra Ortiz está en el chat. Gracias, de verdad. Besitos. Eh, y acuérdense que cada que se pasa una pleca o la intro se cambia la, la, la clona. Entonces así es. Estoy muy feliz de paso porque la cámara no se recalentó y esto es un logro. De nerdear durísimo, güey. O sea, buscar qué disipador le pongo y cómo se lo pongo. Tiene pasta térmica la cámara. Saben como un poquito de offer. es una cámara para transmitir, en fin. Pero bueno, Hankoff dice: la teoría de Oferardilla australiana me gustó. Puede ser. Caro dice: Buena noche, buena noche. Nos vemos. Besitos. Se les quiere mucho. Bye.